0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第226集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。好，一开始新书推荐时间要推荐一本是杂志。哎、欸，其实我们节目上新书推荐时间好像很少推荐杂志哦。之前《欸、美国职棒杂志》算吗？但我们那个都是，但现在已经要摸完一分钟。对，已经逝世两周年了。这本杂志，但我们那时候通常都是诶赠奖活动，或者直接请正音大侠上来推荐嘛。对，那我们新书推荐时间是比较少，直接专门介绍杂志。那这一次我们要介绍的是《新火水》杂志七月号，那它整本呢就是全部 dedicated， 就是全部都致力于棒球，它的标题就叫做。听是棒球一个惊叹号这样子，听后面是惊叹对，听后面是惊叹号是棒球，那英文是 Do you hear the baseball sing？ 啊，我一看到这个标题，其实我脑中就想起一个共鸣，因为这外文系的正统是吗？其实也不是哎、欸，我觉得悲惨应该是,是吧，我就没有啊，<笑>有可能。但如果你很喜欢《悲惨世界》这个歌舞剧或者电影的话，嗯、其实你我觉得你很喜欢的话，你应该都会对这一个。标题会有一点感觉，因为《悲惨世界》里面有一个主题曲，就叫做《Do h e a r the People Sing、嗯》。那它就是讲说，就是那个时候拿破仑战争啊，然后七月革命啊，那个时候法国爆发了这个推翻法国王朝的这个六月起义，所以这首歌就是在那一个《悲惨世界》这个戏剧里面，一个曲风非常激昂悲壮的一首歌，就是当人民开始要奋起革命的时候。这这一首算是带动大家情绪一首歌 ，Do you hear the people sing？ 所以它算是一种叫做什么改编这个标题，然后用成符合棒球的主题。翻碗，翻碗，对对对对，就是像那样子。所以他把本来的 people 改成了 baseball。那我想他想表达就是说，哎，你有没有听到这个台湾的棒球产业正在呐喊，正在。崛起的这种感觉哦，因为没有比赛可以打，所以被关在那边一直在呐喊。<笑>我觉得他是想呈现过去一年半以来啦，不只是今年而已，哦、就是有发出
1: 声音，就对了。
0: 对对对。去年尤其发生非常大声嘛，在国际上算是轰隆隆蛮响的。当然今年就是因为台湾疫情的关系比较可惜，但是还是我们目前纸棒产业还是算很怎么讲蓬勃在发展当中，我自己这样觉得。所以这这本杂志就是想把算是。这个歌就是台湾的这些棒球的文化现象做一个整理，这样子、嗯，所以它里面讲了很多东西，也就是包括应援团的文化、台湾棒球历史、转播人员的专访、访问我们的前辈蔡明李先生、杨正典，还有曾公，然后球迷的心声。他球迷的心声这个专题就是访问我我们啦、啊，嗯、对，所以会推荐这本杂志，主要有一个原因也是因为我们有在里面出现这样子。那呃，负责这个专题的。呃，李奇伟编辑，他是算客座编辑，那他也有访问我们。我们那次聊了好像三个小时，对不对？等一下有有那么久吗？应该有、哦我覺得我啊，我记得从八点聊到十点多啊。我那叫两个多小时
1: 啊，两个多小时。我记得我节目在最后访问完以后我说，这个访问比我们节目还短。
0: 哦，对，还是比我们节目短。对对对，对我印象很深刻，因为我很少接受这个 Zoom c 腔的访问这么久，就是、哦、对,对，所以就是我们在那一次访问里面讲到的东西也有被收录在里面。然后还有一个很特别的是，还有访问曾经担任《中华职棒》法务的翁珍义，那篇文章是翁珍义先生他自己写的，然后有一些还蛮不错的，就怎么讲，就是带带我们一窥，就是他这个法务工作的一些东西。然后还有最后。我觉得最值得一看就是球员的呐喊，那它里面就是讲球员工会和球员经纪人这两个，我们平常在报章杂志上面或者是一些专题里面很少看到的一些内幕，那是延禧大哥撰写的嘛，林延信大哥撰写的、嗯，所以我觉得很棒。而且最近球员工会不是有公布中译版本的各国职棒的规章，
2: 對,對
1: ,对，还有劳资协议，像
0: 足球的也有，足球的也有，對對對所以我觉得很很棒，这个。等于是，就是很直接的把国外的这些产业知识直接带到台湾来，让台湾人可以很很方便的去接触这些东西。对，原本语言的门槛被压到最低。对，但
1: 现在还因为还有个门槛要过，就是耐心的门槛。啊、对，因为它非常的多，因为不管是规则或者是劳资协议，都是几百页。<笑>然后对,对，而且比较的文字，他不是写故
0: 事书，那个那个真的是需要一点耐心。其实就连我们像我们念外文系，我如果看那种就是法律文件英文的，那可能也没办法吧，很难，因为很多专专有名词、啊，而且有些逻辑上
1: 的东西，他不见得就是跟你原本我们一般文学上面或是一般日常用语上面的那种逻辑
0: 。那可能你要念法律系，你才能真正的去通透。所以对我们来讲，其实有这个综艺版本也是事半功倍的事情、嗯。真的很感谢球员工会做这件事，所以大家。如果想要知道全员工会他们这几年的一些发展的状况，也可以去看呃《新火水》的这本杂志。然后最后就是有三级棒球，陈子轩老师、林彦熙老师都有在里面这样子。而且这本书，它虽然你去买的时候应该是会封起来吧，嗯，可你打开来开
1: ，如果你从中间打开来，第一页就看到我们
0: 。对，因为我们刚好是在最中间，对不对？起页那边，起封页那边，<笑>我们两个刚好被分一半。<笑>而且我有朋友说，如果把我们那一页这样反折过来，好像就变成一个《h e d d 大联盟》专刊。还有，可很像封面，很很像一本，可以这样，可以这样，可以这样翻吗？那很厚哎、欸，不不能啦。我我的意思说，如果它是整个反折，就是说把我们那一整页变成一个封面的话，哦、其实也很厚，有点像什么外套反穿。对对对对对，双封面的感觉。<笑>我就是觉得它那个视觉设计非常前卫大胆，视觉冲击力非常强，跟我以前看的杂志都不太一样。当然就是。它有一些背景颜色太强烈哦、嗯，然后会让你阅读文字上面，然后它字体有点小，所以可能有时有些地方有点吃力。可是我是觉得还是很新颖的一本读物。我,我们的
1: 听众 w e n 不是那个大都会的 w e n w e n 他就传讯息给我说，我们进军文青界，嗯，因为我们又不算呃，所以可以讲棒球界嘛，反正就是文青界的一本杂志里面出现了 h 黑 o 大联盟这样。对
0: ，这本杂志确实是蛮设计蛮文艺圈的感觉，但是。我觉得身为台湾棒球迷，它里面的内容都是非常专业，就是在棒球这一块，至少它都以可以算是找对人写了。没错，他们都是邀请业界真的懂棒球，而且在棒球界耕耘很久的人来，不管是受访或者是写作、嗯，所以内容以棒球迷的角度来讲很扎实，很推荐大家去看啊。里面还有那个黄俊龙黄社长，还是我的朋友
1: ，哦、他有写真功。哎、欸，对他也是文青哦，
0: 对他棒，他算
1: 棒球文青，他也写了好几篇，不是成功那一篇，对,對,對,對，贡献了很多。棒球文青一定要找他
0: ，所以这本读物实在是不容错过啦。那其实它价格也不贵，两百多块而已、嗯，所以希望身为棒球迷的大家都能够去支持一下。嗯，就算没有看，也可以拿来收藏至少有我们两个人的脸在里
1: 面，对，<笑>看看我们两个长什么样子。好，接下来是念留言时间，在念留言的第一则呢，我们先来勘物一下、哦。上一集这个听众信箱，我们有聊到这个芝加哥白袜队的转播单位 N B C S Chicago 的转播的图卡，就是进垒的时候会有球速、球种，还有那个进垒的位置，而且马上就出现。对，马上就出现。那个时候我们讲说，他在这个过程中，因为他知道球速嘛，所以他会知道他落在哪一个球种的区间，所以他可以马上的判断球种。那这个说法呢，其实有点错误。在之前可以这样做，但现在大联盟他的 Stacks a 其实更快，他其实他马上就可以知道，而且他的 Input。就是他的书，他的条件呢，不只有球速，也有转速和他的轨迹，所以他等于是在这个 travel， 在他的这个球行进的过程中，也许 0.2 秒，他就可以算出来说这颗球是什么球。哇，等于这样比打者还厉害，跟打者差不多。对，打者还靠,靠经验判断，他是靠演算法判断
0: 。对啊，他
1: 那其实蛮快的，机器不用花任何力气嘛，他那个演算法就直接跑出来了。对，但是其实还是会错误，所以它是还有,有,有一些 fallback，fallback 肯 fallback 定是用我原本的方法，就是他可能用球速，哎、欸。这可不对吧？应该是速求这样
0: 子。对，还是会有一些校正的程序啦。嗯、那也许是用求速去校正，也许是他搞不好真的会请人去问那个球员，那个球种到底是什可能在事后
1: 在修正。对，因为
0: 你如果去看 StatCat 或是 Baseball s v 播放上面，他那个还是要
1: 处理的。是他不是一丢出去，然后马上就显示。他没，他没有到这种程度
0: 。他们当天是会有 Game Fee 嘛，那那个是很及时。可是，但他也没
1: 有及时到一接到捕手的信号里
0: 面就有了。而且。及时的是一块，再来就是你如果要用他们资料库去搜寻的话，那一个资料是要经过一整天他去 run 那些资料之后對對對，他去把它 clean up， 就是把资料整理过之后，他才会在某一个时间点统一更新他的数据资料库。对，所以他的这个资
1: 料来源的。这个流动的这个管道其实不太一样，他给转播单位的是可能是另外一套最
0: 及时的，对，所、那、以、个、很快就出去他。他可
1: 能错误的地方，他就是要容忍一下，或者是他可能可以事后在修正，或者当下用别的方法在修正，所以它是不同的。感谢巨人队的 Matt， 因为他平常有在看这些资料，嗯、所以他告诉我说，哎，其实他不只靠球数，这个现在的这个演算法。现在的科技，它是有办法及几乎是及时了，嗯，等于真的球还没到，它就已经知道是什么球
0: 了。对，然后之后再透过资料库这些资料整理，然后呈现出更新过后的资料库这样子。那除了 Matt 刚刚补充的以
1: 外，上一集的人物来讲里面，我讲到 Bailey 他那时候有讲说他的版权的问题，所以他用这个 A bit 像素去描这个人像描描绘这些大联盟的人物，去避免一些版权的问题。但他其实 Bailey 还有自己出影片说，哦，他还是有用这些大联盟的照片啊影片。但是如果今天他想要避免哦，这个 YouTube 的这个机器人去判断他是不是使用大联盟官方的影片的话，他有一些方法，所以他其实是有意识到这件事情，而且他是刻意想要避免的。感谢这个听众陈兆忠帮我们的补充。当然，这件事情只是有没有抓的问题，其实跟外来物质有点类似。大联盟目前是睁一只眼闭一只眼。如果今天 YouTube 有抓到的话，他可能就说啊、哦，你这个违反版权。但目前 b a 杯 y 还是继续这样做，然后大联盟好像也没有主动的积极去。处理这件事情，所以 Bailey 他有在拍一个影片，就告诉大家他是怎么去避免的。所以他其实是有意识到这件事情的。好，接下来是 Stray Bird Show， Stray Bird 应该是什么？流浪鸟，来自偏远的 Oklahoma City 的五星吹捧，哇，很远的地方嘞。嗯，默默支持你们已经三年了，感谢你们，你们好绕口，不需要用禁语、欸，不需要禁语，<笑>陪我度过在美国的研究生活，所以应该是在美国念研究所的。希望你们能在长长久久的做下去。夜配会员收不完啊、哦！我们没有夜配，有也没有会员，但是你可以订阅赞助我们。另外也想请教一下，美国有哪些州你们是没有拜访过的？呃，像是 O K C 的道奇队3 A 的基地，你们有来看过球吗？有什么令你们印象深刻的小联盟球场吗？那你要我来回答吗？对 ，Adam 先回答，我应该很简短哦。因为我之前有去跑球场嘛，后来当记者也有去访问很多小联盟的球员、嗯，所以其实我去过的小联盟的球场还蛮多的，应该有。有十几个吧，十几個。我大概算一下<音> ，Louisville Bats、Durham Bulls 就是百万金币那个地方 ，Montgomery Biscuits 就是之前胡志伟在二 A 的时候，光芒队的时候 c l u m b e r s Clippers 呃，现在张玉成的三 A 的球队 ，Charlotte Knights 白袜队三 A 的 p o t t s b Socks 红袜队三 A 的 ，Everett Aqua Socks 是这个西雅图水手队的 D J E A，Hillsboro h o b s 之前短 A 的，现在是响尾蛇高 A。还有 Augusta Green Jackets， 就这个邓凯威之前效力的球球队 ；Iowa Cubs， 就是之前胡志伟他在小熊队三 A 的时候；那 Kane County Cougars， 呃，之前林凯威的球队 ；Nashville Sounds， 黄伟杰 ；Richmond Flying Squirrels， 呃，飞天松鼠队，张进德之前在那一队；还有 a c r o n Rubber Ducks， 橡胶鸭队，之前朱莉妍在那一队。所以，呃，我去过这么多小联盟的球场，那你问我说，印象最深刻的？哦。其实我印象每个都蛮深刻的啊，那我印象最深刻的应该是 Iowa Cubs 的，就是、他们那个背景非常漂亮，他在 d e m o A 就是他们 Iowa 的这个首府 d e m o A 其实我到那边才会念的，他是好像法文吧、嗯、d e m o A， 然后他的这个本垒板，看往投手球看过去，他的背景呢是他们的国会大厦，我、嗯、看起来超棒，超正点。等于你这个背景前景是投手，背景就是很壮观的这个国会大厦。如果是在黄昏时分，你还看到这个，它上面是一个金黄色的圆顶。哇，那很漂亮，那反相像，顶攻相向，相相<笑>感觉那头手在发光，对<笑>、哦，是很漂亮的一个背景，这样子。哪些州我去过？我我也真的去算了一下，为了你回答你的问题，美国有五十州嘛？我算了一下，我去过二十七个州，有二十三个州没去过。如果说像开车经过、就坐车经过、转车的不算的话，我有去过二十七州，需要全部念出来吗
0: ？应该不用吧？应该不用啊，<笑>但是想
1: 是什么阿拉斯加、阿肯萨是。达拉维尔，然后 Idaho， 夏威夷我也没去过、嗯、，Kansas 我也没去过
0: 、
2: 嗯，因
1: 为 Kansas City 其实在 Missouri， 所以他不是在 Kansas、呃。其他我大部分都去过 ，Utah、Vermont 没去过 ，Wyoming、West Virginia 没去过、嗯，其他大部分都去过
0: 了。我的话，我是没有去过小联盟球场了，因为我不像 a d a m 之前有这个 cover 台湾这些小联盟球员的。其实你有，诶、欸，有吗？对啊，因为那些春训的球场是小联盟球场。哦、oh, ，如果你这样讲，其实算新人联盟。新人联盟，对，但现在。新人联盟就是各春训基地嘛，那在正式的小联盟里面好像已经没有新人联盟这个层级了，在大联盟的新的
1: 分层里面哦,是是是哦，对，如果你要这样讲话是没有，可是我们去看春训的比赛，那个基
0: 本上他们没有打春训的时候，就是小联盟比赛的场地，就是新新人联盟那些球员会去那边比赛这样子，所以好了，这样也算有，但主要就是春训的基地的球场。你说如果是 E A 以上那些，我基本上都没有去过，那州的话。应该十十个以上有啦，应该有，但是应该不会超过二十个。可像加州，加州超多城市，你去来去去，只有去一周。但我去东岸有去过蛮多城市，的，就是在、嗯、就是包括波士顿、纽约，然后华盛顿 DC。华盛顿 DC 不是一个州，对，不是一个州。然后还有宾州有去过，啊、嗯，有去过费城，所以那那几个地方，然后东南部也有又去嘛，所以应该应该有十个左右，但是我没有仔细去算。对啊，就感谢棒球带我去过这么多地方。哎、欸，真的，我每次去一个新的地
1: 方，我都想到这个。对啊，我如果没有做这个工作，没有做驻美记者的这个工作，我可能永远都不
0: 会来这里。对啊，而且要是我没有喜欢棒球的话，我也不会去美国这么多地方。对，这個、真的要感谢棒球。好，那我们也希望有一天可以去 Oklahoma 了，可以有
1: 有机会去到几队三 A。希望未来像林辉盛啊、郑浩军，如果打到三 A 的话，搞不好我们有机会采访他。嗯。好，接下来是波特菜。他说：“两位主持人好，我是除了 h i d o l 大联盟的忠实听众以外，也是国外 John Boy Talking Baseball 的忠实听众。最近从 John Boy 那边听到一个蛮有意思的话题，想听听看两位主持人的意见。John Boy 是始终的洋基米，哦，的众所皆知。而且洋基队今年打得很烂，至少是不符合洋基米的期待。John Boy 说，他认为有一个很大的原因是洋基很常调换他的打线的棒次。他说，例如像打击很好的红袜蓝鸟。”中心打线的棒次很稳定，像蓝鸟队的一到五棒 ，Marcus s e m i o n Bobby Shay e、Guerrero Jr.、Springer， 还有 Hernandez。而相反的，像洋基队每一场都靠电脑分析胜率之类的，然后让他的这个棒次一直在调动，会让打者无所适从。像你平常打第三棒，现在电脑分析说你打这个投手打的比较差，把你排在第六棒，那你心里面的意思就是我对这个投手打不好，因此可能会影响这个表现。另外一个主持人就是 t r e v o r Proof， 也是前球员，表示他非常认同。因为他认为说球员最重要的就是有这个 routine， 知道他说他会打哪一个棒次，每天都一样，所以才可以保持稳定的好表现。我听完觉得这个比较像是心理层面，有没有数据可以佐证这个说法？还是这就是棒球数据所无法量化的部分？想请问主持人怎么看？谢谢。其实我第一眼看完这个题目的时候，我想到一个原因就是，其实一是因为战绩不好，所以他一直跟动棒次，因为他打不出来成绩。如果他今天战绩很好，然后他又没有人受伤。他的棒次基本上不太会变化，嗯，所以他就想说，哎、欸，我今天这个事情做得很好，我就不会修嘛。那如果今天、嗯、觉得不太对，打线不太顺，我就调整一下。所以我觉得反有点倒过来，应该是他，因为他就一直打不出成绩，所以他才一直
0: 换。对，这个其实主要就两个原因啊，就是就是你刚刚讲的一个就是。战绩不好，然后他们想要去做一些改变，然后来试图扭转比较颓势。那再来就是受伤。如果你像杨基今年伤兵也不少的话、嗯，其实也常常会去跟动你的棒子，因为你那个人没办法打，他就一定要找另外一个人来打。这<笑>是完全就
1: 就是这样，没有别的方法了。你一定要找另外一个人来代替这个位置。对。那杨基队今年受伤特别
0: ，也没有到特别多，就很多啦。对，也就是有不少人受伤。对,<笑>对啊，而且你看。最近不是那个吗？洋基有六个人检测是阳性嘛？哦、那像 Aaron j u d g 就不能出赛，那你 Aaron Judge 本来第二棒你就不能排进去，又会多一个新的打线出来，对吧、啊？所以有时候真的是一些意外的状况造成的。那我看了一下 Baseball Reference 的资料，在
1: 我们今天录音之前，七月十八号之前，洋基队打了九十场，有八十五种棒次的排法、嗯，其实蛮多的，是蛮多的。对，等于说有八十五种。就一到九棒的这个棒次，最多的也不过三场，就是一样的这个棒次只有三场，然后超过两场的，就是呃，除了一场以外的，只有四个组合，非常非常少。那我看像，其实像海盗队战机很烂嘛，它有八十六八十六种组合、嗯，可其实说真的，巨人队战机很好吧，它有八十五种、欸，诶，对啊，所以这也很难说。说这个，我觉得
0: 因果关系可能没有没有的，这个打线的问题呢，其实。早就有人做过研究就是不管你在优化你的打线，再怎么优化，到最后其实它能影响你的这个整个赛季的得分，其实是很少很少、嗯。当然是有一点点，可是基本上呢，就是不太会让你从一支什么很强的球队突然变成很烂的球队，只因为打线摆不好的关系，不会这样子的。就是顶多可能一整季下来可能一两胜，可是那一场你可能就觉得感觉特别严重。哦、oh, ，对，当然就刚好，哎，告你就卡弹。对你主场来看，当然是有有时候你会觉得说啊，要是那个打打线如果他摆在第四棒的话，要是他那个时候在场上就好了。可是长期下来看，其实数据上那对那个影响是不大。而且波特菜有提到，杨基每场靠电脑分析胜率，然后频繁调动棒次。其实杨基不只是唯一一支在用这样子方式去排打线的啊、哦，其实。你说像蓝鸟，他们其实也有数据分析团队啊，只是因为那五个球员，你提到那五个球员都
1: 很健康。c i m i
0: 对 b i c h i r g a v r r r o s p r i n g e r h e r n a n d e z 他们都很健康。Oh, Springer 没有，对啦，但是他是他们主力的球星嘛、嗯，对不对？就是他回来之后，他一定是摆在一个固定的棒次，嗯、只要他没有受伤的话。所以这几个都是明星球员，那当然是又有健康出赛，就当然摆在一个固定的棒次，这是蛮合理的一件。事。而且你的主力球员都健康，你战绩通常
1: 不会太差。哦、oh, 啊，对，除非对啊，通常是这样嘛。啊啊、除非你的主力球员就是比人家低一个档次、啊啊，可是基本上没有。而且我觉得杨基队还有一个问题，就是他打线主力打线都右打、嗯，所以你能坐标很少啊。啊你就是这样一直换啊，你就是一直顺序在换来换去，你左右打你，你你不太能固定嘛。对啊，如果今天 p l a y tune 的时候，投左投手上来，我怕右打着，然后所以我知道知道我一个固定的一个模式，但他没有啊。对，他的左打就 Odoer 跟 Garner， 所以他能调
0: 动的东西他很少，所以他能调动的东西就是棒次而已。对，可是你反过来想，他能够调动的这个左右打比较少，代表说好像他们应该会比较稳定，呃，对不对？对，可是我今天说，哎、欸，我今天我今天假设光芒队，我的这个棒次的
1: 位置，一垒手就是派杨迪迪亚斯，然后如果今天是呃、啊、右投手上来，我就派崔志万，那
0: 至少很稳定嘛，就是我至少知道派谁。如果他有一个固定的组合的话，就只有两个打线嘛。如果照理论来推，不是就是几个？那对，那杨杰的状况是，我觉得最大的问题是他们。打者的这个状况很不稳定,、嗯、定，所以就会一直去做调整。你像光芒队去年，他们是打进世界大赛的球队，他们去年就很有名啊。六十场比赛用了59条打线、啊，只有一条打线是重复，而且他们甚至还出现了大联盟史上第一个全纯左打的打线，在也也在去年。他就真的玩 Play
1: Two 玩到一个极致，
0: 但他们战绩也是很好啊，嗯、对他们也是打出很好的战绩，而且他们是用一些杂鱼兵，就是不是说最顶尖的大联盟球星就打出一个好的战绩，然后甚至闯进世界大赛，所以。我是觉得打线这个东西，其实影响这个排序的部分，其实影响没有那么大。那杨基今年会频繁的跟动打序，主要是因为受伤，还有打者的这个表现不够稳定的关系啊、嗯。不过他提
1: 到 Trevor p r o o f 的这个观点，我非常认同。我觉得今天他选手需要一个稳定的这个初赛的心情，他知道哦，我今天上场，我第一局就一定会上啊。这我知道我打前三棒嘛，我第一局一定会上。他有这种心态，他至少他。比较安心一点。那你每天告诉我，哎、欸，我今天可能第一局上，明天我可能是四五六棒哦，那我不见得会上。他调配的时候，他的心情会比较，我觉得不是这么确定
0: 。这就跟终结者，如果有有一些投手，他就是喜欢在最后一个、最后一局、第九局的时候他干净的时候上来。对他就是有一些选手，他就是只想当这种干净的终结者，他不喜欢局间上场或者在比赛中，因为他知道他的 routine 就是哦我。前五局基本上我就坐在那边休息就好、嗯，可能第六局再观察一下比赛的情况、嗯，八局的时候在牛棚热身，然后九局再上场，他可以有一个很固定的 schedule。所以像你说 ，L. D. Chabon 他就是这样的投手。我以前我记得像 Glen Perkins 这个以前双城队的左投投手，他受访的时候有讲过这件事情、嗯，他就是喜欢在固定的时间去上场。那当然你会说这几年有 Andrew Miller 啦这一种就是救火队的球员，但真的不是所有的后援投手都像他那样那么。高度的弹性，应该
1: 说他可以做得到，不代表所有人都可以做得到，对对对或是所有人都可以调试那个心态。说，哎、欸，你今天第二局你有可能上，对不对,对 c h a m b n 他绝对不会在第二局上嘛，他了不起最，最早最早第八局上。对
0: ，所以围观来讲，个体球员有不一样的差别，所以有些球员会喜欢呃很固定，有些球员觉得没差。嗯、那围观上来讲的话，单场比赛你可能会觉得，哎，这个打线的调动很明显，然后洋基队怎么天天在换打线？可是宏观一点来讲，其实。打线的这个顺序的调动，对于战绩的影响是影响没有那么大。的。对，而且你看，好的球队，战绩好的球队也在换啊，也在换。对，而且这几年趋势是打
1: 线的跟动越来越频繁，是一个趋势。对，只能说你可能觉得他换的这个换的换法很大。对，那可能今天他说只是换第九棒，那也是换。可是你可能感觉到没那么没有那么严重。对，所以你可能感觉还可以。如果今天中心打线二三四棒一直在换，那你觉得哦，怎么阵容一直在变？那你就可能会有比较明显的感受。
0: 对，那我们还是建议波特菜像这种问题可以寄到我们的听众信箱、哦對。对，不然的话，其实如果我们留言每一则都这样子的话，那可能节目要到四个小时去了。所以希望如果这种问题以后是可以放到听众信箱，我们在一个完整的时间来做回答。不然，如果留在留言区的话，我们可能就没办法那么仔细的去查数据了，这样子。好，接下来是 Monday 他哥，他之前有写信来嘛，对不对？嗯、Monday 他哥有有有有有有 ，Skinner， 对
1: 他解说：“两位主持人，你们好，我是 Monday 他哥。最近听了 Adam 分享的新西纳提的球场，让我想分享一下。虽然我去的不是新西纳提，之前因为工作关系，每年都会去肯德基州 （Kentucky 州）去去出差。第一次去的时候是9月快10月，那时候已经没有小联盟的球季了，所以他没有办法去看小联盟的比赛。但是有从旁边的 Highway 就开高速公路的时候经过，远看是一个很漂亮的球场。”啊，建议你如果去新西那迪的朋友，也可以开车去 Kentucky 州，去 Louisville 参观 Louisville Slugger 的球棒博物馆。很刚好，他在留言的隔一天，我就刚好讲这个棒球伊甸园第十六题，就是讲 Louisville Slugger 这个这个博物馆。那他还说，八年前有去过 Civic Field， 他坐在右外野，当天是延微久治的摇头娃娃发送率，很幸运他有排到，而且还刚好看到 Kano Robinson Kano 打了一支两分弹，而且那天他投八又三分之二局，非常的久。那他就讲说，还去看到林木养有人，很多人穿林木养的球衣。可是那时候已经转去洋基了，但是大家还是很支持他。其实很简单，因为很多人他没有花钱去买新的球衣。他还建议大家说啊，不要去做右外野，因为右外野的话，这个没有遮蔽太阳的屋檐。那其实你可以移动啊，自己移动，你可以移动到内野比较高的地方，一直逆光。他觉得做左外野会比较好。谢谢 Adam 分享这么多球场，希望节目有一天能变成实境的导览节目。感谢你们的用心，谢谢。哇！实境导演节目这个难度蛮高的
0: ，对，这个难度有点高。不过还是谢谢 Skinner 的鼓励啦、嗯，对啊，这些鼓励对我们来讲都是非常重要的。然后也希望我们能持续把这种更多大联盟的一些回忆哦，或一些第一手的感觉带给大家，这样子没有不可能，搞不好真的有机会。没错。好，这一集大家如果看标题，知道我们这一集有重量级的来宾，就是曾公曾文成先生啊。但是我们一开始呢，其实还是要聊其他的话题。那首先，我们先用冷知识来做一个开场好了。Vladimir Guerrero Jr. 他生涯首度入选明星赛，就在明星赛当中开轰、嗯、他的爸爸 Vladimir Guerrero Sr. 也有在二零零六年的明星赛中开轰，所以他们因此成为史上第三对都有在明星赛开轰的父子哦。所以今天的冷知识就是，想请问大家。前两对分别是哪两对父子？哎、欸，都有在明星赛开轰过。说真的，父子档都要入选过明星赛这件事情，
1: 本身就已经很少了。哎、欸，对，这个已经很少了，已经难度非常高。因为明星赛能入选的人很多是重复的人。哎、欸，对，对你这个二十年来也就那几百人入选嘛，對啊、还不到几百人，一百多可能一两百人而已。嗯，所以你这个历史看下来，搞不好也可能一千人入选，搞不好没有。对啊，很反正很少啦
0: ，对。我就我之前做过这个大联盟父子档的这个全垒打总计的那个数量、哦对对对，那个图集，大家可以去看一下，看你能不能找到答案这样。因为我,我随便猜、哦、可以吗？哦可以啊可以啊 b o b b y b
1: o n e s Barry b o n e s 好棒子父子，还有另一对、oh, Griffey Junior， Griffey Junior， Griffey Senior 跟 Griffey Junior， 这
0: 是最明显的嘛，对吧、啊？就最无脑的猜法。无脑猜法这这两队是生涯全垒打数，我记得是第一名跟。哎，第一名跟第二名应该第一名跟第二，啊、对，这是最无脑的吧？第一名跟第二名，对，这是最无脑的。然后后面还有 c i s i l f i e l d e 父子啊，他们有参加过明星赛啊，两个应该都有，哦、对吧、啊？后面还有那个阿鲁父子，哦，我意思是阿鲁、哦，那 Boone， Bray Boone， Bray Boone 也有吧 ？Bar Boone， 对，就他们他们 ，Aaron Boone， 不知道有没有选过明星赛啊 ？Aaron 啊 Boone， 好像没有，确定，但。他的哥哥 Bray Boone 一定有，因为他在水手队的时候打得很好啊。他的爸爸也有嘛，是知名的球员。嗯，他爸可能更有名。对啊，所以其实这一些父子档都是有可能的。大家可以猜一下，只要有入选明星赛都有机会，不一定是棒子或是 Griffey 他们这种打全力打打最多的球员才。而且 Griffey Senior 他其实不是全力打型的球员，大家要记得，对吧、啊？哦，跟棒子父子不太一样，所以给大家制造一点悬疑感啊，大家可以思考一下，我们在节目最后的时候跟大家分享。所以这一集一开始，我们就是要来聊一下全垒打大赛跟明星赛。可是其实大联盟在全垒打大赛跟明星赛结束之后，这几天其实过得很不平静。哎，一开始当然就是季袜大战本来要打的嘛，结果因为洋基队有六个人传出这个检出 COVID 19的阳性，所以就比赛就延起了，就是延到了八月十七号，好像八月十七号。所以那场比赛就直接延赛。然后呢，美国时间七月十七号，台湾时间七月十八号，这场比赛呢，教士队国民的比赛。在华盛顿地区进行嘛，结果六局下传出这个场外传出枪响，有三到四人受伤哦，导致比赛暂停。那这场比赛他们预计是延到明天下午会恢复打完。只是这个是我第一次听到有因为这个枪击案导致大联盟比赛暂停，然后延到隔天补赛的一个情况。也
1: 算是下雨枪林弹雨，但只有好像他只有几声枪响而已
0: 。对，几声，但是其实场内的球迷吓都吓死了、嗯。对，而且。我好像看到报道里面写说， Fernando Tatis j r 那个时候他们教室的球员六局下嘛，上场要守备，还没开始比赛，我就是上场要守备了。然后结果 Tatis 听到那个声音，第一时间还就是就跑走了，因为其实有点可怕，在球场上听到枪响，你会以为是在场内，然后对着场上的球员射，因为哦，就是你会你会有下意识觉得说，是不是有恐怖攻击，然后要挑选知名度高的人，然后来。作为一个威吓之类的哦，如果他是田径选手，可能就不会哦。他跑得够快啊！不是田径选手，他就听到枪响就开始跑<笑>对啊，就跑得够快，根本打不到他，赶<笑>快就躲起来。但是其实，在那种那么多人的场合，听到枪响确实是蛮令人害怕。而且，当有人开始躲、开始逃窜的时候，其实周边的人都会被吓到
1: 。而且说真的，其实华盛顿 DC 在球场的附近 Navy Yards 那地区治安没错，不算太差。呃，他因为盖了球场以后，那边地方有整顿，就变成一个新兴的地方。原本,原本他治安不,不好，原本治安不好，但是也是因为治安不好，所以才他才盖球场在这边，希望整顿一下那个地方，重振那个社区啊。对，只是让他的这个 neighborhood 会比较好一点。所以其实呃，我去过 D.C. 的球场非常多次，那个地方算是治安比较好的，已经好好很多了。对、嗯，所以会发生这个事情，大家应该是非常的意料之外。如果今天。maybe 你在 Bronx， 你可能如果是三十年前、2 0年前，哇，那你可能外面真的有枪声是有可能可以预期的。对，可是在这个 Navy Yard，
0: 在 National Park, Park 旁边，其实没有那么差。对，所以。在我们节目录音的这个当下，不太确切的知道原因是什么了。他报道只有写说有两组球迷，然后好像在车上吧，然后互相开枪还怎么样，所以造成三到四个人受伤。那当然也希望说这件事情跟比赛本身没有什么关系啦，然后就只是球迷自己的纠纷。那希望大家诶、欸、面对这个不同球迷之间纠纷，大家可以理性对待啦。在场内互殴就好了，不要开枪，互<笑>殴也不好啦。我最近
1: <笑>看到洋基队。就是比赛不太有人丢 Alex Verdugo，、嗯、然后还有在很多人在那个观众席那边互殴，对吧、啊？也是一言不合
0: ，对啊，而且其实这个礼拜真的蛮不平静，除了刚刚杨基有人确诊，那个洛基队帮我开门的总教练 Bob Black 他也有确诊阳性嘛？嗯、哦，是哦，对他有阳性，就洛基队也有好像两个教练、四个球员检出阳性，在丹佛有点有点,有点毒。嗯，对，目前看在这样。Aaron
1: Judge 也有去丹佛打明星赛了，对，
0: 这是大家当初非常忧虑的一个部分。那之所以 Judge 会被检出来，是因为他好像还没打疫苗，好像还没打完之类的，反正、就是、就没有打
1: 两剂这样子。
0: 对，因为大联盟现在只针对没有打疫苗的人，他们会去做筛检。我听到的消息是这样，所以有一些人会就被检出来了阳性。那检出来阳性之后，就是跟他有接触的人在明星赛就要去检测，那可能就是这个时候。洛基队那些人被捡出来，哦、有有可能对捡出来阳性这样子，对啊，而且不只是这个事情嘛，还有就是明星赛开始之前被发现那个附近的饭店有藏、嗯、有大量军火，还好提早被发现，不然可能他们会利用明星周，就是丹佛那边在举办这些活动的时候发动一些攻击。可
1: 那个那个目的好像没有被证实，对，就是没有说他是。呃，针对明星赛这些群众，或是甚至球员，对，要要做什么事情？但他他是没有讲。我看报道是到现在都还没有确定是是因为什么原因
0: 。对，确切原因我们都不得而知。只是发生在这个明星周系列活动举办的这个丹否市，确实会让人觉得有一点小小的恐慌。所以这一周虽然这个全垒打大赛跟明星赛，我是觉得本身进行蠻順的蛮顺利，但是有一些周边的事件让我们觉得<笑>。还蛮不平静，对，而且都是蛮意料之外的，真的。那说到意料之外，其实拳击打大赛的结果，该说意料之外吗？好像也不是，可是也有一点意料之外，我自己是这样觉得吧。至少社团里面没有人猜中。对啊，所以，但你又说，哎 ，P R 龙手他那么会打拳击打大赛，他拿拳击打大赛的冠军，好像又没有那么意外。你如果看他打第一轮，你就知道他会赢了。哎、欸，对，其实这个拳击打大赛，我看下来的唯一感想就是。P 阿隆索，他是为拳击打大赛而生的男人。嗯，我甚至会觉得，他只要上场，他就知道他已经做好准备
1: ，他就是有备而来，有有那个熊，貝而而來对，有备而来，他破他背嘛。你看到他，就是他就知道他今天就是已经要赢了啦。对，其他人就是很奋力打拳击打，没有他，只是我就是来拿冠军的,的那种感觉。
0: 他生涯在全垒打大赛已经打了131十一支全垒打，这是大联盟全垒打大赛史上单一球员最多。哦、当然，因为赛制的关系，这几年球员比较吃香。对，嗯、對可是他也参与两届嘛。第二名 Jack Peterson 他也参与两届，而且都是2015年之后，就是改制之后。但 Jack Peterson 也是打了99九轰 ，P.R. 龙手打了131十轰。而且你要记得 ，P.R. 龙手他后面两轮他都是后面上来打，后面上来打代表他只要超越前面那一个人，他就他就不能打了。对，他就不能把时间用完，然后打、嗯、打出说最大化的全垒打，所以。我在想啊，如果他真的那个三分钟加加时全部都打完的话，他搞不好可以打个？可能现在生涯已经累积在一百五十轰以上，就是在全垒打大赛里面
1: 。有可能，对啊，因为他感觉
0: 上他打就很轻松，当然很用力啊，是,是很用力，只是说他看起来比其他人都轻松，他的技巧很好，嗯、然后他心态放轻松，所以。每个挥棒哦都很流畅自然，然后而且只
1: 有他感觉没有在很紧张哎、欸
0: ，对，而且很稳定，我觉得是
1: 稳定性，就是、因为大半好感觉会说啊暂停以后，像 trainer s i n i 暂停的话突然换个人，嗯，他、啊、找到他的节奏，没有啊龙手上来就是从头到尾就照他的节奏来打，对
0: ，而且他我刚刚讲的稳定性就是说、嗯、他的挥棒轨迹基本上都一样，就是不会说不小心打了一个平飞球或者滚地跟,跟他的
1: 经验有关吧，就是他打过以以后他觉得哎、欸、他知道这这回是什么
0: ，还有他的。卫球投手 Dave j o s s 就是大都会的板凳教练，也是鞠躬绝尾，就是他的卫球非常的准确。当然，我记得有一球是不是打到皮亚龙身上、嗯？对，但是那个瑕不掩瑜啦。他大部分的球大家都看到那个热区图了嘛，就是大部分都在。好球在中间上方那个，就是5
1: 号跟2号的那条线
0: ，没错，就是 P 阿龙走的甜蜜点，他挥棒最适合挥全垒打的地方，几乎都在那里，很少偏移的。那阿龙走也真的是把握度非常高，他的全垒打率真的太好，只要出棒，可能七八成以上都是全垒打、嗯，而且还有节奏，他不是有放音乐吗？哦，对啊
1: ，就觉得就照他的节奏
0: ，对我觉得。你讲到一个重点，就是怎么样能看得出皮尔龙佐他完全放松在他的节奏里面，就是他在打的过程当中，他还摇头晃脑的，然后暂停的时候还一直跟着那个音乐摇摆，而且还会鼓动那个现场的球迷。而且有一个画面超
1: 好笑，就他在打的时候刚好有一个小插曲，就是外野接球的小朋友好像抽筋还拉伤，反正脚受伤抬出去。<笑>然后那个时候就是他有分割画面，是小朋友在被搀扶、嗯，就是有点悲伤的画面。然后他一个人在那边摇来摇去，對,对
2: 对对，就
1: 超奇怪，就超不搭。哎，不是是什么样子？好像要很担心这样，没有，他就在那边，还是自己在那边摇来摇
0: 去、嗯。他可能觉得有人把他搀扶出去应该没问题这样子，但是确实是有点不协调的画面。但就是因为这个 Dave Jones 投得太好，然后有一些其他的未球投手可能投的不是那么好，然后就让这整个呃全垒打大赛有一个衍生的议题，就是说有些人觉得，哎，这个以后全垒打大赛要让未球投手占那么大的因素嘛？因为你看到大股翔平他的这个未球投手 Jason Brown， 他是天使队的牛棚捕手。而且他看起来很紧张，而且他每一次每一轮开始之前，他都还要热身两球，只有他做这件事情。嗯、而且 Jason Brown 他说，最近一次他对大谷投这种类似这种打击练习的投球，已经是三月份春训的事情。对啊，大谷不说他都没有练 BP， 都没有 BP, 都在室外练 BP, BP。对他只有在这个 cage 打击笼里面做一些这种短抛的打击练习，就是没有人喂给你啦，对，就是用这种
1: 說在场上喂给你这种
0: 这种打击方式。没错，所以而且 Jason Brown 也很久没有对他投球，所以。他们，而且他们之前也没有练习，不像
1: 是一个错误的组合、欸，哎，就你就是不是来赢的。你就是想，你只是来
0: 想办法打拳擂打。皮亚龙手说：“没有，我今天来参赛，我是来准备赢的。”而且皮亚龙手他还有跟 Dave j o n s 有练习过。对啊，就大谷是完全没有，他就是真的就是有点像裸考的感觉。哎、欸，就是对，有点裸考。皮亚龙手是研读很久，而且他有考试的经验，他已经考第二次了沒有。对啊，他
1: 的他考古题都做过了，<笑>對都做过了
0: 。那<笑>他今天来就是把答案填上去而已。对啊，然后 Jason Brown 跟大谷就有点这种赶鸭子上架的感觉。那。当然，你也不能完全说怪这个 Jason Brown， 因为大谷自己一开始确实是打了很多平飞球，但是有些人就觉得说，要不要以后用喂球机器，对不对？用喂球机器的话，可以很稳定的，因为全员打大赛重点是打者本身跟他们打全员打的技术。那喂球投手如果影响比赛的因素太多的话，这样是不是有点喧宾夺主的感觉？你自己觉得嗎？吗？我觉
1: 得完全没有哎
0: 、欸，你觉得没有？你觉得 OK？ 而且,而且
1: 说真的，喂球机器就是发球机的话、嗯，还是有人控制吧？因为他那个节奏，他要调整吧，他每一个这个球与球之间要喂球
0: 的时间，就是球放下去的时间，可以做一些那,那,那个
1: 还是人要控
0: 制嘛，所以也不完全是自动，但至少可以呃维持住他这个进雷点的稳定性，对不对？对，可是我我觉得这全雷打大
1: 赛虽然是这个名义上是那个参加的人，但其实他们是一个双人组合。对啊，所以他们两个是一起拿冠军
0: 的。没错，而且有一个反驳论点是说，如果你用未球机器的话，就会少了。现在有很多未球投手有一些很好的故事，像 Truman Sini， 他的未球投手就是他以前大学队的教练，
1: 对，或是 Josh Hamilton
0: 找他高中教练，或他这个 Bryce Harper 找他老爸，或是 Rabiz s a n o 也找他老爸、欸。对，然后我记得 Bryce Harper 最后那个打出去就是最后一球，就是2018年那一届打出去之后，他跟他爸相拥的那个画面，其实是还蛮感人的。对啊，等于他爸也圆梦哎。对啊，等于他爸有点像是参加歌唱比赛，帮他当和声的、嗯、那种感觉啊，最后赢了这样子。对，所以我自己觉得啦，反正这个拳击打大赛就好玩嘛，大家不用那么严肃去看。所以我自己是站在说，其实有为球偷手，有一些人性的故事，这样子还是蛮 OK 的，还是蛮好的。那再来一个，就是我想要批评一下这次拳击打大赛的转播单位 ESPN。就我在看的时候 ，ESPN 他们在这一次的这个拳击打大赛转播，没有提供及时的飞行距离。我看全运打大赛，我最想知道就是每一只全运打它的飞行距离多少，嗯，因为这很重要嘛，这也关乎说这个选手能不能得到加时。可它上面
1: 会亮灯呢、啊，就说哦，他现在获得加时，可是你完全不知道是哪一球。
0: 对，完全不知道哪一球。而且我就想知道他到底轰了多远，我才能感受到那种震撼力嘛。而且现在的本来这个技术已经做得到，现场的大屏幕就已经及时显示。我刚才不是有
1: 讲那个连什么球都知道？对啊
0: ，现场的大屏幕也已经及时显示它落点，就是推估飞行距离是多少。我后来发现说，他们可能是在这个观众席的这个即时的距离追踪有点问题，不然他其实落在场内的，他显示的距离就是300多英尺，然后他再再给你们显示，但是落到观众席里面变成全力打球，他反而显示不出来。哦，可能 graphic 有问题、啊，应该图图像可有问题可有關、嗯，可能有问题，因为我记得之前 ESPN 做全力打大赛，他是有做到这个即时的距离显示的，但今年就。嗯不知道为什么就没有
1: ，而且因为打赶时间的，所以感觉到你根本不知道球飞到哪里去。哦，对，这也是一点。所以他们最后是用分割画面嘛？那但分割画面效果其实不是很好。哎、欸，但我我我一开始看到想说哪个白痴选用分割画面，但我后来看一下，其实前几年有用过，有用过。但是但是我觉得分割画面让你觉得很痛苦
0: ，就是你两边都在动、欸。哎，对，但你不用分割画面不行，因为他每一球太快了，他根本前一支全垒打还没落下，他下一棒已经挥棒了，你总不能说、哦、或者是说。
1: 呃，因为他现在分割是可能是七三比吧，左边可能左边是这个打,打者比较小打者的投就是投手跟打者，对，然后另外一个 70% 的画面是这个场内的画面。我觉得其实应该场内画面是百分之百，然后投手跟打者是一个缩小的放在可能右上角或是某一个角落就好
0: 了。哎、欸，可是我自己比较想看打者画面，我反而觉得那个飞的不用那么大，或者五五比五比，可是五比又太小無，对、啊，五比有点不太可能有点不太平衡
1: 。但可是我比较想看说。球到底飞多远呢對？因为打因为打者的动作很机械化，是、啊、就是、打者一直在那挥，可是可是球至少还有延伸，而且你可以看到这个球迷现场观众球迷的反应，是那个是每一球都不太一样。我觉得两者都有，因为我两两個,个都想看了，对，所以他才用分割画面對、啊，对啊
0: 。但我是觉
1: 得他这样做两个都没有得到，但其
0: 实根本的原因就是因为这个赛制让每一球的间隔太短。所以变成前一次全力打还没落下，下一棒已经挥。你如果用单一画面的话，他根本全力打还没落地，还没带到全力打最后结束，他已经出完棒了。那你画面再切过去，那就没有意义了。所以而且完全不知道全力打到底落落下没。呃，对啊，对啊，对啊，对啊。有些我看那个 ESPN 的那个摄影记者也是追追的很累，因为下一球已经飞出去了，你又要追下一球，然后导播也很切的很累，因为他不止一个摄影机在追求嘛，所以他会切来切去。那前一个可能还没追到，然后下一个就已经要切到另一个画面，所以就整个有点混乱。所以我看这个 The Athletic Jopasnensky e 这个作家，他就批评这个赛制，他就觉得说应该要等全力打球完全落下之后，裁判再指示好下一球你可以丢，不要让每一球这么的紧凑。可这个是参赛者的优势哎，如果大家都是一视同仁的话，就没有公不公平的问题了，因为。节奏如果有还是有
1: ，这样的话打者可能会因应，因为说啊，我这希望我落下的时间比较短，我打平一点、哦，我打高一点，我的飞行的时间就比较长
0: 。对、啊，这个是技术层面可以去考量，可是至少是它如果规则都改成一致嘛，就是裁判说你球落地了，你才能够投下一球。因为他其实是有个裁判在那边说，哎、欸，你可以投下一球，你可以投下一球。嗯、但现在状况几乎就是你投完了就可以马上投下一球，根本不管。实际上你可以一直投、欸，是几乎几乎是嘛？他其实也没怎么你。你只要
1: 打中球，下一个你如果说一秒钟之后再
0: 投一球，其实也是合法的吧？但是他裁判他手手有在比啊，他他手有在，比，他的手在比，就是他如果不准投的时候，他是手就是举一个五这样子对那个投手。哦、我没有，我从来都没有看到哎、欸，我我我有去特别注意这一点，然后。他手指说，他就指着那个投手的时候，就是那个投手可以开始丢球，所以他还是有一个审核的机制。可是他就是很快，就是打完之后基本上就可以投下一球，所以就变成这个有点混乱。所以如果要改变这个情况，治本的方式就是一定要改变一下赛制，就是他这个球与球之间的间隔。可是反过来讲，也是因为这个全垒打大赛非常紧凑，这个间隔很短，让大家觉得很刺激，那个数量增加的很快，而且这也是个卖点啊，比
1: 较有疲劳感啊。就是他要在很短的时间内发挥很大的力量，像大谷不打快累瘫了吗？他第一轮就已经三分钟就已经累得快死了<笑>，因为他在等于是非常 intense， 在那三分钟内还要非常用力。嗯，泰国今天是跟以前的赛制一样，就是他慢慢打球来，他觉得好再打，他可以比较喘息。我就，他、啊、让我喘一下，对不对？或是你多丢几颗，我就不要出棒就好。嗯，所以那个赛制还是有一些额外的这个变化，我觉得有一些其他的变数，等于说他体
0: 力也很重要。对，体力也很重要，而且也跟打者的策略有关系、嗯。你就可以明显感觉到皮亚龙索他是有在配速，他不是说每一棒都是使劲吃奶的力气全力轰。他其实他知道自己的力量，其实只要咬到球，又在 course field 拉打,打的方向很容易就出去。可是大谷不是，大谷他几乎每一球你都可以看得出来他是。使劲全力，然后去强劲的拉打。
1: 对，而且他的那挥棒姿势跟他在例行赛不一样，跟他面对一般正常的投手是不一样的。
0: 所以 Eduardo Perez 就是 ESPN 现场的球评，他就有说，其实大谷他不需要用这种挥棒，他其实照他平常球赛中的那一种全方位的挥击姿势就好了。因为他其实就算打反方向，球也飞得出去。对、啊，但他在全员打大赛，他只拉球。当然，哎、欸，对他好像没有用，没有阻碍方向，对，几乎没有阻碍的球，就是你会觉得说。他这个有点太刻意，然后造成反而破坏了他的一些挥棒上的平衡，而且好像好像只有大谷这样欸。就其他人我看都差不多。对，王守头也是非常的平衡，他就是维持他例行赛的那种挥棒的感觉對對對。他当然站姿比较高一点，可是你可以感觉到他还是有打中外野反方向的球，嗯、而且他最远的那一支就是中右外野方向吧，对,對,對 ，520 英尺，这个打破了 Stacks a 上追踪到最远的一支，原本是 Aaron Judge 嘛， 5 1 3英尺的全垒打，迈阿密的时候，迈、嗯、阿密的时候，我记得好像打到天花板了。对啊，非常非常远的一支全雷打，但 Soto 这一支在这个没有加湿器的用球的 Quarters Field 果然打破了这个纪录，合理啦，就是有吃药的球。<笑>但不得不说大谷还是蛮厉害的，他在这一次全雷打大赛只打了一轮嘛就被淘汰，可是好险没他他多他多多打加时，对有打加时，可是。他在这一个第一轮加赛的这整个里面，他打了六支超过五百英尺的全垒打是，就是因为他特别用力啊。对，是这整个比赛里面最多的，连皮亚龙索他打了这么多支全垒打，也没有超越大谷的这个数字。不需要每次都打那么用力好吗？对啊，要有经验，真的。所以也很恭喜皮亚龙索啦，而且阿龙索也很棒，他。一百万美金的奖金比他今年的薪水六十七万美金还要高非常多，但他还愿意捐出十万美金去给这些九一一的 first responders， 就是第一时间的这些救难人员，然后还有还有这种就是好像是 w o n d e r s warriors project， 应该就是受伤军人，就是一些农民的这些单位这样子，所以也很棒。然后大谷则是把他的十五万美金的奖金参加奖金全部捐给了这个天使队的员工哇。好想当天使队的员工哦<笑>
1: ！他给要给 Gary Cole 什么东西吗<笑> ？Gary Cole 不是之前拿那个那个天使队芭比， oh, 不是说他给他什么东西？对、哦、
0: 对对对，就是有一些那个外来物质的事件这样子，对吧、啊？所以这个拳击打大赛是还蛮圆满的落幕，而且收视人口比二零一九年多了一百万左右哦，所以其实成长了非常多。当然，就是隔一天的明星赛，其实我觉得也不错。我觉得没有像拳击打大赛这么刺激啦，可是。我觉得还是蛮值得留下印象的，对，就是在这一场明星赛里面，有一个很大的重点就是 Fox 他们有帮很多球员别上了麦克风，然后还有耳机这样子。他们之前实践过很
1: 多次哦。呃，我记得之前在克里夫兰二零一九年的时候 f r e d d i Freeman 也有别吗？对。
0: 而且后来在一些春训、一些大联盟的不同的转播当中 ，ESPN 他们也有尝试类似的东西。我记我记得例行赛也有啊，例行赛就是算数的比赛也
1: 都有别啊。对，也有是没有那么多。对对对,對，就是一场比赛可能也许一,一到两
0: 个球员。对对对，而且时间不长，可能一两个 play， 他他可能就不讲话了，或者就没有聊那么久。哦哦、不过明星赛他也是一局而已，
1: 通常都是一局，就是啊呃，先下来就上去，然后憋一下，然后再再再放掉的
0: 。对对对对对。但他在他们在这 Fox 这一次在明星赛里面给非常多球员比，至少好像有四五个以上哦。嗯、就是从一开始 z e n d e b o g a r t s 然后 Fernando Tatis Jr. 到后来 Freddie Freeman， 但大部分都野手， Bryant, 大大,大部分都野手。对，大部分野手，最后给这个 l i a m Hendricks 终结者比了，结果他好像听不到 Joe Buck 的声音，就是 Fox 的主播 Joe Buck 的声音，所以他以为这个麦克风还有这个耳机是坏掉了，所以他。基本上他在透球球上就是脏话什么的，什么就
1: 直接出来。嗯、他只讲一次啊，而且那一次我原本在沙发上划手机，我就哎、欸，怎么有这个声音？对，而且他原本就是他们没有在对话，他们就是那那段时间他们都没有在对，就是、很安静
2: 。对、啊。爸也
1: 周爸也没跟他对话，所以想说，我自己也想说應，应该是别没有别麦，然后突然就有一个 God damn it， 然后诶、欸、怎么突然就跑出来？
0: 主要是因为周爸一开始就问他，他就有问他问题，然后就问他说。Liam 你你听得到吗？然后利亚那个 Hendrix 没有回应他，所以 j o 酒吧就说：“好，那我们就不理你了，就就是让他投球就好，我们不会再打扰他。”那他应该要把他 mute 掉吧？对啊，照理来说可以啊，但转播单位没有那么做啊，所以有一些人觉得说：“为什么 Fox 不把那个那个 fee 关掉，就是球员那个耳机耳麦的声音关掉，也没有关，所以把那个 Liam Hendrix 他骂脏话的声音收进去。”但我
1: 觉得，虽然这个结果是大家不想看到，可是我觉得效果蛮好的。我觉得也蛮好的，啊，而且就大就大家知道说哦。这
0: 真的会再发生这样，就是一个很情，就是很真实的一个情绪。其他的我觉得就很棒，像 Fernando Tatis Jr.， 然后 f r e d d y Freeman 的访问是最好的，因为 Freeman 他的反应都很好。哎、嗯，
1: 他在一垒啊，一垒我觉得一垒手是比较合适的
0: ，对，或者是外野手也比较 OK 一点。对,对,对,对，像 Chris b r y a n 在左外野的时候吧，就访问也蛮好的，他也回应的很好。只是 z e n d e b o g a r t s 跟 Fernando Tatis Jr. 他们在打席，就是球快要投过来之前被问什么球种什么的就<笑>。我觉得有点尴尬。Joel 问 Boga 说：“接下来什么球 ？Fastball 就好像不是。”对，然后还有就是 Tatis 有被问类似的问题。我觉得尴尬的点是在说球员他要面对一个一百五十几公里、快要一百六十公里的球过来了，然后你那个时候突然问他：“哎，你觉得下下一球是什么球？”有的有点扮演他自己脑
1: 中的那个声音、内心的声音，但是现在变具象化。
0: 对，但你可以听得出来，球员其
1: 实不想回答他。一定的啊。对啊，就是，而且他就觉得。大家应该非常非常专注，他要很专注、啊，即便那个时候是一个不算数的比赛。对啊
0: ，他根本不想分心啊！但是那个时候就被问这个问题，所以他们最后回答都是很小声，就是 fastball fastball，、嗯、就是用那种想讲悄,悄不要理我，不要理我，對對對我现在忙，对那种感觉。对，就是我只是想要把这个球看好这样子，但是被问了这个问题，他又要回答，所以有一点点，还是有一点尴尬的地方。不过整体来讲，我觉得 Joe 巴跟 John Smolt 就是那场比赛的球评。做的还算不错啦，他们的访谈也还整体来说都还算 OK， 所以整个明星赛的过程，我是觉得是让我享受的。不过可能很多听众大家在
1: 台湾看是听这个台湾的转播，所以可能会没有听到，所以可能要看 MLB TV 才会知道我们在讲什么
0: 。哦、oh, ，对对对，
1: 所以这个这个内容可能大家要再去补习一下
0: 。不过这场明星赛还蛮国际化的、哦，胜利投手是日本人大谷翔平，救援成功是澳洲人 Liam Hendricks， 然后 MVP 是多明尼加人肖格雷诺。所以还蛮不错，而且 Vladimir Guerrero Jr. 打了一支超大号的全垒打、嗯，然后他跟这个 Tatis 好像有一些互动，对不对？那那个时候 Joe Buck 那个时候刚好 Tatis Jr. 在别嘛，对对对对，然后 Joe Buck 就说跟他讲话，
1: 跟他讲话，跟他讲话。嗯、但
0: 好像小格雷诺好像没有理他，我、啊、就跟他打个招呼，但没有讲话。但那个小格雷诺有对这个 Max s h e r z e r 打了一个强袭球嘛？哦对,对,对,对，然后他没有，他有上去跟他拥抱一下，对对对小格雷诺有跟 s h e r z e r 拥抱一下，也是一个呃蛮经典的画面。只是我后来看报道说，今年的明星赛虽然收视人口有增加，但是整体的收视率反而是下降。当然，每一次有这个新闻出现，大家就说啊，大联盟明星赛又变难看啦，或者是要想什么办法可以刺激这个收视率啊什么的。但我只是觉得，收视率这个东西，其实它代表意义可能是越来越小，因为。现在有太多人是透过这个 MLB TV 啦，或者是网络上的管道串流管道去看，我不知道他们有没有把这个记进去，他们应该还是从这个有线电视他们的 cable 的这个收视率去看吧，对不对？问一个关键的问题，他在我们算日本的人有没有看就好了。对啊，国际市场的对不对？日本的很将军应该超多的吧？跟你讲，我觉得这可能大联盟近十年来的这个。明星赛的国际观众，我觉得应该都是往上加的，应应该啦。对，我不负责任的乱猜。但一方
1: 面，网络的普及度有差
0: ，所以我是觉得不用因为这个收视率的这个报道就太为这个大联盟的明星赛或者是拳击打大赛大喜大忧，也不用这样子。我是觉得觉得还好，对啊，我我是觉得还好，这
1: 不是什么票房的问题，我觉得这个这个议题没有太不是太严重
0: ，而且。我自己的感觉是，大联盟明星赛比起其他职业运动，尤其是 NBA， 已经好非常多了、哦。没有 NBA
1: 最近也是比较认
0: 真打 ，NBA 最后是有算时间的。是，可是整体来讲，跟棒球比起来还是差蛮多。我觉得，是是是是就是因为运、嗯，我觉得运动性质不一样、啊，所以、啊啊這個、有差。因为 NBA 碰撞比较多，所以那个打起来还是跟一般例行赛差非常多。按总而言之呢，这一次的这个明星赛也算顺利结束了，然后美联也拿下八连胜，还蛮特别的，就不知道为什么他们一直赢这样子。在这个明星赛的。前戏应该是前戏吧，其实发生了对对对,對在前几天一应该一天一天前吧一天前对、嗯、就是快要开始之前就是前戏，所以呃发生了一个怎么讲引起很大波澜的一件事情，就是 e s b n 非常著名的这个评论员、嗯、Steven A Smith 哦他在他的这个节目很红的节目 First Take 上面他就说大谷身为大联盟最力捧的这种球星，他却不会说英文，然后还要用这个口译。这种情况，他觉得大谷是在伤害棒球這樣子，他甚至觉
1: 得他不配啦、啊，就是他不适合
0: 做 Number One， 對,对啊，而且他用伤害，他说会伤害棒球运动，我就觉得这个发言真的不太不太合理啦。所以这个发言出去，马上我、哦、就有很大的批评声浪。所以 s t e v e n A. Smith 他在当天那个节目是早上播嘛，他下午就发影片去回应了。而且你如果有去看影片的话，他第一时间的这个影片其实是。在为自己的言论做辩护，他是说，我是觉得大股他当然很有影响力，然后呃也国际市场也非常喜欢他，但是他是说针对美国本土的市场，如果你今天求星他是一个会讲英文的人的话，英文流利的话不是更好吗？什么的，所以他说强调自己是针对美国本土市场，然后没有要冒犯大股的意思，哎，但是这个。第一时间，他的这个为自己的言论护航，又引来更多的批评的声浪。而且他很明显是在挑人啊，因为他也有提到 Mike Trout 跟
1: Bryce Harper， 如果是他们就没这个问题。嗯，所以你就是在挑大骨嘛。嗯、那而且你是因为大骨的语言种族去批评他不适合做看板球星，我觉得这完全没道理。第一个，有什么资格可以做看板球星？就你打得好吗？
0: 然后就是你够话题性，就是大家会喜欢这个球员，最主要还是他场上的表现。对他如果今天打得好，大家就觉得哇，这个球员很强、啊，所以大家会喜欢他。OK， 接
1: 下来你再看他是不是可以被捧，对不对？對啊、你看 Juan Soto、Tatis Junior， 他们不是因为打得很 fun 变变成看板球星诶，他们是因为打得很强，然后又很 fun， 所以这个逻辑是不不一样的。对，所以你先把他是不是很强先搞定，他很强啊，然后他也很 fun 呢、啊，你有什么资格说他不是對？你就只是因为。他讲的母语不是英文，然后他需要一个翻译，你就挑他打，说这个人不适合做
0: 这个看板人物。我觉得这完全没有道理。对啊，我觉得就像我刚刚讲，大家会喜欢关注大谷，主要是因为他场上的表现。没错，如果他真的他很会讲英文，英文讲得很流利的话，这会是一个加分。这个我,我承认，他是一个加分。但是我觉得受访时需要口译，绝对不会是扣分，他至少不会是扣分。在工作上，我觉得這是非常合理的。对，那。大谷他去美国打球，他的专业是打棒球。他当初会去美国也是因为要去打棒球。会不会英文，能不能说，或是要不要用口译，这是他自己的个人选择，他有他自己的动机跟考量，不应该受到任何的责难。而且某种程度上，你可以讲他在访问的时候用口译是一种他尊重专业的表现。嗯，我觉得我就是有部分的球迷或者有部分的人，他可能不太理解说，呃，口译的重要性是什么，或者是对翻译这个这个职业不了解。你说大谷对他场下。他可以跟他的队友对话，就像林姆一朗一样。那他为什么访问的时候不自己讲？那而且用口译是不是用别人的嘴巴讲你的话，是不是会有误会？什么？有些人会这样觉得，但其实用口译，他是能更精准的表达一些复杂的意思。那这些球员，他当然从小在日本长大，他的语言能力没有到最流利的一个状况。那他为了让自己的意思不被误会，他用口译。这个是一个尊重专业而且非常合理的一件事情
1: 。哎、欸，呃，不过我必须说，也不是说他不用就不尊重专业，但是他这样做他的话也是希望他可以保护他自己啦，避免他家如果说出一些他觉得是这样用，啊啊、可是事实上也许会造成误会的一些词汇。但整体事件，我觉得我我反而觉得翻译有没有用翻译这件事情不是重点。我觉得 Smith 他在挑这件事情的时候。我觉得他刻意去挑大骨，第一方面当然是因为他是现在很很重要的话题，而且他在他的评论的时候，他有讲到说，他觉得他不是这个种族歧视者，为什么呢？因为我是黑人，我知道被歧视的感觉是什么。嗯，我觉得这根本完全没有道理，而且你更不应该拿你的种族来说我有这个 privilege， 因为我知道我有豁免权说。我知道歧视别人怎么样，所以我不会做。
0: 对啊，根本就没有关系好吗？而且你用种族这件事去评论，就是你也是一种种族歧视啊！就是你就你也是把自己切割开来嘛？对,對你你何必？
1: 你你根本你强调你是黑人的意义是什么？你完全没有任何意义。對啊、你这个
0: 摆明了就是种族歧视對啊！这几年美国的这个 Black Lives Matter 的这个社会运动，其实他强调就是说，不应该用异样的眼光，或是用一些社会。他既有了一些成见来看待一个肤色不一样的人，一个人种不一样的人。那今天 SAS 就是 s t e v e n Smith， 他他在评论大谷的时候，他也是把这个种族又区隔开来了嘛？他没有一视同仁嘛？他就是把大谷当成一个不属于我这个种族，或者说他跟我们是不一样的
1: 。而且我们今天不是种族的竞赛好吗？我们也不是国家的竞赛。你说要有一些调侃的或是一些刺激的言语 ，OK？ 你只要做效果，那 OK？ 明明就不是，对不对？嗯啊你说我们今天是要哦，我们就是比日本强哦，在这 OK 嘛，对不对？对，就是今天是一个喊话或什么的，又不是这个场合，你讲这个，我觉得完全没有道理。而且 ，Smith， 如果你是小咖也就算了，你是 ESPN 拿最高薪的名嘴
0: ，他不只是 ESPN 拿最高薪，他是美国运动媒体史上第一名，該該对
1: ，应该是全世界最高薪，一
0: 千两百万美金的
1: 拿拿领薪水的人，应该最高薪的。对啊，你讲话要负责的好不好？哎、欸。你今天，你如果你是小咖，这边讲发表一些激烈言言论也就算了，你讲的话是有人听的。虽然你平常都是以这些激烈言论为生的这个球评，可是你今天这个已经摆明你就是种族歧视者，你这个然后 ESPN 也没有算是给他一个 punishment， 完全没有，嗯，只给他一个解释的机会。他后来在那里道歉，但是你就这个道歉有什么用？
0: 你你会讲，哎、欸，你已经伤害别人了。对他过去那些激烈的言语，如果是针对战力或者是球员，那那个是还算可以公平嘛，就是有一些可能觉得很荒谬的言论，就是战力上面、数据上面解读，他有一些很特别的看法，然后去试图增加这个引战的成分。OK， 那没关系，反正那战力面这些东西本来就是大家可以去多多讨论。那人家就看你笑话
1: ，就看你这边失准、嗯，神秘力量，对，对那
0: 也 OK， 哎，也、欸、OK， 对，这些都都没问题。但是现在你涉及到就是。你在用一个人他他的种族，然后他的身份，然后他不会英文这件事情去批评他，而且说他在伤害棒球，然后对棒球是一个不好的、他沒有不好的還。还有 “her” 这个字吗？对啊，对啊，对啊，他是用 “her” 这个字，他就是有用伤害这个字这个词啊,啊。哇，对啊，所以其实是很不好的，对啊，所以在这样的情况下，其实是会让人觉得更不能够去接受他的说辞，而且真的没有必要这样子。今天大股已经是算是
1: 棒球界的至宝。大家如果看明星赛的访问哦、喔，大谷被访问好几次。那些记者、那些这个主持人，他们第一句话是什么？非常感谢大谷，因为你我们有收视率，因为你我们赚更多的钱，而不是说个人啦。大联盟整个产业赚更,更多的钱，你带动这个产业的商机，你帮助我们很大，对、啊、我们应该是要，甚至我们可以说，我们全力的吹捧你，虽然有点过度
0: ，但是我们应该是要赞扬你，我们把你的好表现出来。结果你在那边跟我讲这个。对，我觉得是一方面也是 s t e v e n A. Smith 他在棒球这个领域真的不专业，我只是这样觉得。就是我觉得这他之前无所谓，他之前,、这个、他之前我觉得有所谓，我觉得你要评论，你至少要去理解。他就是因为对这个产业完全不理解，他不知道大股、这个，他就算他理解，他也不应该讲这种话。对啊，所以他理解都不该讲这种话，那他不理解，然后再讲这种话，不是更愚蠢吗？没有，我觉得更针对，就是他就是挑来就是要骂。他今天不是针对说大股你打得好不好，我也不管
1: ，我就是觉得你就是不 OK。所以
0: 我觉得他。应该要先做功课吧。他之前应该要去了解大股在棒球界的影响是什么。他就是摆明，他就是不管，他就是要骂
1: ，他管你打的好不好，他管你是不是二刀流，他不管。他从头到尾，他就是不管，他就是要趁这个流量，然后发表一个种族言论的歧视，就管他的。他就是我就是要趁流量，我就是要大
0: 家关注我讲这些失，甚至我不觉得他是失言
1: ，他是故意的
0: 。对，所以我觉得他应该要怎么样？我不是说他在做什么事情，我是说他应该要去做功课，他应该要改变这样子的言行嘛，对不对？他不应该说这个话吧
1: ？而且 ESPN 其他的同事 Passon Jeff Passon 也有上 the first take 去教训他，就是隔
0: 天对啊，他隔天就上去去跟他讲，就是 Jeff Passon 他在节目里面就是讲说大股他在棒球界，尤其是美国职棒界，他代表的文化意义是什么？他为什么对这个产业那么重要？而且他是最适合当看板人物的人选，别无他选了。甚至我觉得他之所以来自
1: 日本还是加分，你怎么可以讲是扣分對、啊？对啊？你
0: 有没有搞错、啊？而且。就是我刚刚讲没做功课的部分，还包括他没看到说大谷他在场下那些跟球员的互动，他在球场外的影响力，年轻球迷会喜欢大谷，都是因为那些事情。而且很多年轻球迷都喜欢大谷，这个是棒球界更需要的东西。但是我觉得他缺乏这些脉络，所以他只是单纯的就看到一个人，哦，大联盟在力捧他，然后他还需要一个翻译，然后不能够自己讲英文，他就直接下去批评，然后。当然某，某某方面可能他就是要趁蹭热度，然后他要提高这个引战的成分。但我是觉得，如果他今天能够去了解这些脉络，就是 Jefferson 他在节目里面提到，而且 Jefferson 也说他小孩喜欢，非常喜欢大谷，他不会因为他不会说英文，或者说他会用口译这件事情就不喜欢他，他还是很喜欢他，是因为他打得好。如果 s t e v e n Asme 他能够去了解这些事情的话，他应该也不会说出这么完全没有敏感度的话，因为。这个其实对他的职涯造成一个蛮大的伤害，至少形象上造成了蛮大的伤害。我
1: 觉得 ESPN 就是包庇他。ESPN 如果真的要做的话，他根本就直接把他 fire 掉，因为这个很明显，他在 ESPN 的伞底下，他影响了 ESPN 的品牌。
0: 对，他是没有受到任何惩罚，他也没有被减薪，也没有被停止也没有被停止，他对才
1: 继续上节目。可是
0: 他的形象是大大的扣分，这个我觉得是一定有的，因为本来很多台湾球迷也不知道这个 s t e v e n A. Smith 是哪个人物，他们现在。就知道他了，然后知道他讲话不负责任，然后在这件事情上对大股非常的误会。这件事情是本来我相信很多台湾球迷不知道，可是他不会痛
1: ，我觉得不会痛。你看，如果像 Rachel Nichols， 他因为他也发表，而且他不是发表，坦白说他不是发表，他是一个哈麦的情况下被人家被算被人家录下来，发表一些他对种族比较政治不正确的看法。因为在他丢了工作，对
0: 我觉得要说明一下这个脉络啊，就是 ESPN 是在今年好像五四五月的时候有爆出这个消息，就是他们 NBA 的场边记者 Rachel Nichols， 他在去年 NBA 强季后赛的时候，他在饭店里面讲的一些话，在电话里面跟别人讲的话被录下来，然后在今年的时候被公开。对，而且那个被公开是完全不可以被公开的。对，他里面讲的内容就是他觉得他的一个同事叫 Maria Taylor 是一个黑人的女性，她之所以能够得到这个 NBA 的这个。工作就是他场边记者这个工作，是因为他的肤色，他的肤色对，因为 ESPN 啊、哦，他们要为了符合这个社会的这个政治正确，对, diversity, 對 diversity， 他们必须要让黑人有这个采访的机会什么的。那这个其实就是非常不好嘛，就是他等于是在说 Maria Taylor 不是因为他的能力才得到这个工作，是因为靠靠肤色，靠肤色,色。但但这件事情他是私底
1: 下讲，我觉得有点像那个 Brandon， 就是他私底下讲，他被對。惩罚，我觉得 O、OK, K， 但是他至少他不是在有意识的情况下说我要发表这个言论。嗯， s m 史密斯他是挑着挑明来干的，对我就是要讲，而且我要讲给大家听。对，代表他已经意识到他这件事情他要讲，所以我觉得已经没有敏感度的问题了，他就是故意的。因为有些人说我没有敏感度，我讲出一个我觉得不得体的话，那我没有敏感度 ，O、OK、K， 这我可以，但也是错了。没有，我觉得 Smith 他就是要负起这责任，因为你摆明了你就是故意的，你蓄意的要做这件事情。
0: 对，但我是觉得、就是，而且
1: 应该要惩罚他、
0: 啊，应该要惩罚。对我也觉得应该要惩罚。对，因为 Rachel Nichols 他因为这个事情，他 ESPN 把他拔掉了这个 NBA 的今年 NBA 季后赛的这个场边记者的这个职务，他被拔掉了。所以，然后 Rachel Nichols 他是一个白人，嗯、然后所以也有人说，是不是因为 s t e v e n A. Smith 他黑人的这个身份，所以 ESPN 不敢动他，怕说会引发另一波就是大家对 ESPN 的反感。但其实 ESPN 这几年真的是风波不断。Nikos 那个事件已经让他们就是有一些内部员工爆料说，他们其实很多高层都是那种就是比较老的白人，然后比较那种权贵阶级的白人，然后他们其实种族歧视的情况很严重。那这个问题也被爆出来，那就是 s t e v e n A. Smith 这个事件，他们可能也是为了避免说，如果我们再去惩罚 s t e v e n A. Smith， 他们又会有更多的争议这样子。那但是必须说 s t e v e n A. Smith 在这件事情上，他是绝对是说错话，然后呢？他一开始其实是没有任何回忆的，他其實沒,有没有，他
1: 没有回忆，还还
0: 为自己护航
1: ，还说我是黑人，所以我知道什么是歧视
0: 。对啊，这个其实就是美国在讲这些民权运动或是种族的问题的时候，最不该拿出来讲的一句话就是：呃，我因为我的种族是什么，我就有权说话更有力道这样子。这個、其实某种程度上，你也是在歧视另一个，这、就是啊，就是、这个这个族群，对啊，这个东西真的是很复杂，也很难。一次把它讲清楚，但是总而言之，就是 S a S 在这一次的事件上是对于亚洲的亚裔族群是一个很大的伤害。主要原因也是在于说，美国最近几年有这个 Asian Hate， 就是因为 Covid 19疫情让有一部分美国人他们觉得亚洲人是这一切的罪魁祸首，所以有仇视亚裔的这种情况。那 S a S 的这种不敏感的发言其实是会增加这一种反亚裔的情绪，所以有一部分人也觉得这个。也是问题会变严重的一个关键。我倒
1: ，我倒觉得没有这么严重。我觉得至少他还留在运动这一块。他如果今天讲的是更严重，他针对整个日本或者对整个亚洲的族群做发言，那个影响才大
0: 。但这个已经，我觉得就是有引发这样子的疑虑了。因为我看到不止一篇报道，从这个角度去谈这件事情。因为其实这种仇恨不一定你一定要直接很明白讲，我就是讨厌亚洲人这样子。不一定，他就是一种很 subtle 的，就是很细微一些事情哦，就是哦，你看他们都不会讲英文，然后你看哦，他们眼睛怎么那么小？黑人就是长长得就脏脏的，就是这这种一些小小的事情上面，然后慢慢累积。那如果你在这个这么大的主流媒体上，你讲出这种，哎、欸，他你看他这个亚洲人来美，我们美国都不会学英文什么的，那这个而且他的潜移默化、啊這個這這，这还不是开玩笑，对啊，这会影影响到一些人他的想法嘛？因为就像你刚刚讲的 s t e v e n A. Smith， 他是有头有脸的人。很多人看他的节目，他的 first take 这个收视率那么高，所以他讲的话是有一定分量，然后会影响到一些人的
1: 。但但我认为美国主流媒体应该不会有人认为他的话是对的。我我甚至认为他的话，甚至不分种族，甚至不分任何立场，都不会有人赞同他的话。嗯，我觉得这就是非常非常不好的。你明明知道这件事情是错的，你还是硬要讲。我觉得他知道这是错的，然后硬要承认说这个东西，说哎、欸、没有，我觉得我是对的。我觉得这非常不可取。而且你就是故意制造这个话题对，而且明明就没有必要这样做
0: 。但他后来就出来道歉嘛，然后道歉的似乎还蛮得体的哦，就是他在他的节目上花了很长时间讲，然后也接受这个 Jeff p a s s o n 他的训斥，对，就训斥。所以代表说他知道这件事情的严重性啊，就是如果我是觉得啊，如果他真的觉得自己没有没有错的话，他大可就是坚持到底嘛，把自己变成一个罪大恶极的人，对不对？他还会愿意去挽救去。挽救自己的生涯，代表说啊，他知道事态一发不可收拾，他可能然后就是让这件事情就结束他。他可能没有预期到会变得这么严重，不然以他的个性，到他之前的个性，他可能也不会低头道歉嘛。他第一时间也没有低头道歉，没有。他后来选择道歉，就代表说这把火烧得比他想象中的旺，所以他才会这么严肃的去哦道歉。他可能演出来的，但是他会采取这种危急的这种补救措施，我觉得也是可能是他有意识到比他想象中的。难以控制，
1: 而且我之所以会说他挑人骂哦，因为你有很多人他要翻译嘛 ，Vladimir Guerrero Jr.
0: 很多西班牙球员都要，他拿,他拿,他拿西班牙语，他拿
1: 这个明星赛 MVP 的时候，他也用翻译嘛。好，如果你今天认为这件事情错，我就当你做这件事情，你的说话有理好了，你也出来讲，对不对？你有讲吗？你完全没讲，你就挑人骂嘛，你这基本上是
0: 双标仔嘛
1: ，对不对？
0: 對啊、你就挑人骂，我觉得这很不应该。对啊，你应该要把以前所有用过。口译的人全部都拿出来讲嘛？就是、说这些球星，诶 v l a d i m i r Guerrero 他老爸， v l a d i m i r Guerrero Senior， 他整个大联盟生涯都没有自己用英文受访过啊，他全部都讲西班牙文啊。那他有被你这样讲过吗？而且他还是很知名的球星诶、欸啊，对不对？
1: 不这个就是不。不过他其实有讲到一点，我觉得唯一可以拿出来 quote， 就是他认为他认为大谷翔平应该把英文学起来，这 OK， 而且他本来就有在做。所以我觉得这件事情是 OK 的。他为了要融入文化，我觉得学习英文是 OK 的。但是，如果讲到他用翻译，又是他没有资格成
0: 为看板人物，我觉得是完全是没有关系的。我甚至觉得“应该”这两个字不对啊。我觉得大武要不要学英文是他家的事情。你不应该说你来美国你就应该要学英文。对，但他我觉得这是不对。他如果
1: 想要打得更好，我觉得
0: 如果今天他想要更融入大家，所以我一开始讲这
1: 是假粉，就是他
0: 如果想学英文，他可以更融入。这一点，
1: 这一点，我觉得我同意。啊、就是，如果你想要打更好，或是你想要。更能加分，对，那我觉得应该要做，是，是可以可是一个建议，的
0: ，对，但你不应该说，就像说、就是、你
1: 是你有想要增加 power， 你应该练个更壮一点，这种建议，
0: 对，但我觉得就是因为有那种心态说，哦，你来我们国家打球，你就应该要学这个语言，才会有像是 SAS 这一种的歧视的语言出现，因为他们很本位主义的觉得说，你一个外国人，你来我们这边工作，你就是应该要就是全盘接受我们的文化，然后。你自己原本的身份，你自己原本的那个那些东西都应该忘掉。当然，我讲有点夸张，可是他的那个概念大概就是这样子，就是你要说我们的语言。如果我是大谷，然后我可
1: 以反击，或者我选择反击的话，我就说：那你去给我学日文，看你要学日文啊。你今天要访问我，对不对？你给我讲日文，对啊。你我已经讲英文我，我不我不受访，对啊，我拒访。你是不是应该学学日文，你才有办法跟我沟通我？你是不是应该学對啊？我是
0: 日本人啊，那那你应该用日文跟我对话吧？你应该要。如果今天我是大谷，就说这样，你学，那你学学日文给我看看。对，结束相心比心啦，对吧、啊？真、啊就是相心比心。你到异国的时候，你到其他国家工作的时候，难免都会遇到一些语言隔阂、文化的，这是一个状况，客观存在的障碍
1: 。OK， 但如果你没办法克服，而且你脚脚表现那么好，你说你如果今天你打得很烂，你说因为我语言不通，所以我打得很烂，那他可能可以说你应该把语言学好，对不对？对啊，他又不是打
0: 得那么好，你应该他已经赢得你
1: 的尊敬了才对
0: 。呃、而且重点就是。我们现在讲的是棒球运动，重点还是在于他打球好不好。那他因为打球才会引起这么大的关注跟人气，这才是应该要讨论的重点。那 SS 他显然模糊了这个焦点，然后把这个话题带到一个他不应该带到的地方，所以他被批的这么惨也是罪有应得。可是他,他没有想要罪啊。我这个我完全看不出我现在到现在讲话这句话我都还有点怒气。我觉得他的罪就在于说他形象重创，但是辞职的惩罚是没有，这个是让人觉得有点没办法接受。因为 ESPN 在这方面显然有一点有一点双标啦。对，就是在对这个 Rachael Nichols 还有 SS 这两个人上面，不知道是不是因为肤色，还是他们觉得这两件事情严重程度不一样，受到了不同的处罚。如果
1: 张教练就说，如果今天他是哈迈被录下来，像 b r e n n a m a n 或者像 Nichols
0: 。他是不是事情更大条？对啊，就反而不是，他是公开的讲，反而事情比较小条，有有这样子的感觉啊。然后再因为他的肤色的关系，好像 e s B n 在处置上就比较手软。那这个就不太合理我我……我不是觉得他肤色，他是他地位就是比较高，他在 e s B n 就觉得他是金济母，很
1: 多人爱看他。嗯，他不敢动，他不敢动他，因为他薪水最高，他影响力最大
0: ，我觉得他就不敢动。但我一定动，对啊，但有一说，就是因为你 cos 白人的身份的关系 e s B n 觉得这样处置他。比较符合现在美国大部分这种社会政治正确的风气嘛，对啊，这个也是一个说法。但你扣子的薪水也很高哎、欸，就是，但是也是好几倍是更高，大概差了两，应该有两两倍多。可是我那时候看到报道也是，他们年薪好像都是四五百万美金，都是高、oh, Taylor 三三百万、欸，很高只、欸、是、啊、场编记者非常高，啊，非常非常高啊。所以这些人对在 e s B n 或在社
1: 会的这个重要性是很高的。你领那么多钱，你要对你的言论负责，这是你领那么多钱的责任、啊
2: ，
0: 对啊。但 ESPN 最近在这几件事情上，其实真的是如果是 pass， 如果是 j e f Passan
1: 的话，我就说你如果不把 Smith 处理掉，我就自己辞职。你这种公司我没办法认同
0: 。他至少还给他一个机会上上节目去去骂他，这个也是一个 ESPN 他们处理的方式嘛，就代表说哦，我们有在内。哎、欸，他同事呢、啊，他有他有资格骂他。其实很少见，我就是自己媒体同业同事，然后这样去在自己的节目里面数落他这样子。嗯就，其实比有点要摔缩教了。但你也可以说，这就是 ESPN 他们的危机处理，他们并不想要去动到 SAS 他的薪水或什么，或者他的工作什么的，所以他们用这样的做法。公关上好像还，所以你说过得去
1: ？你说什么种族？你钱才是最重要的，讲都讲假的。你真的要讲，你这种这个议题这么严重。你今天应该种族这个议题最严重嘛，对不对？他们当然对啊，他们当然是因为是因为他最他低他地位最高，你连动都不敢动。他们当然是要商维护自
0: 己的利益，对吧、啊？他们当然是要维护自己的利益。你 cos 那那个事件搞不好他说的也有几分道理，就是说他们只是为了敷敷衍了事，对不对？就是他们其实根本不想用 Maria Taylor 的，而且 Maria Taylor 在那件事情爆出来，他就很想要走了。他合约好像要再过一两个礼拜就到期、啊，然后要去 NBC Sports，、啊、然后现在好
1: 像可以让他留到 Finals 结束啊
0: 。就是但，但、嗯、但他已经确定要去 NBC Sports 了。啊、他的合约好像只差一两个礼拜，就是等到季后赛打完。但就是感觉出来 ，Taylor 他也是迫不及待想要离开这家公司。显然是这个种族歧视的问题，尤其在高层那一块，就是存在蛮久，嗯、那让内部员工有些不满，然后再因为这些事情爆发出来之后，再让大家看到说。哦，他们的处理方式真的是很糟糕，
1: 太势利了，真的太势利了。力了你的势力的势力眼已经远远超过你对种族的这个敏感了
0: 。这件事情确实是对于这家媒体，然后还有整个 SAS 他的这个个人形象是一个很大的伤害。但我们希望日后不会再看到像这样子的事情，不可能一定还会发生。而且有这种人做示范，大家一定觉得 OK 的。但我觉得应该不会有像 SAS 这样子这么大咖的，没有，因为他最大咖的、啊，所以在做这
1: 么。这么不敏感的事情，但我觉得还是会有这种事情，太难避免了，因为这些事情根植在这些
0: 人心中。对，我只是希望说能够越来越少啦。然后像 S a S 话语权这么大的人，可以多注意自己讲话的方式跟讲话的内容，因为他们的讲的东西是会被呃很多人听到的。那说到讲的话会被很多人听到的，还有一个人就是 Rob Manfred， 就是他在明星周。开始之前呢，他有在丹佛对美国棒球作家协会的会员哦进行一些谈话。那他里面就会讲到主要两个重大重点啊，一个就是他说延长赛突破僵局制，还有这个双重赛七局制这两个就是在 COVID-19 这个疫情期间的规则，有可能之后不会被沿用。那第二个就是他说，呃，大联盟正在研发一个大家都能接受的一个新的合法外来物质，所以也许以后会有除了松香粉以外。一个新的合法外来物质，让大家都可以接受，然后把这个外来物质的这个事件，就是这种这种争议压到最低。他们要开发出一个新的物质，哦，让投手可以使用，哦，让让他们觉得说，哦，松香粉不会不够用这样子。所以这个是他们想要做的事情。那第一个当然引发了蛮多注意的。那但是很多专家跟媒体都认为说 r a m a n f r e r 会这样讲，就是说他他说他觉得之后我们有可能不会用这个延长赛突破僵局跟双头赛七局制，只是为了。接下来劳资协议，它有一些斡旋的空间哦。就是说，根据 Buster o n e i 还有 Jeff p a t t e r s o n 他们的了解，有很多球员其实越来越喜欢这个双重赛期局制，因为就可以提早下班嘛，然后体力上也比较比比较好负荷这样子。而且也有越来越多球员喜欢这个延长赛的突破僵局制。所以呢 r a d m a n Free 可能就觉得说，之后谈判的时候，球员工会可能会想要继续沿用这个双重赛期局制。那这个时候，他就要来。向这个大联盟来请求，或者是拿一些条件来做交换，这个是 Rob Manfred 他可能在谈判上有所考量，所以才会在这个 BBWAA 就是美国棒球作家协会的谈话里面有讲到这个他们的意向。可我觉得，如果是
1: 媒体，他一定我觉得有一个本质上的立场，媒体一定希望早点下班，所以我觉得只要是可以减少任何比赛时间，他们一定都会举双手赞成。这是我觉基本上，这是非常符合现代。只要你去现场采访的人，应该都会希望这种事情发生
0: 。但我觉得也不一定哎、欸，也是有很多记者跟媒体他们说，他们还是觉得就是把比赛的局数减少有违传统或者什么的。有些人还是这样觉得、啊。但大部分你如
1: 果去现场采访的时候，大部分的人都说：“拜托不要延长赛，管你就算你支持的球队，你的的这个的范围守备范围的这个球
0: 队输球，他也算没关系，我就不要追平。拜托不要打在，不要对打追平安。”我相信应该大部分人都不希望达到延长，可是我相信还是有蛮多人，即便是媒体，他还是对于这个九局他有他的这个传统上的喜好，就有一种坚持啦。他可能觉得九局比赛变七局就不像棒球了。其实还是蛮多分析的专家觉得对这一个双重赛七局制是反感的，尤其是某一些比赛打七局，某一些比赛打九局，某一些比赛打七局，这个就不太理想。可而
1: 且记录上我觉得会有点影响。
0: 对，而且还有一点是卖票。哦，就是有有时候，呃，本来我是不知道细节是什么，但是如果你比如说买了这场比赛的票，后来它变成一场双重赛，就是因为英语延赛，然后被并到一场，变成一个白天的双重赛，他只打七局，嗯，那这样子的话，你本来球迷预期他自己是要看一场九局的比赛，结果他看到的其实是一场七局的比赛、嗯，这个就大联盟的角度来讲，其实。也不是一个很好的事情
1: 。可是坦白说，我觉得这个是这是假议题。我我觉得这没有什么道理，因为这就像你今天去看比赛，你也不会说我看十局，我看十三局我就赚到，啊。我觉得不会。而且真正在美国现场，真的如果你实际去看的话，很多人买票没有看完的。对，我,
0: 我知道这一点，你之前讲过對。对，我觉得
1: 这个还好。我觉得他说今天啊、哦，我买这张票，哦，你原本我看可以看九局，现在因为下雨或什么双重赛，我只能看七局。我的票的价值有减损啊！假设按照这种逻辑，九分之七嘛，对不对？我的这个价值少了九分之二，是不是有减损？我觉得还好。我觉得这个岛是，如果你以 CP 值来讲，就是这个票价，我看的长度，我倒觉得还好。我觉得比赛精彩度还是球迷可能比较在意的点。嗯、但我我觉得要提供另外一个看法是，呃，球员工会还是按站在这个已经既得利益者，就是大联盟的球员的这个角度去看。可是如果你真的以球员的整个铺워来看的话，今天为什么他要这个延长赛突破杨女士跟七局双筒赛？最大的原因是因为他想要减少这个人员的流动，就是减少说呃我不需要这么多人，我今天比赛这个 loading 变少，我可以不要这么多人有接触，就是会移动的这个机会在疫情期间，所以他其实他真正的目的是为了要减少人员的使用，等于说哦，如果你今天同样执行一个1 6六场的比赛。呃，假设你的对照组是一0二零一九年，或许他 c o l up 的人变少。你严格来讲，换句话说，也就是你大联盟新增的球员变少，你的工作机会变少。对于那些不在大联盟直接这个球员工会里面的保障的这些小联盟的球员来讲，我觉得整体上这件事情对他来讲是比较负面。他等于上大联盟的机会变少，嗯，
2: 因
1: 为我可能需要额外的球员的机会变少了嘛，嗯，我今天能上到大联盟的机会也就降低。虽然这个是呃是很微小的。但是还是有差，因为他本来这个做这件事情的本意就是减少球员的消耗，减少球员上班的时间，减少球员需要跟动的这个机会。
0: 就就像就像你自己讲的，就是这个其实因为延长赛跟双重赛其实本来就数量不是那么多啦，所以实质上的影响是比较小。嗯、但回到刚才那个球票的问题，我自己就是会觉得九局跟七局对我来讲有差的人，对你不能说没有这种人，一定有，我就是这个。但我我就是觉得、這個，可是你今天去看电影，你也不会在意说这三小时还是两小时哦、啊。而且它基本上还是一场完整的电影。我、哦、当然啊，当然啊，但是我球赛还是完整的、啊，我觉得这不一样。因为你原本跟我讲打九局的比赛，然后突然变七局，这不一样。你如果今天本来你跟我讲说这个电影是两个小时，就一个半小时就结束，那我当然不爽，对不对？就是导演版会剪剪辑过这样。对啊，就是跟。我重点不是在于长度的长短，九局七局 ，OK。如果全部都是七局的比赛，好，那我看一场七局比票 ，OK。但今天的状况是，本来承诺是一场九局的比赛，后来变七局，这个会造成……我猜他的票面上绝对没有写这件事情，没有写，没有没有特别注明。对啊，如果你今天英语，然
1: 后说五局打完，哎、欸，不赔你钱啊，完全不赔、啊。所以我这个我这个他
0: 本来他的这个定型化七约上面就已经写所以 Rob Manfred 他会想要把这个双重赛七局制取消掉。也是有他的这个考量吧，就是他希望可以不要激怒到部分一部分的球迷，可能是有一些球迷已经反映说，就是他们觉得本来是要看九局比赛，然后变成七局这件事情有点不爽，然后再来才是可能就是其他层面的考量。不过这个确实有可能是被他们拿来当做在劳资谈判的时候他们的握有一个筹码。目前他们是倾向就是把这两个规则取消，不过他后来。这个 r o m a n Free 在上广播节目的时候，他又说他对于突破江局制的立场其实比较软、哦、所以他好像又完
1: 全，我觉得完全没道理。突破江局制这个会有这个发明，基本上是希望赶快结束比赛。对，赶快结束比赛有两个原因，第一个就是我刚才讲的，减少这个人员的消耗，嗯、因为你比赛一打不完，我就要派更多人上场嘛。但是另外一个就是他控制我未来的赛程的时间。在美国的时候，有可能你今天打到呃天荒地老，对不对？嗯、我可能明天这场比赛会影响。在一般国际赛，就是业余赛，他要拼出一个结果，所以他赶快结束，因为他不能打和局嘛，他需要一个谁赢谁输的结果，他希望赶快结束，他他要控制这个时间，不然如果今天你没有在乎这个时
0: 间的话，根本没差。对啊，而且我也是觉得不要有这个突破僵局制啊，就是恢复以前的样子比较好，因为这个规则，老实讲，以球员角度来讲，就是就是有一些畸形的数据会产生。对，因为我觉得我刚才那两个条件，我觉得都没有必要符合。第一个是他省时
1: 间，第二个是他要减少球员的消耗。正常情况下没有这个问题啊！你今天是因为疫情的情况下，你才要用这个这个结果。对、啊
0: 、而且以前这么久了，老实讲，有因为延长赛真的造成了很大的问题吗？就是什么隔天球员没办法上场，或者是真的造成严重的受伤吗？那都很少嘛。就是这种延长赛其实但，但坦白说，我
1: 觉得所有参与的比赛的这个人，嗯，工作人员、媒体，然后球员，他们应该都会希望打短一点
2: ，嗯。
1: 所以这个是对他讲，我觉得是我会觉得 r a m a n Emery 在这个时候提出来。我觉得还是放一个，就是放一个风声，说我今天有可能把这个权利收回去，但你们想要对不对？你还跟我谈，对啊对啊，就是就是我刚刚一开始讲，但我觉得完全没有道理，因为我觉得完全没有，这、就是、你可以自己决定。我觉得这个说真的，拿这个去斡旋，我觉得没有什么帮助
0: 。但球员工会就可能要，如果他们球员真的觉得这个规则好，那他们就要拿一些条条件去换、啊，就要来换。那对于。Rob Manfred 的谈判角度来讲，他可能觉得这就是一个小小的
1: 优势。我觉得蛮纯的，我个人觉得蛮纯，因为我我我觉得就算是这样的话，球员应该感受也没那么深，他也不会这么积极去争取，因为我觉得这不是一个很大的力，很不是很大的力啊
2: 。对，不是不
1: 是说啊，哇，这个很重要，我一定要争取，拜托你给我。我觉得没有到这种地。但
0: 是至少这两个规则，这一两年在球迷之间，在整个球界讨论度超高的吧、嗯，对不对？关注度很高，所以。我是觉得还是有一定的影响力啦，不管是你刚刚讲的媒体的观感、球迷的观感、球员的观感，他们都对这两个规则有很多意见。那我现在根据欧尼跟 Passon 的说法是，是突破僵局制在业界是一半一半，就是有一半的人似乎是支持，有一半的人是反对。对啊、所以我觉得他不是
1: 不是一面倒的，不是一面倒的。对，所以我觉得这个。这个不是什么很大利，就是、小利小惠而已。他他要要不要，他更没差。
0: 只是以谈判角度来说，任何的一个 edge， 任何的小东西，可能都要去把它抓住，才不会、呃、才不会错掉。只是我觉
1: 得这个很小，
0: 格局有点太小了。
1: 就你拿这个出来说，哎，我现在手上握有这个权利哦。那想说，这个也没什么嘛，对不对？嗯，跟你谈，这个你的优势没有很大
0: 。那说到最近一些新闻呢，还有两个可以来做一个更新啦。就是我们节目一直有在讨论 Hector Santiago， 他的。外来物质事件呢，终于有一个了结了。他的上诉失败，所以他要服十天的囚监。他现在已经在服了。那我也是后来才发现说，其实 Hector Santiago 他在六月底被抓的时候，其实当初他的那个手套根本没有去送检。对啊，我
1: 在讨论这个时候我就说他没送检啊，不然他怎么可能两天内就就搞定了
0: ？我还觉得两天有
1: 点太太久、欸、诶。哎，检查这个，如果他今天要有一个罪证确凿，他要把这个东西化验或什么的。我觉得两天很短，因为第一个他要运送嘛，他运送这个手套那面至少要一天，啊、他马上要验，马上要排进去，他不是有一个人随时在那边待命，他一定是要说一个 case，、啊、所以所以他两天内要完成，然后确定好、哦、这件事情是有问题的，两天我真的觉得非常的快
0: ，对啊，所以他没有验啊，那为什么要拖两天
1: ？呃，我不知道，就是做做样子，就是说，哎、欸，我好像有验，但两天我真的觉得太短，因为他今天说。OK， 我抓到你，但我你又没有问题？我还不能确认。
0: 呃、欸，是当时是当下就确认对我
1: 说，但是我说真的有证据，说你用的是什么什么什么什么啊？我有一个像我有一个表，我、啊、说你到底用了什么物质？哪里有沾到什么？有一个像验尸报告一样的东西，没有。我觉得你两天内要伸出这东西，难度很高。因为第一个时辰排不了，因为他突发事件，他并不是我有一个小组一直全部都在做这件事情。
0: 现在问题是根本不用那个验尸报告啊，他现在问题是他是写说大联盟规则写那一次的判决是裁判当下认定。对，
1: 所以我觉得很乖。
0: 所以他到照理来说，他当下认定驱逐出,出场，对不对？他当天就可以发新闻稿说：“好 ，Hector s a n d i a g 所以，所以他要他要演呢、啊，因为 Tom h e l l i o n 认为，就是 h e l l i o n 是裁判，他认为他的那个物质不应该在手套上，所以他被驱逐出场，而且要被禁在十场。球员不得意,意就结束了，他为什么还要再拖两天，然后才说哦，我们竞赛你十、嗯、十天这样子，就演戏，就是我觉得就是演,演,演一波这样子。对啊，就是
1: 哎、欸，我有在处理，我想告诉大家真相是什么，你根本没去查
0: ，对啊，所以这件事情也让我知道说，原来大联盟的裁判现在是有权，只要他主观认定这个就是违法就违法了，他也不用去检验呢。他就也不用去检验说这个到底真正的成分是什么，他当下觉得球员的这个手套上面这个物质是违法的，他就可以直接除了驱逐出场之外，也可以判罚这个竞赛。对，可是你不觉得这很不合理吗？我觉得不合理啊！我觉得你至少要有一个验尸报告啊！就像你刚刚讲，要有一个罪证确凿，要有一个给我一个交代吧！你你死的不明不白，你,你任何如果就我就把你
1: 驱逐出场，就是我爽嘛！就像你你骂我，我觉得不爽，我心情不给送，我就把你赶出去，就 OK。这你要主观原理，我觉得很 OK。可是你今天要处人家竞赛，第一个就是验尿嘛，就是、你要、啊、你有这个药检的问题，不然就是你家暴嘛，你都有在等调查报告嘛，有一个水落石出嘛。你这个没有，你怎么可以？你哎，竞、欸、赛时长，虽然 San Diego 不是什么大号的人物，但也很严重，好吗？对吧、啊？所以、欸、你你也应该有一个
0: 水落石出。所以这代表说这个规则的条文，我觉得有一点问题，因为就是裁判权力太大了，他是他们现在权力太大，就是他可以直接认定。竞赛这件事情，甚至不用去化验或什么的。那这也是当初我为什么说球员工会他们为什么不出声？这可能是球员工会他们自己要承担的结果，因为他们当初没有去跟大联盟谈判，就让大联盟自行决定了这些外来物质加强执法的事情。所以大联盟就说：“好啊，你竟然要你都不出声，对不对？那我就我就强行的去做这些事情。那我在规则的设定上，我就设定给裁判更大的权利。所以。现在看起来就变成说，球员好像没有发声的管道，就算他申诉了也没有用，因为大联盟就说我规则里面就写，裁判有权可以直接判竞赛、嗯，对，所以这个我是觉得有点瞎的。這個、真的不过我觉得现在目前看起来、嗯、也没有在抓哈
1: ，对，要找到下一个这个诶怎么讲，不能讲受害者
0: ，就是呃使用作弊的外来物质的人，看起来要等非常的久，所以大联盟裁判看起来他们自己也不太想要去使用这个权利，对，呃
1: 对，有点像说他这个刀。哦，他就不下去。我今天这个刀要挥，对不对、嗯？我就把你头砍下来。我还不能说砍你一个砍你刀对一刀，还不能砍一半的。如说我今天就是你就是最大二级，我能判就是最大二级。这时长真的很多，我觉得这裁判可能也会退缩。都哦好，没有的话就尽量不要用，或者我这口头说好，我看到了，你下次不要用。嗯，我现在也不抓这样子。所以现
0: 在遇到的状况就是真的，因为因为像说今天酒驾，说只要一抓到酒驾就直接死刑，对那警察敢抓吗？对，那个。涉及的这种因果实在太大，对呃
1: ，都有点不对称了，不
0: 对称就是不符合那个比例原则。而且而且说真的，你根本就不知道有
1: 没有。到现在我们都，此至此刻我都不知道神力爱国到底有没有用。对
0: ，因为就是 Tom Helling 他自己认定的、嗯。应
1: 该说他违反了规则没有错，他的确手道上有有东西。OK， 但他是什么东西，没有人
0: 告诉。对，他说是纸花粉加汗，但我不知道是不是啊。你有没有你有没有报告？这个就是裁判 so l e judgment， 他那个里面写的就是这样，就是裁判主观认定是就是了，所以。这个很不合理，我觉得至少真的要化验一下，然后给给大众、给球员、给球团一个解释。哎、欸，不然水手队很衰、欸，他莫名其妙十天少了一个左头，他也没办法去再申诉了，就这样子了。嗯，这个而且老实讲，而且他还少，他是那个洞还留着，對啊、他还不能补一个。而且水手队现在理论上来讲是有竞争力的、嗯，他们还是胜率在五成以上的、欸。那这个其实是。有蛮大影响的，
1: 反而 Trevor Bauer 没事。呃，对， Trevor Bauer。如果你跟 San Diego 来比，<笑> Trevor Bauer
0: 到目前为止啦，到目前为止就是行政停职延长到7月27嘛，然后延长两次嘛，对不对？已经两次了，然后7月23会有个听证会，那个很关键，应该会有一些新的进度出来。所以目前 Trevor Bauer 他的状况是，我听 Jeff p a t t e r s o n 的报道，他请了很多业界。大咖那种公关专家、公关公司、法务专家、整个律师团什么来帮他处理这件事情
1: ？合理，因为他的薪水非常多，他为了挽救他的薪水、嗯，他成本一定要丢下去。而且
0: 这个也代表说，这次危机看起来是 Traveler， 他真的觉得很严重，而且要清所有的资源来争取自己的清白跟名声。呃、这个可以显露出来。呃
1: 、清白，我是觉得应该没有，就是他只是不要输而已。他的声，他的这个声誉已经就是这样子所以、啊，他只能说，可是我在法律上我没有输，我没有败诉，但我他的人格或是他的这个师德方面，我觉得已经输掉了。对我
0: 说的清白就是法律上了，就是至少他没有罪，他他他想争取是这个，
1: 但是因为没有罪的话，也许他合约不
0: 能被强制中断，对他至少还可以有些法律途径把自己该有的一些权益他拿到，至少让我投完这个比赛。如果已经有罪的话，基本上那个道骑队是可以整个终直接终止合约的，的。而且他就他就不用付你钱，就不用付钱了，后面还有很多薪水，对吧、啊？所以。这个是也可以看得出，这次危机对鲍尔真的是非常非常大，所以他才会倾这么多的资源去做这件事情。而且他都没有出来说话，我觉得应该也没什么，应该没什
1: 么悬念。嗯，他就是这样，这个事情就是跟传闻十之八九很接近的
0: 。对，没有后续就没有再出来去反驳或者什么，他可能就是就直接在法院去做处理。而且他
1: 的队友或道奇队或是他的经纪人也都没有任何人出来发表任何言论。当然我，我我懂。你在这个法律的这个过程中，在这个在诉讼的这个过程中，你是不应该发表任何东西。但你稍微提及，或是说真的带个风向什么的，我觉得也相当合情合理。但也没有，就是没有人为他背书啦。讲白，讲白一点，就这样，一片静悄悄。对，那道七队也不敢做任何事情。然后盗七队唯一有做的事情，就是把他的摇头娃娃日取消。嗯 OK，
0: 但但这已经不言自明，很多很多事情了。盗七在这一切就是比较被动的在处理，可是。他们的一切的行为，就是他们想要把这件事情，就是全部交给大联盟官方。他们这边就是大联盟该说什么就说什么，然后我们这边就是把跟鲍尔现在有关的东西先先切割，这样子。他们现在的做法就是这样子。那、欸、个
1: 听证会应该不是大联盟嘛，应该是当地地方法院嘛。是啊，是啊，是啊，啊是,啊是啊。所以大联盟现在某种程度上也是被动
0: 。但大大联盟他们自己也有调查，对，他们有自己的单位在做调查，但感觉超慢。哦，这个这个通常都会花一段时间。你看連，连妈说索鲁纳都还没调查好。都是他都已经是现行犯，直接逮捕了。到现在，他们对于马苏尔苏纳的调查也还没出来啊
1: 。所以 ，Traveler 报的结果，如果今天按照这种剧情发展下去，按照大联盟的潜力来说，通常都是会先有形式的结果，才会有大联盟自己的调查。对，所以照理来讲，盗贼队应该会比大联盟更早的动作。就如果今天他说 OK， 你就是这个性侵犯，或是这个强暴犯。着急就直接把他砍了，因为这个东西就是已经对啊。如
0: 果有形式的话，他直接就要就要就有
1: 动作；如果没有的话，他搞不好也砍，只是他要付薪水，就还是形象上的一个
0: 防火墙、嗯、一个切割。因为他如果没有形式的罪的话。他基本上他的合约可以继续走，对啊，就但如果我觉得如果没有刑事的罪，我觉得道奇还是会听大联盟后续家暴的那个怎么处理，因为他们就、欸、好久嘛，他们就蛮坐好久，对啊，就就还有一阵子啊。但我觉得道奇就是这样啊，他们就是比较被动啊，他们事件一开始的时候，所以如果今天也没有主动去，就是让那个保尔停赛、啊，所以如果今天他没罪，假在法律上没罪，嗯、他可以回来投球吗？理论上是可以吧，对，我都实务上，对啊，對啊理论上我单知道可以，实务上道奇都会让他回来投球吗？我觉得会等大联盟官方的那个。家暴竞赛，那可能已经这一年打完了、欸，对啊，搞不好他们会让他回来，也也说不定啊。如果真的无罪的，如果是道奇
1: 队，他如果让他回来，一定被骂翻、哦，因为形象上已经重创。所以我觉得唯一的结果吹过爆 p 不会在道奇队再投球了。只唯一有差别的是，道奇队有没有付发薪水而已。
2: 嗯
1: ，我觉得他一定不会再穿上道奇队球衣，这是我的看法。我觉得他不会，因为如果道奇队还让他继续投，嗯、就算他是他清白的好了，我觉得也不会让他上场投球。
0: 对啊，其实现在想一想，我也觉得。不会让他再上场投以道奇队的角度来讲，而且之前已经有潜力了，就是休斯顿太空人让 Roberto Suna 这个家暴的确认案例回去投球。那其实业界对于这件事情的看法是很负面的，而且后果都出来
1: 了，大家也看到
0: 了。对，然后他们还让他回去当终结者嘛？嗯、对啊。然后后面当然是大家就把这个太空人队前一个管理阶层的那个整个团队贴了一个嗯非常糟糕的标签，嗯、所以。道奇队应该是会避免这样子不必要的公关危机啦，除非他们
1: 也很笨了、喔。对，但我觉得不会。
0: 当然，你你会说，你看现在道奇队少了 c h e r r y Bauer 跟 Clayton k e r s h l w c l a y t o n k e r s h l w 受伤，他们现在轮值其实破了两个大洞，而且 Darcy
1: May 也对， Darcy May
0: 整个整季报销嘛，所以他们其实轮值破了蛮多洞。然后，如果他们季末还能够，假如啦，调查真的是哦无罪，然后假如 Bauer 回来是真的对他们打季后赛什么真的很有帮助，可是值得吗？对于他们的公关形象，对于他们整个球队的文化，这个影响会太大，完全不用考虑。对，完全不用考虑，因为不只是外界的公关形象而已，球团内部的员工也会很大的反感，对啊、尤其是女性员工，一定的
1: 、啊。对，呃，没有，我先不管了，我先不管球团了，嗯、球迷就受不了,了。对，球迷说，你敢卖他 T 恤吗
0: ？你敢吗？你,你敢卖吗、啊？你
1: 让他上场投球，这是一回事。你敢卖？你敢 marketing 他吗、嗯？你敢吗？你不敢。对啊，那你要他干嘛？你完全没有意义。你都你让他上场投球，他唯一的功用只剩下场上的吃局数，对啊，不会要这种球员，我宁可放掉他，因为他带来的负面的这个效益更大，远比你吃
0: 局数还大太多了、嗯，对啊。虽然棒球最重要的事情，有人会说是追求这个战机嘛，战机好，哎、欸，就人气什么，但其实最根本的还是球迷啦，还是你的形象，嗯這個、球迷的观感很重要，对啊。那上一代的太空人就是太不顾这些，反而迎来了，虽然他们战绩很好嘛，但是。嗯迎来了很多反感，嗯、这个其实以精英球队来角度来讲，并不是最佳，其实不理想、啊。其实你想，好
1: ，我们把这个快速的结论一下。其实你想，你今天打球为什么要赢？你赢的是为了要吸引更多球迷，要赚更多钱，对吧、啊啊啊？目标是这样的。那你干嘛不先把球迷先经营好？你如果今天赢了比赛，然后你输了球迷，赢了你是输了世界又如何？啊、你激怒不<笑>对，应该是输了你赢了世界又如何？对
0: 啊，你激怒了球迷，你让球迷感到反感。但你赢了世界大赛，那也没用，又大家不满意商品，你
1: 赢了有什么用？对、啊，完
0: 全没有用，
1: 搞清楚这件事情。没错
0: ，那说到女性的员工，刚刚有提到嘛，那其实最近关于这个女性在棒球界产业有一个很好的消息，就是呢，大联盟将出现史上。首组全女性的棒球转播组合，那这件事会发生在美国时间7月20号，也就是台湾时间7月21日的精英光芒之战。那这场比赛会在 YouTube 上直播哦，所以他的这个转播单位也比较不一样，就是在 YouTube 上面直播这样子。那这场大联盟赛事，他的转播组合将全部由女性担任。Melanie Newman 哦，她从去年开始担任精英队这个广播转播的 Play by Play 组合。它是广播，就是没有画面的 radio 的。那 Newman 他会担任这场比赛的 Play by Play 的赛事主播，那搭配的球评是大联盟官网的数据分析师，还有记者 Sarah Lance。哦，他非常年轻，他年纪好像跟我差不多，甚至好少，像二十几岁吧。对，好像年纪比我还小。我我看过他现在，我看过他本人，他真的蛮年轻。嗯，而且我听他的节目已经很久，应该有四年。就是他从在 ESPN 工作的时候，他就是会每个礼拜都会上那个 ESPN Baseball Tonight。后来他被挖角到大联盟官网，然后还是会上这个 ESPN 的节目去讲数据，所以。我对他几乎是每个礼拜都会听到他的声音，他是新生代非常厉害的这个数据分析家。而且我插个话、哦，他的这个 Twitter 的 handle 很有趣，嗯，他叫 Sarah Lance， 对
1: ，他的 Twitter 的 handle Slants on s l a n t s 因为他的是 Slants 嘛，对，然后 Sarah
0: 是取一个 S，Slants，Slants 就是俚语，所以他的这个 handle 蛮有趣的，就把他的名名字结合的很好，这样子。对啊，所以他会当球评，我觉得非常适合。然后 Alana r e z z o 哦，这个也是一个女性的工作人员，嗯、之前在道奇队的。对，他会担任场边的访问，他平常的工作也是做这个吧，就是场边记者的访问对对对对。然后呢、嗯， Heidi Watney， 还有 Lauren Gardner， 他会主持赛前和赛后的分析节目。这个这个其实蛮常见的，就这个女,女生其实已经有在做这件事情，嗯、其实大部分还都是。但,但是整组，然、哦、后从赛前分析到场边访问到主播球评。到赛后分析全部都是女生，这是将会是史上第一次。嗯、这个其实蛮蛮划时代的啦，因为大联盟是直到90年代才出现第一个赛电视赛事转播 play by play 的女性主播，就是 ESPN 的 g a y l Garner， 她是一九九三年洛基队红人的比赛史上第一场女性担任这个 play by play 的主播。那后来我记得我们在三年前 ，Jenny Kavaner 就洛基队的那个她代班担任洛基队的这个 play by play 的主播。嗯那件事我们有聊吗？就我记得只有一,一场而已。对，他从头到尾就只有一场，我觉得有点有点可惜,點可惜、嗯。他后来还是继续担任这个赛前赛后这个分析节目的主持人、嗯，然后有时候也会担任场边记者。可应该说他还是在那个 crew 里面，对，只是他的角色不一样。对他主要就是担任这个赛前赛后分析节目，还有这个场边记者、嗯，但之后就没有再担任这个 play by play 的主播，嗯、因为他是代班的、啊。对，他是代班，可是 c a v a n a u 他在2018年那一个代班已经让他成为当时22年来第一名。在这个电视转播担任 play by play 的主播的这个女性，那已经很少见了。那其实这一组真的不容易，其实他们都是非常优秀的这个从业人员，不论性别，就是非常非常优秀。像 Melanie Newman， 她其实今年已经有非常多里程碑了。像她在六月二十二号，运动家做客游击兵那场比赛，那场也是一个 YouTube 的直播赛事。嗯、对，那那场比赛呢， Newman 他就担任了 play by play 的主播，嗯、而且。那是一场全国转播，就是网在网络上嘛，可以全国转播。全全,全,全，全世界，或你要说全宇宙也可以。对，全宇宙转播的这个，只要你有网络。对，大联盟赛事。那那个时候 ，Newman 已经成为史上第二个这样子的 Play by Play 的女性，嗯、在这个全国转播的赛事里面，前一位要追溯到1994到1995年的 Susan Waldman。那 Waldman 后来他就是一直都在央基的广播担任这个球品嘛，跟 John Sterling 做搭配。他、嗯、后来就没有做 Play by Play， 他是做球品。当然，女性做球评好像也是蛮了不起的，就是呃 ，Jessica m e n d o z a j e s s i c a m e n d o z a 这个也是非常少数，但是相信之后会越来越多。嗯、总而言之来讲 ，Woman 也是一个先锋者，她那个时候是九零年代的先锋者、哦。那现在，哎、欸，像 Melanie Newman， 然后 Sarah Lance 这些人渐渐的算是崭露头角、嗯，然后把握机会表现得很好，获得这次机会
1: 。不过我觉得这个有就是呃，大联盟刻意的
0: ，就是他、啊、他他
1: 要有一个话题性，但。刻意的话，你不没有不够格也不行嘛。當然，所以这些人他一定是他专业水准一定都够，只是之前没有办法同时间啊同一个地方把这些人全部凑起来。有当过球评的，也有当过 play by play 的，然后 post game pre game 的这些都有，可是没有一次全部大家集合在一起的。这个对，嗯、呃，我会觉得它比较是一个象征性的意义。你说这个东西要维持很久，目前看起来我短期之内至少在一年内，我就觉得不太可能会变成常态。因为说真的，女性的从业人员也没那么多，名义上就是没有那么多，所以实物上是有点难
0: 的。对，就像你讲的，我觉得他把这些人全部凑成一组是有一点刻意啦，但我觉得做一种宣誓也蛮好的、嗯，因为这一两年其实大联盟的这个女性从业人员增加，然后引发了很多新闻、嗯，非常好。武佩琴，武佩琴，然后 Jessica Mendoza， 然后之前 n a a n l i s a Nakan， 更早一点 Cigo 这些人，他、嗯、们。在这几年，其实加入了这个大联盟的产业，还有 Bianca Smith， 对 Bianca Smith 红袜队的，在小联盟担任教练，所以还有那个嘛洋基队的打击教练 b a c k o v i c h 这一些，其实越来越多。那在这样子的势头上面，媒体转播单位这一块，他们做这样子一个宣誓，把这些人凑成一组，写下历史的一页，我觉得是一件蛮不错的事情。嗯，不过我看了一下历史哦，其实大联盟是北美四大运动
1: 里面最后一个发生这件事情的人。N F L 之前早就有了，嗯、然后 N H L 在多伦多在发语台有出现过 ，N B A 今年三月也有全女性的组合，所以大联盟其实是最后一名。嗯，如果你真的要跟北美职业运动来比
0: ，所以某某种程度上也是可能也是想要不想输哦，所以我们赶快赶上这个趋势、嗯。对，所以也有点这样子的感觉，但有总比没有好嘛，总比什么后知后觉隔了两三年才在那边亡羊补牢来的好。所以亡羊补牢，我觉得好像也。没有那
1: 么严重，但我觉得就是他就是希望可以立下一个里程碑說，说 OK 这样做可以
2: 對、啊，比方说、啊啊、
1: 都没有人做到过，这样跟台湾比起来，台湾厉害多了。台湾早期就有康晓玲，从、哦、初年就有了蓝庆玲，然后就是这个女性的 play by play， 嗯、哦，跟曾公也搭搭配过嘛，嗯，哎、欸，你看这个台湾现在走得很前面呢，对啊，而且台湾的接受度应该也还不错，很其实蛮好的。对，對對可是说真的，我之前有跟这个庆玲姐有聊过这个，她就说。其实真的，你要说女性的主播，我们讲 play by play 的主播的话，她还是有一些硬伤，因为女性的音频就是比较高。如果她今天表达很兴奋的这个情绪的时候，可能会这个音频太高，因为你声音音量拉到一定程度的时候，你的音频会变高，可能听起来会比较刺耳一点。
2: 嗯、所以这个是
1: 男性本来有一点的优势，先天上的优势、啊。但女性其实这个她是可以克服的，嗯、如果她后天的训练，她注意到这件事情的话，或许她可以听起来。不要这么刺热。对，而且我觉得，甚至我觉得，我不是说全部都女性不好，而是我觉得你有男女的搭配，这个其实更和谐。我觉得你是,、啊是,啊是啊、对更更和谐，你可以有更多不同的对话。哎、欸，你会有一些变化。因为今天你你可能跟女球迷也一起看球，哎、欸，也许大家有不同的观点，比较能刺激。如果都两个男生在那聊
0: ，多元性啦，哎、欸啊，他
1: 他聊的东西都都男生男生会感兴趣的东西、嗯，那可能没有那么有趣。对、啊。这个变化比较少。对，但全部都女性当然是没有尝试过，所以大家也不知道会蹦出什么新滋
0: 味。对啊，就是就像我们刚刚聊的，就是它是一个有点像宣誓意味的、有点刻意的操作啦。嗯、当然不是说不好，就是试试看嘛。那、啊、当然这个应该是不会是常态，所以我们也不用担心说未来会不会哦全部都变成女生在转播，不会啦。就是一定是希望是越多元越好，嗯、那越越有不同的变化，这样子能够。增加这个观众看的这些新鲜度也蛮好的，嗯、对吧、啊？而
1: 且是用 YouTube 播，我觉得这个这个做的很好，对吧、啊？你让更多人看到，因为它等于普及嘛，我全部的人都可以看到，嗯，而且它没有布拉高，全部不管你是在 Ten 坦坦帕地区，你是在马里兰州巴尔的摩，你都看得到啊，你没有你的电视转播，你不会有布拉高的问题，然后你全球都看得到。这是一场划时代的转播，我不知道台湾会不会播。台湾播的话，它也不会用原因嘛，所以好像也没差。台湾可以看得到啊，台，对，我说台湾的电视不会播，哦、所以你必须要去网络上
0: 看、哦对啊对啊对啊。对，因为它是一场 YouTube 转播，精英对光芒之战、嗯。台湾可能在赛事选择上是有点困难就，就算要可以播，他们可能也不太会选这一场。对,、啊、对大家可以去
1: 看一下，七月二十一号、啊
0: 。而且你刚刚讲台湾女性的这个棒球转播 e l Sports。徐丽婷，她以前也有转播这个加子员，如果没记错的话，应该是当 play by play， 对啊，所以这也是蛮大胆的一个尝试，所以这也是值得鼓励啦。那你刚刚讲到先天的劣势的部分，我是觉得就是可以靠控制去克服啦，嗯、可以去做一些调整。那只要不要一直的维持非常高亢的情绪、嗯，我是觉得观众应该也都可以接受了、嗯。但但就是。希望大家说不要因为哦、呃、女生什么没打过棒球就不能来当球评主播什么这这个这个是一个非常过时的。d o 是 a
1: 告诉你说我是奥运国手，对，可是他打慢雷的，他、啊、快雷的，时候。对
0: 。但有运动员的身份去讲，当然是更有说服力，这样很好。但是很多棒球主播他也没打过棒球啊，嗯、对不对？很多球品啦
1: ，球品、啊、可能大家会比较觉得对啊，你不是前球员，啊、说服力比较不够。对，
0: 所以就是希望这种想法能够。这种过时的想法不用再出现，然后大家都能接受不同类型的主
1: 播球评、欸，只要专业
0: 度够就好
1: 。欸、这个又回到 Smith 的这个言论，哎、欸，很多事情就是要多元，嗯、好不好？你故意挑别人跟你不一样的地方，你就是蠢。嗯、今天多元还是好事，你应该感谢大股翔平来自日本，对吧、啊
0: ？而且要不是有多元性，这些社会风气的改变，黑人这几年的声音也不会被那么显著的听到嘛，对不对？他们自己。也经历过这些事情，为什么不能更有同理心的来看这件事？他还说我是黑人，己所不欲，勿施于人。<笑>对啊，就是我想到还是很气。对于亚洲人或者是拉丁美裔，他们在美国某种程度上也是持续的在遭受这些歧视的影响。那如果大家都能够排斥掉这些成见，然后一视同仁，都是美国人的话。就就不会有这些问题了嘛，对吧、啊？都是地球人，对，所以这一段路还是有很长一段路要走了。因为像有 s t e v e n Smith 这样的人讲这种话，就代表说我们还有很长一段路要走。但至少看到现在整个社会风气，还有整个运动产业对他这样子发言的反弹力道，就代表说整个社会已经有进步不少了啦。你可以看到，你往
1: 后看的话，你是看到有差别的。可是如果你站在原地看的
0: 话，你觉得好像没什么进展，你会愤怒。所以。还是要记得说，这一路走来我们经历了非常多，嗯、所以然后要继续的进步这样子。好，接下来我们就要进行这个大来宾时间。那这一集就是邀请到曾公嘛。那这一集其实我们是刻意安排的，因为第两百二十六集二二六哦，刚好就请曾公来谈他的新书《六十岁的我也能完成》。二二六超级铁人三项哦，所以非常刚好。那曾公这一集里面，除了他介绍他的新书以外呢，其实也跟我们分享了非常多他在这一阵子对于美国职棒的见闻，然后还有就是他回国中华职棒担任球评，然后一些想法、小故事的分享。所以这一集的访谈内容也非常精彩，那大家请继续听下去喽。黑豆大联盟第两百二十六集的大来宾时间，邀请到的是非常资深的老朋友，也就是我们的资深听众、忠实听众曾
3: 文成先生，曾公，曾公你好。呃，各位黑豆大联盟的。听众朋友，大家都是听众朋友、嗯呵呵，大家好。哦，真工已经是我算了一
0: 下，已经已经是第六次。哦，真的吗？然斗大联盟六六次,六次，应该是我们节目史上最频繁的来宾。哦，真的吗？我可以文森大叔仅次于他。对，文森大叔紧追在后面我。我
3: 要凑2百二次。
0: 两百六十万，那我们节目可能要做两千两百六十。如果按照这个频率的话，<笑>我们可能要到我们的孙子，<笑>对，孙子辈的时候，对啊。真公上一次来正好是一年前，我们在录音开始之前才聊到这件事情，其实还蛮巧的。上一次真公来是第一百七十四集，所以加五十四，哎、欸欸，真的五十二啊，加五十二正好就是今天这一集。啊
3: 对好好，我我每年的七月份都来一次，都来一次，然后都出一本新的书，<笑>哦、对对对相
1: 当于他每年明星赛前后就会来一次，我、哎啊哦、这样记
0: 起来就大家都会记得哦。当然去年因为疫情，明星赛被取消了。哦，对对对,对、啊嗯、去年那时候是快要接近开季的时候，哦，对对对对月对对对
1: 七月中的时候，月中的时
0: 候。对，那去年当然真公司还宣传这个《野球人生嘛》嘛、嗯。那今年七月，哎，又出了一本新的
3: 书。就是、不要不要讲那么现实，因为来宣传书才会来。<笑><笑>没有没有没有，我一直很想来。哎，没有。<笑>这本书跟我们今天集数。很有关系耶、欸，对啊，今天
0: 是
1: 两百二十六，对对对对,
0: 对啊，因为这本书的书名就叫《六十岁的我也能完成二二六超级铁人三项》
3: ，好像跟这个节目没什么关系。<笑>不过书里面其实讲了蛮多棒球的事情，对啊，当然很多棒球的典故在里面。真工，如果你
1: 能写一本书，完全不聊到棒球，我那觉得才是更厉害，可能比铁人还更难
3: 。哎、欸，好像是哎、欸，我连写徒步啊，写好像写什么，插画的书也都有、啊，都都插書对,啊,都對也有啊，你连插画书你都沒有,沒有。插画是一半以上都在放，都都在棒然后徒步的也有啊。对对对对对对,對，所
1: 以很难吧？所以这个比完成二二六还难
0: 。所以除了这本书里面有讲到一些棒球的内容，我们大家访谈到后面，当然也会请曾宫来聊一下大联盟的一些时事。是，但一开始我们还是先请曾宫来介绍一下这本书，因为我相信还是很多人对于曾宫出的这本新书感到非常好奇，是怎么样在五十三。三岁以前，其实还没有这种铁人三项的
2: 面孔
0: 。哎、嗯欸，结果六十岁的时候就完成了这件事，而且还可以把它写成一本书来把经验分享给大家。接下来请收听
3: 跑步不要听，<笑>對,啊、對,對,对对对，有点错评的感觉<笑>、欸。跑步不要听，各位可以去搜寻一下我聊过这个话题。首先就是先大概讲一下这个到底有多难。就是二二六是两百二十六公里，它是游泳三点八公里，然后一千一百八十。啊公里的加车，还是最后一个全马凑起来二二六，那主要还是在于难是难在于你你的身体的状况，那你要挑战一整天。我们从早上六点下水，在台东活水湖，然后最后完完赛的时候是晚上十点二十几分，所以你一整天都没有休息。然后我第一次跟人家讲说啊，二二六是这三项。然后有个朋友问我说：“那要分几天完成？”我说：“没有，一天，你要从一天从早上十点<笑>呃六点下水到结束。那基本上过去我一直觉得这个很难，非常难。那我第一次完成五一标准三铁的时候，我都觉得，哦，那时候我五十几岁，我说我太了不起，我居然能够把这三项完成。那最后二二六的时候，我就觉得。我我充满了无比的信心。那在过程当中，呃，书里面有讲我怎么准备，然后过去我的访谈的球员，然后我的一些经验谈，然后最后告诉我们跟我们等下聊的话题也有关系，就说我们不要限制自己。然后里面讲 Charlie Morton 的故事，就说大家都觉得。三十好几的投手啊，你就维持九一九二够了啦、嗯。哦，你也不用再去拼什么速度，但是他不是，他觉得我可以。嗯、那我也是这个观念，我觉得我可以。所以，我们通常都会用呃年龄啊，你的能力去限制你的想象。那我刚刚讲就是说，跟我们等一下话题有有关系，是我们不能限制我的想象说。拜托，你上大联盟就不容易，你还要要投手，你要又要打击，怎么可能、嗯？但是我觉得就是有一个人，他从小就觉得我的我的，我不要限制我的想象，我知道我可以，然后我可以去又投又打，我可以投一百迈，然后我挥出去的速度也超过一百迈，所以我觉得这这本书其实是激励大家就，就说你先不要说，哎、欸，我不可能。所以完成这一次之后，我觉得最大的收获是我充满的信心。那任何事情我都觉得说，哎、欸，好像难，但是我不会说啊，这不扣脸啊。嗯，哦，对对，我觉得是最大的意义。所以真光下一次要挑战大联盟的投手球吗、啊？呃，一定会的，但是是，<笑>因为我
0: 在等他说，总是麼可能<笑>、呃
3: 。但是因为挑战的时候是上面是完全没有观众、没有对手、嗯，我就站上去投投看
0: 。精神上跟到，但是可能实质上有一些目标终究是没办法达成。可是你精神上如果能够朝向那个目标前进的话，其实也是一种胜利法。欸、对
3: 对对对，
0: 去台，假设去台湾日开球，应该有机会吧？就在大联盟投手
3: 丘上投球、嗯，我们扣一下那个韦恩先生<笑>。对
1: 啊，<笑>这个应该是不会到那么难完成的吧
0: ？感觉有
3: 、啊，感觉我们这边帮真、哦、公许愿一至少中指我有投过了<笑>、哦啊，就像补过哎、欸、啊对对，你投、欸、对对对对,对,、啊、补补对对对，补也补过。
0: 就像真公现在这个年纪，可能二二六没办法变成世界第一对对对，的速度可能没办法变世界第一，可是他至少能够达到挑战成功这件事情。他是国手哎、欸，对啊，还是国手
3: 。哎，题外话，我差点有可能。有机会世界第一，这是因为疫情关系。因为我这一次是跑进了这个前三，那事实上我在书里面讲说，嗯、台湾也只有我们六十岁组的、哦，只有三个人敢报名，所以我们三个人都完赛，所以三个都前三名，<笑>所以都有去斯诺哈克比试锦赛的资这个资格。但因为疫情的关系，我觉得呃还是安全一点，所以就没有
1: 跑步的人叫国手还叫国脚
3: ？呃我们我们又要游泳，也要用到手，对、啊，然后又要骑脚踏车，因为踢
0: 足球的人就要裹脚，裹脚，对、嗯，比较会联想到足球啦。
3: 我们应该国国手，国手,手
0: ,手。可是你跑步有没有用手？<笑>应该就是统称这种运动员国铁、国铁、国铁、国铁，國<笑>國我跟台铁很类似。<笑>应该是什么国家铁路，对不对
3: ？对对对，国家铁路及国
0: 铁就是那么耐操的感觉，是，对吧、啊？所以真的是很不容易啦，因为我自己本来不知道226是什么，然后去查才发现，哇，是226公里，不是2266。对吧、啊？我原本以为是 22.6 公里，结果不是，哦、是
3: 226公里。22.6 公里，我等一下到楼下我就可以。<笑>开始跑，慢<笑>
0: 跑就
1: 等等下就下楼就喝六<笑>点二十二点
3: 六真空回去就差不多。对对对,對,對,、啊對啊，呃，我我我本来是今天想要骑脚踏车过来，我有算过，就是我看 Google， 呃，来回刚好二十二，哦，就是单一十一十一来回二十二
0: 。对啊，两百二十六公里其实都可以从台北开到嘉义了吧
3: ？呃、嗯，脏、就是、话那边、嗯、书里面我是说你这样想就好了，我们先从。游过一个日月潭，日月潭其实不到 3.8 公里，是，然后再从日月潭上岸之后，你都不能停，开始骑脚踏车，大概骑到新竹，新竹之后再把脚踏车放下来，换跑鞋，开跑到桃园，差不多，對差不多2百二公里，所以这、就是，而且二二六的概念，而且是一
1: 口气，哎，对啊，你基本上就是要在一天内完成，我一年要完成我都有困难。<笑>对啊，一年要我做一年这样子接着，我觉得都有困难。对我来讲，可能有
3: 困难啊。是哦，对
0: 、啊，这真的是很了不起的一件事情，也恭喜真公，能够这本书能够复制，然后出书这样。謝謝謝謝那也希望大家能够多多支持啦、啊。而且真公未来还有更多的新作品会陆续的出来，有些跟棒球有关，有些不一定。看真公未来的一些规划，目前
3: 计划大概九月、十月有一有一本这个谈总教练的、嗯，然后呃。大联盟其实也谈了很多，呃，领导统一的的，我听的都很有感。然后最有感的大概就是，哎、欸，会不会这一讲又讲两个小时？我最有感应该是 a d e n 的，有天有在节目当中，会不会你自己讲的都忘了
1: ？我、哦、无形资产那一本
3: ，对，呃，除了这本书之外 a d e n 有一次讲，所以说其实总教练的领导他的。赢球的方式其实没有固定的，不是说我一套 SOP，、嗯、不然所有人都照着做、嗯。所以我相信那些成功的呃 ，Joe Torre 他去带其他球队也不一定成功。对、嗯，对对对。所以你看，呃，巨人队之前节目也讲过、哦，你看巨人队今年就成功，那事实上他换了一个是被 fire 的总教练、嗯，所以我觉得要不要的啊，对对对，所以我我这本书大概就是谈是说。他没有给你一个答案，但是每一个人他有成功跟失败的过程当中，哎、欸，你大概可以看看说，哎、欸，会不会会成为你在职场上或者你在生活上面一些，而不是纯粹的是一本棒球书。你要从这本书找到说赢球的秘方，也许有，但它不会是最终肯定的答案。而且就觉得就
1: 算有那个秘方好了。他也没办法用文字或言传告诉你那个秘方是什么。
3: 对对
0: 对,對，有时候就是一种人际关系的 feel。这个你你要经营那个信任关系，对对,對，是旁人很难去学起来，或者是說甚至说我告诉你怎么做，對對對對你都未必
1: 你可以照得到。對對對没错没错，你你,你我教在你一步一步说今天要干嘛，今天要干嘛，你
0: 也未必都做得到。
3: 对对对对对,對
0: ，对啊，所以大家可以期待九月十月真工会出的一本关于总教练的一本新书那我们我跟 Adam 也都很期待。那话题转回到我们节目本身啦、啊、h i t o 大联盟，大联盟嘛，那这个球季正常的开打了，嗯、那也是要打一个162战的赛季。那上半季也在我们录音的这个时间点，差不多都已经打完了。那所有球员也都是有这个半季的成绩这样子。那真公其实这个球季非常关注，也是非常关注大联盟嗯哼嗯哼。那我们想问的是，哎、欸，真公你觉得这个上半季， 2021年赛季的上半季有没有哪一些？令你最印象深刻的事件，或者什么球员之类的话题
3: ？呃，球员当然不用讲，就是大股嘛，哈、嗯，这是你们的这个节目上也、嗯、也标志，就是今年就是大股年
1: 。我们今年是炒股集团啊，炒股集团，我们炒股炒的很凶啊。<笑>对 ，OK，, okay
3: 哇，日本日本现在才是真的疯在这个球，员，<笑>真的，他的效应快要比奥运还高了、嗯。但是我觉得。最重要还是就是说这个这个过程当中，我今年因为没有转播，但是我每天早上在看 MV TV， 但是我尝试的去去看一些可能大家都忽略，也许会看老虎队精英这样、嗯、这样的组合。自动组合你也看得下。<笑>对人们，没有没有没有，我就看完全不熟的。对对对，当然我也可以挑道奇队教师，但是我基本上那个会看，但是我觉得还是会看一些。呃，我看看不一样的东西。但如果你用一整呃一个上半季来看，我觉得，如果要呼应这个节目的话，我觉得，呃，你们也谈过洋基嘛，谈过很令人讶异的巨人，这些都是话题。那我觉得那我很讶异，反而是双层诶。嗯，我觉得诶，他、欸、还是一个很 OK 的球队。那我觉得诶、欸，打击也还都还好，得分、球员打，但是投手会会这样子，我觉得。就是棒球的去吧。哦哦，你看巨人也可以会会打成这样子，好像2 0 1零年的翻版。然后，然后今年双城，我也觉得啊、哦，至少到我们录音的当下，哇，看起来是要救有一点难、啊、
0: 差不多居居了，因为其实季前的时候，各大的分析、什么预测系统都觉得双城今年还是美联中区的热门、嗯，即便、嗯、白袜变强也是也是前三。对，基本上就是跟白袜争第一这样子、嗯。可能印第安有一点点机会，但也不至于
1: 差。这么多，现在比皇家还差，是垫底的一个状态，比老虎还差哎。对对对,對，因为老虎最近打得还不错、哦，他们他们打出还。那那那这样有点，这个有点太差。对，而且我自己计钱到,到,到最
3: 后有一点是说啊，棒球体啊，就是台语这样讲，就是说，不会，最近前田投投投的还可以，嗯嗯，但是时间点上面哈，追不太上，对对对,對,對，他他的投手的全队防御居然是三十队最后一名、嗯，至少我在录音的时候看了，然后我觉得哦。真的是很难预测啦。对，嗯、因
0: 为我之前自己也是预测双城或是美联中去第一，现在看起来这个是错的离谱。嗯哼，那但是你光芒是对的，对,對,對，光芒是对的，<笑><笑>对啊。但很明显的就是双城今年的投手确实不太行啦。就是当然前田的状况没有像去年好，还有就是他们补的 J A Happ 投的一塌糊涂、嗯，这个也有关系，啊、嗯嗯，所以确实是一个蛮令人压抑的点。那还有另一点，想请曾公来跟我们分享的是外来物质加强执法这件事情。嗯、当然，我们节目已经聊到烂了，已经真的
1: 是聊了是。嗯，我们好，我们好像跟那个 s p a t t e r Tag 一样<笑>有，有点黏住了。对，已经黏在这个话题上很久，想拔开有点拔不太掉
3: 。不过最近因为大股的事情，还是有有那呃很多的大股的一日球迷会，那本来是在别的领域呃认识的朋友，但是还是会会问我说：“哎、欸，为什么要脱裤子？”呃，检查手套，哦、嗯，哦，脱裤子那个他可能不知道，嗯、但是大他有在发了大鼓，然后看到，哎、欸，为什么没举？然后问我说，哦、啊，那是因为怎样？是抽查吗？还是他觉得这个投手？我是我跟他讲说，啊，有有些投手的转速，我突然发现不应不应该用转速这个名词了，可能听不大懂。我说投手有些球速快到不正常。那他说啊，那是要抽查吗？总之他会问很多问题，就代表就是说这个话题的确是今年最最烧的嗯。嗯，真的
0: 。那我们想请教曾工的是说，因为这个就涉及球场上一些食物的操作，然后曾工自己过去在中华职棒这么多年观察这么久，也当球评观察了非常久的时间，那今年当然也回过来当这个中职的球评这样子。那你过去在中职的赛场上，或者很古早的时候，有没有观察到这种执法的现象，或者是大家那个时候的球员对于哎，不管是擦防晒乳或者擦用什么物质在球上，那时候的一个状况大概是怎么样？你握跟他握
1: 手的时候，没有这个觉得你有外来物质<笑><笑><笑>、
3: 啊？哎、欸，这倒没有哎、欸，因为呃，就像你们。呃，很多次的讨论就是说，规则一直放在那边，就是说，呃，对于外来物质，那你你你去让它产生不规则的变化，然后让不管你的目的什么，反正你就是想要压制打折这件事情，其实规则上很清楚，但是从来至少在我还在中止那段时间，其实没有这样现象。第一个就是。大家老是说，球也不快了。所以说，那个年代其实真的要找到那种那个火球的，其实本来老外就你就对他有很多想象的。但是倒是对于打禁药这件事情，其实是大家有有有点耳闻呐。好，就是说台湾台湾台湾台湾台湾有就台本土的球员吗？没有没有没有，是洋将。就是、说、哦、那也不太意外，对对对,對,對，我以為是中华没有没有没有，就是中
1: 华对啊，今天是要爆料这个，
3: 没<笑>有没有没有没有，就是甚至还有听说秀气啊看到那个针筒的，但是这个都是传言，是那听到的那个年代也差不多就是。马盖尔跟 Sammy 受伤，同同一那个时间的点啊，九、嗯、零、啊、年代，毕竟这些球员也
1: 是美国过来的。对对对
3: 对对对,对，所以呃，这是题外话啦。其实很多的东西，呃，我们从元年引进洋将，它给我们很多的世界上的呃不一样的效果，或者技术上的提升，很多观念。但是其实有些比较负面的，包括呃。我所谓负面，就是以前啊、呃，台湾球员在打球的时候，其实没有所谓什么啊不成文规定啊，然后你领先的时候不能倒垒啊，然后拳击打不能太太夸张的动作啊，甚甚至故意触身球，那个其实几乎非常非常少。但是杨绛之后，其实这些东西都都出现所以如果你要问我外来物质，其实至少啊。呃在中止那段时间，其实是比较少听到这样的事情，就你
1: 也没有感觉到，或是有人在面窃窃私语说：“哎、欸，这个、哦，没有，没有
3: ，没有，完全没有。”因为我们比中止比这个更更大的事情，就是赌博放水<笑>就已经<笑>这个事情已经搞得大家焦<笑>头烂额。相相对来讲，这个是非常小的事情。不过回到刚刚 Jackie 讲的说，外来物质今年加强起地，我非常赞成。有一次。听众朋友，那个的证明，我每一集都有听。有一个听众，他的意思是说，你没有执法，不代表这个法律不存在，好像是这样子。對對對我觉得非常非常有道理。對對對就说这个东西本来就是你不应该做、嗯，那可能有一点观念跟 j a 稍微不一样，就说不能我做了，就说哎呀，我我怪丢凶啦，我会怎样怎样怎样。所以我觉得。嗯这个东西还是需要一个公平性啊，嗯、对对，就像你检查棒子断，你要检查它是不是假心棒一样嘛，嗯、这个都都是对大联盟来讲，其实都是要诉求一个公平。
0: 对，对其实刚才曾公有提到一个点，我蛮感兴趣的，就是曾公有提到说，其实九零年代的中华职棒是洋将把一些美国那些潜规则带到台湾，哎,哎,哎、欸，我觉得真蛮有趣的。所以其实早期的中华职棒是没有那些哦，像尤明、Mercedes 那种。零、欸、好三坏，打全垒打挥大棒这种会被、欸欸、会会被仇视，在台湾其实是原本零好三
3: 坏，其实因为我们比较保守，多数都会短球啊，一定会短球、嗯。那我印象中很深刻是，同意有,有以前有个左投投叫瑞奇，是、嗯，然后他被打球垒打，然后命中球就盯着在新竹球场盯着那球一路这样飞出去，哦，
1: 那也蛮嚣张的
3: ，就他没有这个。以前的人都没有这个意思、嗯，也没有这个观念。他只是说啊、哦，我看这个球有没有出去。但是对瑞奇来讲，他是受到屈辱，下个打席就从直接背上砸。对对对对对，那个我、哦、那个林冲球超火的，因为他已经稍微回来之后就有耳闻杨绛会故意出出神所以他完全没有
1: 想到说他会因为这样被砸吗
3: ？没有没有没有，我说因为他
1: 如果可能说他打完以后他没有反应嘛，就是他没有他不是刻意的，他就看，嗯嗯哼，但他如果看完以后发现。糟糕，对不对？哦，没有那个，他也没有这种我。我的意
3: 思是，当下其实台湾球员，因为大家都一起成长，其实过去也没什么。你一定就是从小就是队友嘛，啊，不然就是中华队也也、嗯，因为我们人口就这么多，但是常常很少有有这样子冲突的事情。但是杨将会把这些东西带进来，所以最后会变成。像比如说领先很多，到底要不要倒呢、嗯？那个最后就是啊，大家就吵成，这一定是两派啦，也没有一定的标准。那我的意思是说，其实过去的观念就是这样子，就是其实也没有这些有的没有、啊。台湾好
1: 像对于这种潜规则没有倒大，没有闹过非常大的争议哦，好像没有。印象中好像没有像那种甩棒啊，为什么哇？总教练还出来说话啊，叫嚣啊，或是下一场给你报复啊？台湾好像这种，至少我的印象所及里面没有闹到这么大，就变成一个很著名的历史事件。这种
0: 或者发生的次数有没有很频繁？像美国只让三不五时就来。
3: 对对，有啦，但是我们可能也印象不会很深刻、嗯。对對,对，就没有那么严重。对对对对，甚至就是说像白话这样，自己球员出了，然后那个总教练出来那个说自己球员，对对对，这个很难想象，<笑>非常非常难想象
0: 。对啊，所以这真的蛮有趣。这个我之前自己也没有注意到说，说其实原来中华职棒以前也是没有这个东西，可能是洋将带来的这些美式棒球的文化进来。哎，这个蛮有趣的。那说到中职的这个话题哦，曾公今年哦就是。应该是很多球迷的一个共同的期盼，就是再次回到了中华职棒赛事的这个转播室里面，为大家讲解比赛的内容。那很多老球迷都还记得，以前其实职棒前面的时候，前面十五年应该争功都。常常都有在转播吧
3: ？哦、我延年到二、呃、二年到二零零四年，二零零四就差
0: 不多前面十十五年以内、嗯，差不多十五年、嗯、对，所以算是很资深的中华职棒的这个球员。当然后来因为一些事情没有，中间都在转播美国职棒、嗯。那今年回到中华职棒的这个转播台，郑工有没有什么心情想跟我们听众分享？要比较晚回家哦。呃，<笑>晚晚上上以前都是早上上班了，现在变晚,晚上上班
3: 了。哎，说说这样好像是哎、欸，我以前转播的时候那段时间，我儿子是呃，他出生，然后我到二零零四年，哎、欸，真的很比较没有看到他成长这一块是一个牺牲。不过跟所有职棒球员一样，我们相关的工作人其实本来这这一块就是你必须<咳>舍得，嗯、呃。回忆起来，中职那一块其实是投入蛮多感情的。然后现在回来，当然感触不一样、嗯。有一点就是说，你好像出国去美国，结果前，然了又回到台湾<笑>、欸。我我,我去没那么久，冲<笑>击没那么大，<笑>出去十几年然后回来，有那种逆
1: 文化冲击，对不对？就是人家说，就是、你出国，你原本是在台湾然后你去美国生活一段时间，你可能在美国的时候会有冲击吧。你回来台湾又会有一个冲击，就是、逆文化冲击，你已经习惯美国那边了。对你回到你的家乡，反而有一股
3: 冲击感的那种感覺，是有那种感觉吗？呃，比较像就是说，哎、欸，这一块这个这个东西是你非常熟悉的，然后你回来，然后又觉得很陌生，因为很多年年轻球员一开始知道他的名字，可是。看到本人之后，然后要再凑在一起，不像以前中指，我常开玩笑说，他只要伸一只腿，我就知道他是谁，就<笑>这也太厉害了、呃。因为天天看，天天對,对对对对对对。嗯、然后新的球员，你要花点时间。可是、呃，我记得富邦的第一场比赛，一开始 play ball 之后，我就觉得，哎，怎么又那么熟悉？嗯，对，很难形容那个感觉、啊。所以你
1: 第一次回到富邦的那時候，你会有紧张吗？
3: 哦，我觉得不安，就是说啊，到底我会不会讲得很好？然后现在之前没听过我的年轻球迷，然后会不会觉得接受我的讲法？后来呃几场下来也都还可以。那一开始我觉得哎、欸、是有一点不安，但是 playball 之后，哎、欸、主要还是因为天宏奎啦，因为我们两个真的太熟了。嗯、然后我们两个节奏啊各方面都非常 OK。嗯。你等于就是在
1: 播另外一场。比赛而已，只是从美国职棒变成说的对
3: 对对对，当然内容一定不一样。可是播棒球、播职业棒球是这样子。我的我的想法是这样，不是你懂多少，而是你要让球迷听到多少。我觉得最重点还是在于你要去告诉球迷说啊，当下现在这个比赛，我听 NBA 也差不多这样，就是当下这场比赛，呃。很多事情，如果你 play by play， 其实也不用你啦，很多人都可以做，所以我觉得我的想法应该是这样。嗯、是
0: ，那正光，你在这一次回到中华职棒的转播，你赛前还是会下去跟？总教练啊，或者一些球员，对，那是我
3: 对对，那是我最珍惜的
1: 时间。嗯、没有，我觉得这个这个说法不太对，应该是总教练跑来找真的。哦，没有没有没有，千万不要这个<笑>这个、这个、<笑>这个主动跟被动的是不一样的。你说<笑>今天郑公波是洪一中跑过来，<笑><笑>今天三待我一下。
3: <笑>我我现在大概就是因为呃，洪总还有郭建林教练，然后吴金良教练，他们在赛前其实没有在休息区那边，他们会自己在一个房间里面，然后就。四个人啊，就是说，其实有时候也不会聊足球，就是聊一些、小一些事情啊、嗯。然后有没有？其实那个那段时间还蛮棒的。嗯
1: 對，他有教你说，这今天那个殴打单要怎么排吗？
3: 呃、啊，千万不要，千万不要多说。那<笑><笑><笑>我相
0: 信，因为真功，你以前在转播中华职棒的时候，九零年代的时候，你也是会下去跟球员或教练聊一聊。嗯、那那个时候的那种。赛前聊天跟现在的赛前聊天，你觉得有没有什么差别？就是球员、教练都还是一样吗？就是我是说讲话的感觉
3: ，或,對或者聊的内容，对
0: ，会不会因为时代的感变？啊、我我,我
3: 觉得差很多了，因为我觉得现在是才是正常，现在就是对呃呃采访者跟受访者有一定的规范，就是说呃。你你会打扰他们或者怎么样？然后他们会会比赛练习完之后，他们会去后面以副帮来讲，他们会去后面他们一个小的像巴菲这样，他们吃点东西。嗯、那他们有他们的节奏。那以前不是啊，以前就是啊，这个搂肩啊，然后这边聊啊，甚至有时候因为。人不多嘛，我要戴个手套帮忙去接球。赛前的 l 鼓，我还我还帮忙。哦哦哦那那个年代的氛围不太一样，但是后者就是说，早期是彼此之间的亲密关系非常高，然后几乎是没有距离。對,对对，然后聊什么就是，然后非常多次就是球员。当然现在讲是有些球迷朋友会觉得说，嗯，怎么那么可怜？但事实上早年是这样，他们就蹲在。就蹲在角落吃便当，就很不职业的职业球球员，球<笑>员，球员，球员。<笑>那我就蹲在那边跟他们聊天，然后他们也没有什么运动营养学的观念，嗯、就是说那个你吃饱就好了、嗯。然后什么排骨啊、對對對油的东西啊嗯嗯，然后其实大家都没有什么观念。那、啊、有人吃不下，有人可以吃两个，然后类似这样情况。但是我觉得这是过程啊，嗯、这是过程，就是说。这些棒球在在台湾的发展过程，然后现在完全不一样啊！你看，不只是富邦嘛，哈，然后乐天他们都一样哦、喔。我觉得球员都吃了真的是有注意到他们的营养，嗯，
1: 对,嗯對。那你会觉得这种亲近的关系是是好
3: 我我喜我当然老实说我喜欢前者啦，嗯、我非常喜欢前者，就是说啊，大家几乎就像我跟你们两个的关系这样，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后如果有一天跟我说，哎、欸，我要找 A 人聊聊，我要透过公关，就是说，哎、欸，我可不可以跟、哦啊？可是那是在,<笑>在
1: 呃工作场合啊，你私底下还是可以 handle， 或是出去
3: 。但私底下的话，因为早年那一批呃球员跟我现在都几乎是非常 much 的好朋友，都有联络、嗯。但现在的球员的确是有比较隔阂。嗯、第一个是距离，嗯，然后呃，第二个。可能年纪各方面，对,对对对对
0: ，生活圈会有差距了、啊。毕竟现在年轻球员二十几岁，嗯、跟曾巩现在这个年龄层的这个生活圈，难免会有差异。嗯、交友圈，我
3: 觉得氛围差非常多、欸
1: 。我觉得氛围现在、嗯，现在年轻的记者跟年轻的球员，就是可能有点像曾巩回到三十年前，就是大家年龄其实相仿，跟球员年龄相仿的时候，那感觉已经应该是完全不一样了嘛。因为因为但你现在年纪多三十岁，所以你可能看这个事情会不一样。可是同辈，就是跟球员同辈这些记者，他们现在。对待球员的这个关系，或是他们彼此之间的这个，
3: 甚至可以说信任感吧，對,對,对，都差距蛮大，比较没办法像真公以前那样、呃。反而我我不太喜欢说，我我到了球场，然后年轻人球员那、啊、知道我，甚至小时候就开始看的，我远远就立正站好那种，我真的不喜欢、嗯，就说他就是觉得哦长辈来了，但是我比较希望。甚至零距离的跟球员接触聊天，那那教练当然都非常熟，因为教练都是球员这样一路看上，甚至有些教练还是少胖一<笑>一路看上来的<笑>、哦啊，对对对。對欸、可是对他对球员来讲，我觉得也蛮困难的
1: ，因为。他平常跟记者的互动，他就不是这样了。对,對,對,對他怎么可能突然跟你
3: 哎？然后他会让人家觉得说啊，这个人怎么没大没小的？嗯、对对对，对啊，對對對所以他
1: 也也蛮为难的。没也没也办法很很
3: 难顺真工的意哦。没错没错，我只是说我自己的感觉啦。對,对对
0: ，所以听起来是不同年代有不同的好处跟坏处了。對,對,对，那现在的状况就是算是比较专业化的分工、嗯，然后这个记者跟球员之间的界限虽然比较明确一点，可是。也就不会有一些什么呃私底下的什么一些事情，可能可能就会比较怎么讲公,公私分明。公私分明，当年
3: 的文化也不太一样。是我們,我们的，甚至我们的球场设备啊，各方面，我记得很清楚一件事情，就是郭彦志刚回来台湾的第一年。然后大家也都是比较办理嘛，因为我们也没什么采访规规范啊，然后大家都跟郭英志嘻嘻哈哈，郭英志也说觉得，哎、呃，好不容易回到自己的家乡，然后跟大家零距离。可是呢，因为他太大咖了，那日本媒体常来访问他。然后有一天呢，我是事后郭英志跟我说的，有一天晚上。一个日本媒体打电话给给他了，他看郭彦之跟我们这样嘻嘻哈邻居在立德球场。有天晚上那个第二天，郭彦之跟我讲说，有一个日本媒体晚上直接打电话给他。问他就训他说：“在日本你敢做这种事吗？”<笑>就意思说你不应该晚上直接打电话给我。Oh, okay. 對,对对，哦、那你應該那
1: 记者蛮勇敢的。对啊，
3: <笑>對啊他应该会觉得说啊，你在台湾现在都已经这么、啊、就放下那、這个对对对对防备了對對對，对对对。但是他觉得你日本人为什么在日本你有那一套，到台湾你就不遵守了？应该是这样的、啊哦。他又不是日本人，他在台湾有
1: 台湾的，就是、入境水俗嘛
3: 。所然他、嗯、这个摆他的俗，对不对？嗯。就是那个日本记者做的，晚上直接打给他，他郭永志认为不应该。哦，对对对，你应该就说，他意思说啊，你为什么你在在日本？就像我这越扯越远、哦，就像我访问王俊朗，有个他训一个老外洋将，说你怎么打不好哈？然后那个老外就说又又，就是意思是说你去打打看，他就把他。嗯拖到后面，就骂他说：“如比棒球，我们台湾比不上你美国。”然后比个人，我亚盖里乌村就是叫翻译，跟翻给他听。可是我的当下觉得说，这个老外如果在美国，不管他打哪一个成绩，绝对不敢这样呛总教练。哦
1: 、對,对对，所以我、啊、有一个文化上的优越感。对
3: 对对，所以我觉得他们到了台湾，其实那个他们该遵守的这个礼貌，其实是没有了。是。所以，拍、啊、水扯、嗯、越扯越远，不会？我觉得我跟梁公斌已经快一样了。哦，不会，等下我讲的话题越扯越远，等,下我,等下我们就会讲到关于礼貌了
0: 。<笑><笑>真的，真的啊！所以也很喜欢听真公回忆一些以前的小故事。刚刚是这个台北市立棒球场赞助播出，对插入一段台北市立
3: 棒球场。<笑>我们要赶赶快先赶快那个广告一下说，说第二季快来啊！对对对,<笑>对，所以也是暖身啦，为下一季暖身这样子。
0: 那我们再拉回这个大联盟哦，就是真宫也是看过这么多中职，也看过这么多大联盟的比赛。然后以前九零年代，你也是非常的密切关注铃木一郎，我们第六十一集也是请真宫来聊铃木一郎。嗯然后也写过他的书什么的
1: 。九、oh, 零年代哦，大家是在日本的时候、啊啊、就在关注对。对
0: ，是真真。如果说要有一个朗神的专家，可能真宫也是首席。是
3: 张友金啊。当
0: <笑>然<笑>、欸
1: ，我扣一下张友金。真宫可能是铃木朗活着的时候唯一解剖过他
0: 的人。啊<笑>、oh, <笑>，是是是<笑>那本书就要解剖铃木一夫<笑>，但大家没死。<笑><笑>那现在，日本又出来了一位横空出世的大股祥平。哇，不知道。真弓，当然前几年大股翔平他也是在二零一八年又二刀流，可是很快就受伤，嗯一八一九手臂都受伤、嗯，然后只有打击。但今年他是整个彻底的释放，然后二刀流非常的强，非常的厉害。那我们节目也聊了几次，但我们想听听看真公你自己看这个新时代的超级的日本球星，然后也也许可以回忆一下你之前看铃木一朗那时候的热潮，再看现在大股可以做一些比较之类的。那
3: 、啊大股当然我也同意，今年是大股年，就是说，我每天我也都在在看啊，然后在在也是跟着大家看，在 follow 他。但是我的朋友们也常很热心的去传说啊，他居然全打的影片啊什么的，你下次可以
1: 计数，嗯就是、说你是第五十个传给我大股，<笑>今天传给我大股，没有我更
3: 狠，我都回回给大家说。他没有打拳的打时候我再告诉<笑>、這個這個，对，这个这个厉害，这个厉害。<笑>我的意思说，他有一点，就是说好到我们的超我们想象，就跟刚刚啊节目刚开始我讲，就说不要限制你的想象。但我今天在看大股的时候，在早上看这个，呃、啊，不是昨天在看大股的时候，我就跟我太太说：“你看哦，嗯、因为。”他到水手的时候，有跟伊朗的合照啊什么？的，我说，你看哦，铃木伊朗当初他就是符合美国人，不管铃木伊朗打的多好，最后超过三千万，但他符合亚洲球员，美国人对亚洲球员想象，瘦瘦的啊，跑很快呀，很灵巧这
0: 样子，技巧型的啊，
3: 但是大国他不是投球啊，打击积压你们。他跟老外站起来就大一支，
1: 而且他是用，我觉得他是用美国人的那一套在打大联盟。对，他就也是很快嘛，他接不住啊，我就控球很准，变化球丢一堆，嗯嗯、哼也不是这种人。对，他就用美国的美国人的方式在打美国的棒球 ，power stuff， 然后挥棒也是 power swing， 然后控球有时候也是好好坏坏这样的。對
3: ,对对对，然后你看哦，这样的选手到美国。不管他是不是啊、呃，成绩数字上看起来，他带给日本人的自信心，你看有多强哦！你看松井秀喜啦，你看呃一两部秀辉啦，野茂英雄，他们怎么样了不起？他就是日本球员那个样子。大谷不是哦，大谷是,是高中生的样子<笑>啊！对对对对，高中生的笑容。<笑>可是我觉得了不起就在这里，嗯，他的身材啊，各方面他已经无无可挑剔了
0: 。就是比美国他们自己的最强的球员都还要强的时候，对对对,對，他们就会真真心的开始佩服，然后打破了他们原本对亚洲球员的刻板印象。对，而且他也不是什么混血
1: 的，他是纯这样讲起来
0: 对达比修有有点不太公平，但是
1: 我觉得还是会有点差，就是他是不是混血的，嗯，他、就是、说还有没有一点加分啊、嗯哦嗯？因为这个种族或是其他的不能讲外来物质，外来的基因、嗯、对、嗯、基因。那大谷就是纯纯正正就是一个日本人，所以对他们的自信应该加分，真的是到可能破表
3: 。对对对，然后另外就是因为他的热潮，很多人就说也很多的这个 YouTube r 在上面，其实本来本来没有在关心棒球，也在讨论大谷相面，但是我不喜欢呃，包括讨论李慕阳用天才这两个字哦,哦，因为他为了这一天，他真的努力太久。这个人根本，就我所知道，这个人根本没什么兴兴趣，他就是为棒球而生的，跟伊朗一样。所以，他为了这一天，其实努力了非常非常久
0: 。而且，他好像没有什么私生活。对对然后，听说他妈妈还担心有没有交女朋友这件事情。对
1: 啊，听说他女朋友搞的是那个翻译，水源一平，
0: <笑><笑><笑>不排除、哦，因为他们感情真的很好。当然，开玩笑，<笑>对吧、啊
3: ？而且，听说钱都爱交给妈妈。我这这种球员去哪里找？啊
0: ？真的，而且
1: 我觉得，如果把这件事情告诉他的队友，队友一定觉得他就超怪。因为在美国，如果你十八岁，基本上就是放出去的鸟啊，嗯
2: ，嗯已经是
1: 独立的个体了。對對你跟你妈，你的东西还给你妈管。这个在美国在，在至少我可以确定啊、嗯，在美国社会，如果你说我住在跟我父母住在一起。这个是一个客观的事实，可是对他们来讲是一个很大的贬义，有一种辱蛇的感觉。嗯、對,对对，但事实上不是。我是说是，好像听过这个讲法、就是，这种说话，它、就是文化、嗯、我今天我住在我家，我我爸妈家的地下室，这一句话等于在台湾就是辱蛇。对，但事实上这个没什么关系嘛，就是我搞不好我家地下室住的比较舒服對，对，或是我就是外面房子太贵，我住在家里，这其实客观上是很合理的事情，只是。这个陈述在美国文化里面就是一个辱蛇
0: ，会被贴上靠爸靠妈族的标签。就是
1: 你怎么不出去找工
3: 作？你怎么不独立？不努力？这这观念问题哈。其实我都希望以后我的小孩跟我住在一起，但是老美可能想法<笑>就不一你给我滚出去！嗯、呃，对
0: 。还有一个观念，或者说就是使用上面的问题，就是说有很多人会担心大谷今年这样子的出赛的频率哦，还有他使用上就是。投球的时候也上场打击，而且前后两天也都没有休息了，嗯、就是完完全全的、欸、去使用，等于就是 everyday player， everyday player， 他真的是 everyday 二刀流。然后还加了先发任务这件事情。对对,對,對,對。当然，他平常打击的时候是当 DH 没错，可是很多其他队的全职 DH， 他就是只有 DH、啊欸。JD
1: Martinez 也没有全天
3: 每天都打，哇，对
0: 啊， Nelson Cruz 也甚甚至还要休息，对不对？有要插个穿插个几天休
3: 息。我我,我,我们用用结果论来反推好了。竟然就没等这样用它结果好不好？很好。曼丘少刚开始用的时候，我做赛里耶，嗯、好不好？其实不太好，还受伤。所以我觉得他有有很强烈的意图，或者是我们不知道他要告诉、呃、球队说，你们尽心、尽管的用，其实我办得到。那到目前为止，我觉得是 OK 的。所以大家嘲笑他是。用高中生的方
1: 式来打大联盟，因为高中生才会这样啊,啊，就是你打上场打击，然后你也是最强的投手，或者甲子园那种用法之类的。就因为其实，<笑>照理讲，在大联盟的情况下，如果强度这么高，你要所有的技能都点到那个不能说最满了，点到这么高，你更至少一百年来没什么人做到。即便即
3: 便我们的高中，其实说你说前面的几支球队，什么呃平整啊，然后古堡啦、啊、高院，他也很少让投手投完再去守外野的。嗯、啊，对，嗯、也也很少投球又捡，好像我
1: 们有二刀流，也有输出到美国啊，刘、啊、志荣啊，嗯嗯，对嗯对,
3: 对？所以我觉得基本上，你说大股这样的球员，那后续会产生什么样情情况，我们不知道。就是说，哎，会不会有人效法也，也也希望，呃，球队跟他签约的时候，他可以以后朝二刀流发展，我们不知道。但是基本上就说。还是那句话啦，不管你是经历鬼雷大斯啊，然后以及那种铃木一郎啊，到现在你应该很清幸一句话就說，就是还好我们跟大古是同一时代。真的见到这种，你说贝比鲁斯啊、哦，拜托，嘿嘿，那种马口鬼，对对对对对，我们只是传说嘛。<笑>但是现在我们就活在传说当中。哇、哦，
1: 这个这个怎么这个陈述也太至高无上了吧？很幸福的。我觉得是
3: 、嗯，我觉得太难太难了。你说一个人可以可以。到这个程度，欸、可是我觉得难是难在，但我觉得现在还不能
1: 下定论，因为这种事情，我觉得很像是你瞬间加很多的柴火，然后轰烧了一大一把火
3: ，對對對没错。但能烧了多
1: 久、啊？你看棒球名人堂为什么有一个有一个限制，你知道打满十年、欸嗯。十年很久哎
3: 、欸，真的超
1: 过十年的球员非常非常少。我今
3: 天刚好看到一个人，有,有一个节目在,在最后问大家说，哎、欸，不是他自己的观念说，欸会不会因为这样他，他他没办法，呃，持续下去也会、嗯、会 burn out， 就是燃烧殆尽。對,对对对，或者他老了就没办法饿到流。那我觉得其实不管怎么样，我们至少见证到2021年的大国相比，我觉得至少曾经
1: 拥有,有做到过这件事情。啊、光是这
3: 、嗯、这一年，他华为的这样子，我觉得就已经太不可思议了，
1: 对不对？我、哦、才打半年，你就说不可思议？他打完整年不疯掉
3: 了？而且就是让我们充满想象，是如果他专攻一项，然后会是怎么样、啊啊？他反而更差？对对，有可能,、啊有可能啊對啊，对啊，这个就是有可能、啊啊。他如果
0: 专攻，他现在反而更差，因为前两年都这样哦、啊
3: 。对啊，对啊，对啊。對啊就是、大
0: 家预测会说，专攻一项可能会表现比较好。之前我们也是预测说，我们要好好保护他，他才不会受伤。对对对。结果好好保护他的时候，一直受伤，没有就是让他尽全力的去发挥的时候，反而打得更好，
3: 然后也没有受伤，就是、这个比较少。这个比较奇怪，但是我觉得有点像，就是说为什么有人传球会失误？因为时间太充裕，就慢慢的瞄、哦，他已经没有那个传球那个旋转的感觉，所以他就是要用高中生的
1: 这个打法嘛。又回到刚才的高中生的话他就把自己当高中生。我我如果今天 lose， 我就跟大联盟一样头一休四。他从
3: 他从小大家所熟知的那个九宫格，他从小就等这一天啊！你还限制他，限制这个，他可能就没办法发挥出来
0: 。对啊，所以现在回头看，可能他二零一八年刚来的时候，哎、欸，天使也还没有那么的熟悉他，他也还不熟悉美国的棒球文化或天使的这些教练团，所以一些磨合的状况底下，好像反而没办法施展出来。是啊，而且说这我要帮天使
1: 球团说个话。嗯玉米没有这样的潜力啊！对啊，对,对,对啊，我要怎么用啊？我我你这个说明书是真来
3: 假的，我都不知道、嗯，我也没遇过同样的类似的东,西真的真的东西。对，一台有什么东西啊？这样的球员。那些像以我们的 label 来讲，一台蓝宝坚尼给我们开，我们也不知道，欸、我们要慢慢吹一下，對还是要叭的出去了？因为我没用过啊對，对啊，开都没开过。就
0: 是使用说明书，我们连摸都不太敢
3: 摸它，万一刮到、刮<笑>、会刮伤怎么办的對
0: ？所以现在回想起来，<笑>可能二零一八年的天使在使用大古的时候，也是皮皮抓，也是真的不太知道该怎么办。那当然还是很谨慎的去处理、嗯。他自己可能也皮皮抓，
2: 对
1: 啊，因为
0: 他来也需要
1: 适应嘛，对啊，对。對嗯、这也很正常，春
3: 训也没有打好，所以他自己也对，也、哦欸、回想起
0: 来， 2018年他春训对真的还蛮差的，对,對那个球完全投不进去，非常糟、就
3: 是、就是一个高中生样子。
0: <笑>但回过头看，搞不好就是回到你刚刚讲，搞不好就是2018年的时候他把大联盟当大联盟，哎、欸，现在他把大联盟当高中的这种球赛的感觉，搞不好就打得好了。而且我觉得你刚刚讲这个非常认同，<笑>我觉得你不要说他打得好
1: ，先不讲成绩，我觉得他今天在场上。场外，你看到他的表情就知道，他真的是把自己当高中生
2: 。嗯嗯嗯，也、欸、不
1: 能说幼稚，但是他就是很很有那种很很享受，是有那、嗯、这样讲有点太主观，就是那种天真无邪的笑容，或者他的反应就跑出来。如果今天一个人很紧张，他很把这个当一回事，他很紧张，那些笑容他不会出现
3: 。或者大联盟的氛围，因为日本其实是非常长幼游戏的国家，哦、然后日子也是比较限制比较多，相对于美国，我觉得。他搞不好更放得开，更何况他高中毕业本来就直接要想来这里的，嗯、而且一般你可能
1: ，我我不知道日本啦、啊、会不会觉得他这样，如果在场上有点嬉皮笑脸，好、哦，就是哎，你怎么可以有这种反应啊？对裁判在那边检查你的皮带，你还在那边笑啊什么的、嗯？感觉他在大联盟有这些笑容，我觉得比起他的全垒打或者这些，我觉得这更难得。对，就很多大联盟球员，即便他是受。从小在美国打球，他也是 h a 很 fun， 但是 play ball、嗯、就是我们正在讲玩球。很多人也做不到这件事情，他很紧张，很放不开。当然，这个跟他的表现增加他的自信有关。可是你看到，你看才看到你可以看到林牧养也或许没有这种笑容，嗯哼嗯哼很严肃啊，就是武士的这种感觉。所以他可能私底下有说有笑，但你看到他在比赛的时候，你就觉得他不苟言笑
0: ，然后很神秘感的，对，很
1: 认真、嗯、哦，就这样感觉很很认真。g a i n face， 我们讲 g a i n face 嘛，大谷没有哎、欸。大谷，你就觉得哇，他真的很开心
3: 。对啊，他连上一次我看那个他差点扎到那个运动家，那个谁啊
0: ？就是那个那个那个冲突， uh, 对、uh, 那个、uh,
3: 那个冲突， uh, 他也是控制的很好。
0: 对、uh, 嗯，对啊，我是觉得大谷他是真的把这个中西文化，也不中西啊，是日西东西，東西東西对东洋西洋文化融合得很好。因为你刚刚说，哎、欸，他现在比较。外显自己的性格，会笑，然后面对一些场上的事件会有反应，这些都很好。这些反应是自然的，是自然的、嗯就是，不是假
1: ，不是假笑。
0: 哦，这可能是大家对、欸、西洋文化的一种体现的印象。那但是他还是会对裁判诶、欸、敬礼，这是我们亚洲球员常常会有一个动作。對對對然后对于投手，如果他需要暂停一下，他也会。举手致意一下，嗯、还帮人家剪棒子，剪棒子帮球童剪
3: 棒啊，斷棒啊有些断棒还……欸呃、这我起來这我其不就,就不不能苟同，我这個我觉得如果我是教练<笑>会骂<罵>他
0: ，<笑>我是在这个垒垒垒就垒肩之间剪。可圈就是习惯了
3: ，发自内心，他他也没有想多啊，對對對對對對他就是把剪起来。这
0: 应该就是他在。日本打棒球的时候养成了一种习惯，养、嗯、成一种耳濡目染的文化这样子。所以他不是九宫格
3: 里面讲说，如果你要运气好，就是要有礼貌。我觉得他是从小、就是嗯啊、孔干，不就要讲有礼貌吗？对对对对，从小他养成的啦。
0: 对吧、啊？所以大古这样子的好的表现，还有他好的这种场上场下的这些行为，其实都为他带来非常非常好的形象。嗯。那我今天其实有看到一则新闻，呃。大股到美国发展已经第四年了嘛？那他这段时间累积的代言总收入达到六百万美金，哦、大概是一亿八千万台币、嗯。他说是所有现役大联盟球员里面代言收入最高的一位，哦、比排名第二的 Bryce Harper 还高了大概一百万，六百万美金。有点现
3: 在有点少
0: 哎、欸。等棒球员的代言好像本来就会、哦，因为他代言比较少，因为
3: 篮球的代言鞋。那亚瑟是给三百。进攻给三分，进攻没有给三分有，有有,有,有可能乱猜的對，他有可能。哦，亚瑟是因为他股票大涨、欸，哎，涨的比易旗奥运还多，你看很夸张了。亚瑟是真的是压、嗯、对宝，对、啊，因为像
1: 之前 U A 压那个 Stephen Curry 一样
3: 。没有，我我是想让红鸡压到王建民。哎<笑><笑>、欸，现在红鸡在那个多伦多蓝鸟队的球场对对对还有啊、okay, ，可现在现在刚好今年都没有比赛。对,对,对他可能之后会回到
0: 这个多伦多的主场。长荣蛮多的
1: ，长荣的曝光蛮多的。长荣是在休斯顿天使,、啊、天使也有啊，天使也有。你看大
0: 谷的比赛，右外也有一块。对对,对啊。那大谷现在大家比较知道就是那个 BOSS 那个牌子，他现在有在代言嘛、嗯？那所以他今年他这阵子这个代言收入其实是暴增、啊，那还超过了 b r i c e Harper。所以我们接下来的这个问题呢，其实也是跟这个代言跟这个形象有关系，而且是一个来自听众形象的问题哦。而且这个听众跟你今天刚刚介
1: 绍的马拉松很有关系哦，是哦嗯嗯，嗯，因为这个听众叫张嘉哲
3: 哦，真的。但,同同同,但同,同同同同同性还同字对不对？完全一樣對完全一样，对完全一样。加
1: 一的加，哲学的哲。对
0: ，那这位张嘉哲听众真的是幸运了、嗯，真的是史上第一个听众信箱能够被曾公回答。他的问题是说：哎、欸，两位主持人好，最近某知名打勾运动品牌狂出呃小小葛雷诺 The Vladimir Grey， 哎、欸，他是说小,小葛瑞飞吗？你同你把那个重可是他说小葛瑞格哎、欸，他应该是打错 ，OK， 应该小葛瑞飞的。最近某知名打勾运动品牌狂出小狗瑞飞的鞋子，就是 k e n g r i f f y Junior， 然后还有他的服饰。他说他没有经历过 k e n g r i f f y Junior 的年代，所以都是听人说的。这个好好比说篮球就是看那个时候的乔丹，那棒球就是看 k e n g r i f f y Junior 这样子。他说想问两位主持人，为什么这一位这个 Cangriffy Junior 呃，应该说。他想问两位主持人，为什么 Mike Trout 的印象力或者他的这种人气不比小葛瑞菲？小葛瑞菲他到底有什么样的魅力？如果可以的话，请顺便讲解一下小葛瑞菲这位名人堂选手
3: 。主要还是笑容，我觉得跟我们刚刚讲的那个大谷一样，他是充满笑容，然后很阳光。那当然，他跟他爸爸通常那种、嗯啊、p l a y 啊，这全话题性，这个太太太,太，因为我觉得太深。父子在棒球
1: ，在美国的棒球里面是一个。Major World， 然后有你知道,、嗯你知道嗯，一般你在美国那种印象哦，嗯、爸爸跟他的儿子，除这他们两个人会做的活动就叫做传接球，小时候传接球、嗯，对对对,對，这是一个刻板印象，现在可能不是，對對對對但是那父子关系真的很重要
3: 。他就是一个很完美的形象，那我不晓得还能不能 Google 得到。以前我们在呃早年看到一个海报是，是小个队在挥棒完成那个动作。然后他停止，然后他把手背从他头，他手头没有转身，没有没有离开，摆动太大，然后每一个细节都分析的，用那个标签分析说这个动作怎样怎样怎样，他就是一个完美，非常非常完美的一个动作。然后另外就是可能形象吧，我就说形象、嗯，然后甚至后来为了回家乡打球还降价，嗯。这些包括他带给西雅图呃球迷的一切，我想都是非常非常完美。那我非常幸运，就是有本呃在新庄球场看,看过他本人，因为就是刚刚讲那个勾勾牌，他有来过台湾，有，哦、是我说我不知道，跟野茂英雄同时，所以他退役退役的时候，呃，查一下现役、喔、哦，哦现役有、喔，因
1: 为你你的印象中他有没有发胖？发胖就退役？没有
3: 没有没有没有，现役现役。現役然后我要讲的就是那个他到台湾的时候，是因为好了，直接讲 Nike，Nike <笑> Nike 办的青棒训练营，然后请了这两个超级大咖来，然后我们在现场看到他，那我才知道哦，什么叫做超级巨星，旁边围了一群人，我不晓得大家有没有看过那种超摇滚巨星的阵仗， oh, 他就是 Rock Star， 就是旁边保全。那、no, 种就是你看过没有歧视的意思啊，但是就是那种黑人很壮，彪形大汉在他旁边、嗯。Prince f i l d e r 的概念、哦，比他更精瘦更，<笑><笑>然后可能还有亲朋好友了，然後对对对，就是一群人。那、嗯、我想说，哦，原来一个人成功要养这么多人，<笑>我真的这样子觉得、欸，哎，就是超级艰辛。嗯，那野猫就是很安静，然后野帽，题外话，野帽那时候。好像跟经纪公司还怎样，就是说不签名，然后台湾不签名，我、哦、我记得这一件事情。好了，然后我们在我是因为那时候还在《知棒》杂志专访他，我印象真的很深刻，在那个新庄那时候还没有贵宾室，<笑>前头就有点对不起这种超级巨星。但是聊天的过程当中，他很讶抑，就说他跟野茂透过翻译聊天，就说。啊，为什么他要花这么多的时间从国小、国高、国中、高中，就为了打棒球？哦，所以这个就是跟我们刚刚讲的又又又不太一样。他说啊，为什么要花这么多时间？那我当然会追着问说：，按、啊、了你你之前说我什么球都打、啊，篮球什么什么？我想这就是观念问题、嗯。还有我印象深刻，就是说后来他们下去指导台湾的肩膀球员，你知道他知道谁？那一年有曹景辉，曹景辉搞不好自己都不记得。沈<笑>怡姐，然后呃林英姐，台湾有谁？那个郭宏志，到底有没有？没什么印象
0: 。就是九零年代末期跟二十一世纪、嗯、应该是空
3: 前绝后最棒的一批，嗯、对棒，都有被这
0: 个传奇巨
1: 星摸过的，然后都都后来都上大联盟
3: 。那时候那个。也叶有还跟随随随身翻译那个李双小姐说：“啊，台湾球员都这么好嘛？他们真的非常惊讶，说怎么青棒球员可以好成这样子？这是我印象比较深刻。哦、但是小可瑞飞到台湾，我觉得他的亲切随和，我印象很深刻。那他的成绩，我想这个网络上都查得到，嗯、的确是当代。”攻手俱佳的球员，而且
1: 我小时候没有看大联盟的时候、嗯，我就知道有一个广告，很多人在那边拿着那个木那个波塞的那个看板、嗯，然后他说要打到哪里，他会打到哪里 ，here here here here， 然后就打到那边、哦。这个广告印我印、哦、印象非常深刻
0: 。对，这个广告在 YouTube 上现在也找得到，大家可以去回味一下。九零<笑>年代的画质，当然小葛瑞飞还有一个就是他把这种潮流流行文化带到大联盟球界啊對，那些
1: 对对对，真的哎，很可惜他的明仁堂的那个。那个扁额上面，他没有反戴他的帽子。我觉得这个事情真的说不过去。
0: 但是他在他名人堂的演讲的时候，他有在中间的时候就把帽子反戴过来，嗯、然后获得了非常非常大的掌声、嗯。那也是他的一个标志性的一个符号
3: 。如果他他同样的的呃他的这样子的形象到了现代，放在现在大联盟，我觉得真的会帮大联盟拉拉抬非常多的人气啊。那个棒子就交给大谷了。你看起来 ，Michael 是掉这个棒子，嗯、我觉得
1: 。你看大谷现在已经就是超越了，嗯、就像我以前没有看大联盟，我就知道小葛瑞飞、欸，小狗会飞、欸，小葛瑞飞。对对对对，我没有看，就现在很多人没有看大联盟，他根本没有在关心。你现在连那种一般的新闻台会报大谷翔平今天又开轰，对，哎、欸，这个真的就是 Beyond 的 Baseball， 已经真的超越棒球，啊、已经真的是一个可以说时代的人物。虽然他现在打班季，我们这样吹捧他有点太多，但是我。已经有那种预感，就是他就是下一个小葛瑞菲，他已
0: 经达到这个高度了。对啊，他他，但,但是但他要维持，对对、啊，有、啊啊啊、可是他已经达到，就是一个不容易的事情。我、啊、我
3: 觉得他即便是半季好了，即便我们不是主投啊，但是我们说即便是半季，我觉得都已经非常我觉得已经是未来不太可能能达成这样的。哇！明星赛前轰三十几轰，我、嗯、真的，对啊，而且还当投手，对、啊，
0: 打一两打还比较稀奇，这到底是怎么一回事？嗯、这个對、啊、因为布阵的关系，<笑>布阵可能现在到观众席才见得到
3: 。对啊，这个等于就是，如果我们台湾界子你不看棒球，他等于不看棒球，人也知道我们有郭泰远跟陈金锋，他就是郭泰远加陈金锋再乘以十，哎，对啊，我觉得这他相当于已经是现在棒球界的 Michael
1: Jordan 最
0: 知名的人物，对，应该是，对啊。因为，在九零年代，除了小狗瑞菲是一般人知道，的。九八年的时候，马怪尔跟搜撒那个，台湾那个时候连一般媒体也会报嘛。对对，那个就是全世界棒坛那个时候最关注的事。不过，棒球
3: 残酷就是这样子，的，他即便是棒球迈过球人，但是没办法带球队拿冠军的、啊。篮球是有有一些机会啊，如果一个人超强的话
0: ，但大股也未必一辈子都待在天使队啊。对
3: ，至少现在看
0: 起来，但小鬼瑞飞真的没有拿到冠军、欸。对啊、嗯，现在看起来天使队跟跟当年的水手有点像了，就是扶不起来的感觉。欸
1: 、对，当年水手队也有小鬼瑞飞跟铃木一朗、欸当然
0: ，后期、嗯
3: 、对啊，但他们,
0: 他們没有巅峰期的时候没有重叠，对，没
3: 有重叠、嗯，没有重叠、嗯，因
0: 为肖克瑞菲离开，然后伊朗就来、嗯，但是90年代水手至少还是有打进一次机后然后一九九五年的时候水
3: 手还有认定江神过，但三个人没有，没有<笑>，没有三个人坐在一起，巅<笑>峰就很强、啊。而且我觉
0: 得还有一个
1: 很大的差别，我觉得他们两个之所以有时代的意义，刚刚我们讲了很多重复，他们两个相似的地方，我觉得还有一个。之所以他们时代一会很强的原因，是因为小可瑞菲是黑人，嗯,嗯，这个我觉得时代一会很强。然后大谷翔平是日本人，今天如果是一个美国人做到这件事情，我觉得或许他的成就已经到达一个极限。可他们有一个地方他没办法突破，就是他有一种神秘感，或者说他有代表一群人嗯嗯，有代表非棒球以外的那一群人。对，例如说棒球以
0: 外，对，例如说大家为什么
1: 我们会关心大谷翔平，
0: 不是因为他真的很好
1: 。不不不完全是他原因哦，有一部分是因为他是日本人
2: ，对，嗯，所以亚洲这个这个很可怕哇！你
1: 这个这个效益就像姚明一样
2: ，嗯
1: ，小鬼瑞菲，我觉得当时在这个黑人的族群里面也是一个很大的，可以说是精神象征，不是对，有点就像刚刚讲，他带有带有一种潮流文化，他把一个黑人这种性格反映在他的服饰上面，对，那我觉得这个就是一个超越
0: 棒球已经到达文化的这个。境界的一个影响力，而且棒球那个时候原本给人的印象就是啊，非常的正统的一个运动，然后打打东西要很规矩、嗯，打棒球要很规矩，然后不准笑，不准笑、嗯，然后有一套打球,的棒球、no、对，嗯、但乔尔飞算是冲击了那个文化。那现在大谷也是某种程度上冲击了一个大联盟文化，他等于是代表了整个亚洲市场，然后日本人这样子打出美国人以为只有。可能原本以为只有他们的球员能够打出的成绩，所以这真的是很冲击，而且用美国人的方
1: 式哦， oh, 对对对如果你用日本人的方式，就像你用铃牧一没有要贬低铃牧一的意思，但是铃牧一是用一种大家比较传统认为日本人，你速度很快，你很灵巧，你安打很多 ，OK，It's、okay, not American way， 对不对？对,對,對，我们就叫大字，我们
0: 叫速度快
1: ，球速快
0: 、啊，哇，大谷全部都做到。对，但我觉得伊朗跟大谷一个共通点就是他们都做到了。以前从来没有人想象过能发生的事情。嗯，铃木一朗他打破了大联盟单季的安打纪录，而且那
1: 个时代跟这个时代真的差距太大。其实我觉得那个 262， 他257嘛，对，那个数字跟262虽然只差五，可是那个很巨大，超大，是很巨大的。而且、啊、时代完全不一样。而且,而
3: 且你如果你看球跟大联盟看够久的话，你看他们多少日本野手。田狗壮啊，松井佳投一样、哦、不狗田
1: 壮是伟大的人物，他拿过冠军
3: 哦，是是,是,是，<笑>他有他有加分的效果。<笑>对对,对，但是他们就是很固定日本的传统，那个你你,你认定你的 style， 但是大谷完全跳出来了。对对
0: ,对，所以大谷也是现在全的全垒打频率是以前没有人能够想象到他能在大联盟打出这样子的成绩，所以真的是很了不起了。所以他能有这样的影响力也不意外。那也许就是接下来，如果他能健康的继续打下去，就是接下来大联盟十年以上的练也说不定。对，大家也眼福了哈。以前是小可瑞飞，后来 maybe Derek Jeter era， 嗯，那现在就是大股相平、
1: 欸。Jeter 老实说，他的这个数字上的成就，如果跟大股比，大谷应该另外一个等级了吧？我說如果以数就这种暴力的数据，全垒打三阵，但但是他本来就
0: 不是同一个形态，对，是没有错、啊啊、的啊。但是他就是
1: 已经。你说在数据上，他就是焦点嘛。我们先不讲什么领袖气质、长得帅不帅。嗯、对,对,对，他圈奶没那么多，他也不能、嗯、不
0: 也能,能,能,能三阵别人，对不对、嗯？这个、这个说真的，大股已经狂胜机了对不对。所以大股有机会胜过我们刚刚前面讲的这几位超，就是名人堂。就像我
3: ，他他真的，如果你要真的不能一起比较了。如果一起比较的话，最近最近我看一篇文章讲 Matur。这十年来多了不起，多了不起！但是我相信一定有人在看同样文章会想说：“啊，你也不会投球哦，一定会这样子吧？”<笑>对对。可是我们觉得这就很好啊，就是任何运动就是不同形态，然后不同。那突然有人跳出来，像不是不是我们地球人的等级的时候，我觉得很棒啊！会不会有下一个大鼓奖品哦、啊？对，就是充满想象嘛，就是他他让我们觉得哦，其实。还是那句话，不要先限制自己嘛。他这有人办得到，我相信其他人会想要效法。但我觉得大股翔平应该办不到二二六，应该
1: 办不到。现在应该没辦法，我觉得应该没办法。叫他休赛季說，说你有种来试试看二二六
3: 。可是可是他就像你们节目讲的，他他们总经理讲的故事啊，不是试试呃立定弹、呃、跳跳高，好像说他跳不高，然后觉得他他就练。练很久，呃不，不练一下他就就达到，我相信他会哦。如果他要拼了，他可以花一阵时间去练，他应该就练226吗對對對？就是他他可以的，他一定可以的。
0: 如果不打棒球的话，啊、他可以。你说他可以 226， 可以吧？
3: 他一定可以的，他、啊、他,他想要做什么，条件可以，对对，他想做什么都可以。<笑>他,可以<笑>
0: 他都已经做到这么不可能发生，對,对对对
1: ，没错、呃， 226这么。有这么简单哦
3: ！
0: <笑>而且刚才不是提到说，接下来也没有可能。<笑>那对一般
3: 人不容易啊，对大国可能好可能是轻松<笑>、欸，隔
0: 行如隔山呢、欸。他恐怕不,不会游，我不怕会不会游泳。<笑>可他运动条件好啊，这这一点我就觉得已经是一个很好的。不过不会游
3: 泳就很很难,難对
0: 啊，游泳是一个很大的关卡、欸，他<笑>还是可以学嘛，对吧、啊？可以学。<笑>我觉得他
1: 他可能学得会，<笑>对吧、啊？对啊，对啊。对啊
0: 而且刚刚提到说，就是接下来可能有可没有有有下一个大股？有人会说，哇，大股现在二刀流这个标这个标准设立那么高，以后会不会大家很难去追求？但其实我反过来想，反而是觉得说，因为大股已经证明说，哎，你二刀流最好可以到这里，那以后对对有些人可能他二刀流没有到那么强，可是他还是可以去尝试，嗯、他还是有这个机会去尝试、就是、说。我有机会可以到大谷那个程度，虽然我可能我走大谷那条路、啊對，对走大谷那条路，對,對,對,對,对，就是我可能还没办法到那个程度，可是我至少可以去走走看
1: ，没错，对。那就、就是他帮我开了那个门，对
0: 啊。對對對如果今天大谷他二刀流很平庸的话，也许之后这个门就被关起来，因为他就会说，嗯、大家就会说，欸、你看大谷这个已经那么强的球员了，他二刀流都只能打成这样，那你最好还是不要尝就,就像我
3: 们以前早年那个到现在还是可能也有这样的观念，早年我们台湾棒球的教练说。嗯，左右开工啊，去别的帕博后啊，左右开工，有、啊、有、啊、有点、就是、有点类似哈。对对对，意思意思这样的。可是大股成功的话，它会让呃，美队的教练或者球团的的人员，就是完全重新思考这件事情。有人办得到吗
1: ？而且而且我其实一直蛮好奇一件事情，就是二到流这件事情，如果你经济的效益来讲，你今天二十六人名单里面，你有一个人变二七人。其实是超赚的事情，你哎、欸，相当于你的竞争力提升百分之四，相当于百分之四，对。那你为什么没有人想办法去做？因为百分之四非常多，对。但没有人去这样做。然后大股说：“我来示范给你看，嗯，因为照来讲，我应该会希望说，我的名单里面我可以用更多更多的人越好，等于我多带一个投手，嗯，虽然他是打着，可是我多带一个投手的那种感觉。那照来讲，应该会有人想办法去这样做，可是都没有人想到这件事情，或就
0: 是真的。”太难，之前很难去做到这件事情、嗯，或者是要做了，但是做不到像大谷这么好的程度，然后没办法留下印象，嗯、對對對然后大家就觉得啊不好，不要喝了對没关系，你就专心投就好了，对啊，你就专心投或你就专心打就好，那个效益会比较大。所以大谷这样子的一个冲击力道，反而是可以为未来的二刀流选手开启更多的门。我自己是这样觉得，嗯
1: 、而且可能很多小朋友，嗯、日本的小朋友，嗯、现在就是，<咳>嗯、我你要,要喝水。可能很多日本的小朋友现在就在想：哎、欸，我以后打棒球，我就叫二刀流。没有二刀流，我可是不要。<笑>对啊
0: ，好，那今天非常开心，真公来我们 Hit 大联盟已经是第六次来了。然后一方面介绍他的新书，然后另一方面也跟我们聊了非常多大联盟还有棒球宗旨相关的话题。那也希望大家能够去多多支持真公的新书《六十岁的我》。呃，二二六。呃、嗯，二六十岁的我也能完成二二六，光
3: 光练你就不容易，还要去跑二
0: 二六，他、啊、他、啊、多练了一个六，厉<笑>害<辣>了。呃<笑>，希望能大家能够去多多支持这样子。那今天非常谢谢曾工
3: ，谢谢大家。
0: 好，谢谢曾工接受我们这次的访问，然后我们收获也非常多啦。那希望下次很快还有机会再邀请到曾工来上《h i d o l 大联盟》，十月又要出
1: 书了，应该可以。
0: 对，马上又应该很快就会有机会了。好，那接下来就来解答本周的冷知识的答案。那刚才的问题是 v l a d i m i r Grillo Junior 还有 Senior 都曾经在这个明星赛打过全垒打了，是史上第三对。那前面两对分别是谁呢？哦，其实答案很无聊，就是 Adam。猜的那两个，所以我超无脑
1: 的，我用猜的都猜得到，就
0: 是邦兹父子跟小葛雷诺父子啦。那其实
1: 他们入选明星赛的几率一定比较大嘛？对，他们甚至可 b e r r y Bonds u 不知道是百分之百，但但但非常高啦，<笑>所以他们要打全垒打只是迟早的事情
0: 。对，次数都非常多，那都有打出全垒打，也不让人意外啦。那 b e r r y Bonds u 他是在1998跟2零零二的明星赛都有挥出全垒打 b a r y Bonds u 是在1973年。那 Conway Junior 他是在1992年推出全垒打，然后 Conway Senior 是在1980年，不知道有没有机会看到怎么父子在同一场明星赛都开轰，这可能不太可能发生哦。搞不好 Freddie Freeman 有机会啊會，他的儿子 Charlie
1: Freeman 最近不是很红吗？
0: 但他年纪还很小，那
1: 也也五六
0: 岁吧？五六岁，有可能他爸可能打很久啊，但但 Freeman 也也有一定年纪了，已经他他会打到他会打
1: 到四十几然后有机会。
0: Griffey 父子他们是有在同场例行赛会出过全垒打對對對，但是因为
1: Ken Griffey Jr. 他很早上大联
0: 盟，對,對,对，所以这个
1: 这有点优势。對,
0: 对对，所以这就是他难度难的地方嘛，就是父子的年龄差距要小，而且儿子要很快上大联盟，而且。老爸已经老了，儿子还很年轻，都要入选明星赛，而且他还同一队，这才难呢、啊。这同一队我觉得最难。啊、是我是说，在明星赛会出拳击打的。哦，对对，我说，
1: 但是 k a n g r i v i Junior 父子在同一队的时候打拳击。对，在例行赛這這
0: 超难,对、这个超难对，这个也超难。<笑>那刚刚提到了 Fielder 父子啦，阿鲁父子啦，或者是 Perez <笑> Eduardo Perez 跟 Tony Perez 这些，他们虽然生涯都累积超过，就两个人加起来超过四百红，可是他们都没有在，就是两个人都在明星赛开红。对，因为明星赛他们入选的次数。没那么多，对，哦、所以、嗯、当然有点难度。好，接下来进行本周的好书我来读单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么书
1: ？我们今天也聊了很多大股奖品，而且这本书也是我刻意留到这一集来来来分享的哦。他这本书名叫做《You Gotta Have》， w 哇，我记得我们好像之前聊过这本书哦，《You Gotta Have》w 哇，好像有提到，好像有提到，對對對因为有一个听众他问说这个日本。棒球的发展、嗯、其实那时候有提到就，就、嗯、You gotta have w a 哇这本书，嗯、哇是 W A， 可是它应该不是英文嘛，它是日文。嗯，哇是指这个 harmony， 就是日本人家讲说和谐啊、嗯，要和谐一下，就是维持这个气氛，维持这个日本的这个文化的传统。所以 You gotta have w a 哇。那这个作者呢是 r o b Whiting，Robert Whiting，Whiting Whiting 先生呢，他以前在日本驻扎过，他以前是美国的空军，后来做记者，但他很喜欢日本文化，所以他对于日本文化有很多的研究。他曾经也写过书，聊这个美国黑帮在怎么在日本的操作。他之前也出过一本关于铃木一朗的书，啊 ，The Meaning of Ichiro， 是在2004年时候出版。那 You Gotta Have War 这本书其实非常老， 1 9 8 9年就写了出版的，所以比 Jackie 还要老
0: 。对
1: ，将近 31, 30 32年、喔，十、喔、对三年， 3 2年哦。那他在2009年他有再版。他这本书讲的是什么呢？其实我没有看完，我他总共有12章，我只看完8章。这本书在讲什么？这本书在讲这些洋将到日本啊，美国的洋将、拉丁美洲的洋将，他们到了日本所遇到的文化冲击，就这件事情啊，非常非常的多。那我有问文森大叔，哎，你有没有看过这本书？他说这本书呢是大联盟亚洲球探的行前圣经。就如果大这些美国人、老美啊到了日本，他们要怎么样讨生活，怎么样跟日本人打交道，一定要看这本书。那一九八九年出版嘛啊，已经是跨时代的巨作。2009年，他又重新在再再版更新里面的一些资料。那其实大家如果听到这里，会不会觉得好像，哎、欸，你有看过棒球电影《Mr. Baseball》棒球先生？嗯、他讲就是他到日本去打球嘛，对，就遇到了一些文化冲击。然后这本书其实 Whitey 他也是想要从一些美国人的角度去看日本，哎、欸，美国人看日本的文化，还有他们打棒球的方式有什么差别？当然就像大谷翔平一样今天他来到美国，语言的是一个很大的障碍，这没有错。但他没有特别想要强调这个，而想要强调的是文化上的差异，尤其在棒球的层面上今天当然生活上面有很多不一样，吃饭用叉子，日本用筷子，这有很多不一样。可是日本打棒球的方式有很大的差别，跟美国来比。那在这本书里面有一个字贯穿这本书，叫做“该景”。外人，他英文拼的是 G A I J I N， 外人啊，我有特别问一下滚羊怎么发音。外人是讲外人的意思，欸、可这个外人一般我们讲在中文里面讲外人是，哎、欸，这个人跟我们不同伙的，是外人，所以他不只是外国人的意思，不只是 foreigner 外国人的意思，更有圈外人的意思，就是，哎、欸，你就是跟我们不同一国的哦，不是，不是说 country 的不同一国，你跟我圈子就是没办法打进，你就是外人，你就跟我不不不,不同一挂的，就 outsider， outsider 有点像这种概念，嗯、可是。你说今天一个洋将，他就是凹塞的，用 “gay 来形容他，是很难融入吧？不过这本书其实没有那么严肃啊、哦，它非常好读。而且我的感觉，我在读这本书的时候，我有感觉到 w h 先生他刻意想要让英文普通的人也读得懂，用很多很简单的字，然后用很幽默的故事还有人物来贯穿，所以这本书非常好看。他、哎、太太是日本人 ，Machiko， 所以帮助他很多，在看一些日文的资料啊，去帮他收集。那虽然他太太完全不看棒球，但也帮他完成了这本书。那这本书我自己读啊，虽然刚才讲说，呃，他的故事很有趣、很幽默，但我看这本书还是有一点理解的困难。就是他很多日本人的名字是用英文写的，就像一 c h i 是英文、嗯，可是我们一般台湾人记得是铃木一朗、嗯。那如果对日本的这个发音没有那么熟悉，例如说长岛茂雄，我就不会是那 a 西 a 信 h 我就不会这样念，我就、欸姓酒是谁？是长岛哦，还要 mapping 一下，或是王贞治、沙达哈鲁哦，我就还要他去 mapping 一下。那字越多的时候就，就就有点，你知道，有点难阅读。那这个名字到底是谁是谁？所以我一开始读的时候有点痛苦。那他这本书一开始講，他第一章他就用 Bob Horner 加入这个杨乐多这个故事来做开启。n e r 刚好 ，Jacky 之前有写一写过一篇文章。他单场四轰嘛，对，非常有名的，在美国，哎，也不算有名，他就算是一个很小众的知名人物，
0: 因为他好像是选秀状元嘛
1: ，对，他是一九七五年勇士队的选秀状元
0: ，然后他有单场四轰过，然后他厉害的地方是，他是所有单场四轰里面唯一一个球队输球的，哦，
1: 他后来生涯晚期也到了这个日本去找工作讨生活，他那时候加入了养乐多燕子队，哇，他打的其实不错，他那一年打出31一轰，可他就是适应不良。他说他到哪里，大家把他当救世主来看，虽然是街警啊，是外人，但是他还是一直不断的媒体一直不断的追逐，他根本受不了，他说受不了这种媒体的压力，他觉得这太太病态了，所以他只打了一年，又回到大联盟去，他就不打了。而且里面有提到一个小故事，我觉得蛮有趣，的，快速的讲一下，因为他效力于养乐多队嘛，然后 w h t 他就说，以前只要养乐多队赢球，那个地方他的对手输了嘛，那个地方隔一天的养乐多的销售量就会狂掉。因为大家不想要吃喝洋乐多，他说：“哎、欸，这个洋乐多打败我们的球队，我不喝洋乐多，还蛮有趣的。”那他也有提到说，很多日本早期的棒球发展，像美国明星对到日本交流，然后日本人为什么之所以早期这么认真的看待棒球，就是很想要打赢美国，有那种非常强烈的民族情感。但他们又特别喜欢 b a b y Ruth， 好说 b a b y Ruth 棒球之神 b a b y Ruth 来到日本造成极大的轰动。我那时候可能台湾都不知道有人谁是 r u t 可是日本已经把他当神一样在拜。里面有一个小故事说 b a b e Ruth 曾经美军哦、啊，想说找他来新战喊话说日本你们投降吧。你想今天一个棒球选手能在二战的时候说日本你们投降吧？而且美国人觉得还不是开玩笑的，虽然做最后没有做，他认为他是有这个影响力去说服日本的。然后但是。丢了两颗原子弹以后，日本不得不投降。但是你可以看到 ，Baby r u s h 在日本的地位有多么的大
0: ，能被考虑到做这种新战策略就已经很了不起了。很很夸张
1: ，很夸张是，事。你说台湾今天要说我们要打哪一个国家，我们派哪一个人去讲，好像没有动这种人物，派
0: 运动员去，对，运动员，好像要在那个地方够有,有
1: 名。这个，哎、欸，隔了一个太平洋，对啊，这史上难得一见。所以如古巴，就找一个古巴的选手去讲，古巴还蛮近的，日本那么远呢、欸，对不对？那它里面它提到很多文化上的差异，即便到现在，我们多多少少还是会看到，例如说什么惩罚性的调度，在美国根本不会有这种事情发生。你失误或是你三支零，我就把你换下去，那杨、個、将觉得很羞辱，他完全无法接受。或者说赛前，你看日本就算国际赛哦，他们会打很多，例如说什么内野冲天炮这种练习球，在美国完全不会发生，他们觉得是在干嘛，对不对？基本动作还要练吗？嗯、我练个几球，有这个手感就好了。没有日本是，我要真的打到说，我我要进入那个比赛的状况，我要练很多，我要以量取胜。
0: 就赛前就已经汗
1: 流浃背到很夸张的地步所以。所以那里面有讲到说、嗯，很多美国人他就逃避这些赛前练习，他说我要保留体力，我等一下上场要比赛的、嗯，我要有体力等一下比。你知道我现在我把体力都消耗掉，我怎么打？所以这个是一个很大的差别。或者说春训的时候就是把你操到挂，疯狂的跑步，疯狂的训练，可能一天接五百个球，一千个球。你哪受得了啊？美国不会这样子，所以有很多的美国人他在当时在适应的，在1970年代、1960年代、1980年代是很痛苦的，他們没办法接受，而且早期的时候他们也没有网络嘛，他们对于日本、欸、也没有太多人去，日本对他們来讲是一个很陌生的地方，而且他们又把自己说，我就是佣兵，你就是来赚钱的，我就来敲拳雷打的，我、就是就是来三镇对手的，我也没有想要融入这个这个球队，我也没有想要融入这个社会，所以两边的隔阂就越来越深，而且它里面有提到。翻译哦，刚才我们提到翻译，翻译也不懂棒球，翻译很多是日本人，然后他只是会英文，可能是外企，可能是老板的儿子来做翻译，然后会懂一点英文，留过学，完全不懂棒球。例如说，教练说他要 h i d and run， 然后他说 h i d and run， 一查不是肇事逃逸的意思嘛。嗯<笑>那我到底该不该翻？<笑>哦，对不对？那也不懂，<笑>或者说什么？诶、欸，你要把我的这个 batting t， e e 就是我的这个打击练习的衣服拿来。嗯<笑><笑>，他说你要不要？顺便拿糖跟那个柠檬，他以为是 tea 是茶，嗯、对他就觉得哇，完全就听不懂这些术语，甚至也不是术语，简单的东西，或甚至说他的发音就有问题。里面有提到一个故事說，说他老板看到这个杨绛要跟他谈薪水，然后就杨绛睡过头迟到，他说 I'm concerned about your late。他讲了三次，那杨绛说：“我刚才不已经道歉说不好不好意思我迟到了。”就那个翻译发音不准，他讲 rate， 他讲成 l a t 然后他就想说。哎、欸，你不是跟我要谈薪水，都一直跟我说啊，你我我我觉得你迟到很不应该。没有，其实我是要跟你谈薪水，但翻译一直那个发音没有很精准，导致他那边打鬼打墙
0: 。因为日文的那个ラリ路雷ロ，他们罗马拼音是写 R 开头，但是其实它的发音是ララリ路雷ロ，就是 L 的发音的。对，所以就是 late 對。对，你
1: 的。的这个薪资 rate 你要是什么，还变 late，
0: 这就是日本人他们那个日文比较少卷舌音啦，所以那个 r 的音他们没有发出来，美国人就
1: 会听错，对啊。然后但是他其实里面也有提到说，像 Charlie Manuel， 他就跟他的翻译就说，哎、欸，你这是三明治人，这个人真的很为难，还有 Sandwich Man。但是他因为这样子，他后来就跟，哎、欸，他就学习日文，或者是他的跟教练西本信雄，当时他打进铁队的时候，哇，就一开始得罪他说，他就故意说，哎、欸，我要叫我的总教练叫他的名字。叫他 Yuki 哦，说诶、欸，这个姓熊啊，我们怎么样？怎么？因为在美国都叫 first name 嘛。嗯，他说没有，我要叫他 first name 哦，这很不礼貌，呃，有点激怒他的教练。可是后来，诶、欸，教练也接受了，变成好朋友。教练后来过世了，然后 Charlie Manuel 他在他的 Twitter 上面还说非常感谢他，是我这个最好的朋友哦 ，number one friend。我觉得嗯。他们也是做的一个很好的国民外交。Charlie Manuel 就是之前费城队的这个总教冠军教头，冠军教头，哎、嗯，也留也是留学过日本的。对
0: ，二零零八年的总冠军就是他带兵的。对
1: ，那像海里面有提到说，也有很多洋教练啊，像有一个当 Blazing Game 哦，这个名字很酷哎、欸、，Blazing Game，
0: 他的名字没,没看过这
1: 个姓，名字里面就有 Game， 很酷、嗯、，Blazing 就是那个很快的 Blazing，、嗯、所以他的出号叫 Blazer。他也在板神虎当总教练，然后也在日本也打过球。那他,他当时就是因为一些调度，他想要让杨绛上场，而不让这个大屋新秀让他坐板凳，让杨绛上场。然后杨绛打得很烂 ，Dave Hilton 后来也在来台湾当过勇士队的总教练，嘉南勇士队总教练。他就说：“哎、欸，我要让这个，我觉得杨绛很强，我要让他守恶垒。”就会，日本的球迷、板城的球迷完全没办法谅解，每天媒体、每天球迷都在霸凌他，哇，真的受不了，后来就就离开了。嗯，所以你可以看到说，就连教练啊，就连这个球员。他们要融入这个日本的社会都很困难，即便他们可能，也许他们棒球知识很高，可他们要融入这个社会也很难。像 b o b b y Valentine， 他也因为拿了冠军，他也在1995年拿了洋联的冠军，带领罗德队，后来也被请走啊，嗯，也一样。他即便拿了洋联的冠军，人家也觉得，哎、欸，这个没办法融入日本社会，就把你请走。而且他里面也提到说，像王贞治觉得血统不纯正，他不是日本人。日本跟长岛茂雄的时候，王贞治就是矮一截，这他也有提到。或像什么薪水小偷，因、欸、为他这里面在1989年的时候就有这个词，我说杨绛这些就拿钱不干事，就薪水小偷。日本人发對,对，日本人也发明这个词，所以当时也有蛮多的。而且他里面有提到 ，Reggie Smith 当时在效力这个板神虎队的时候，他说他在守备的时候，他在外野手这些球迷也一直骂他黑鬼。哇，你想都那时候日本应该是温良恭俭让有没有？哇，你居然在那边一直狂骂 n w o r d 一直。飙他，
0: 他想说，好不容易离开美国，不用听到这些恩 w 了，结果还是听到。对啊，他想，他亚洲，他说
1: 波士顿也是對种族其视很严重。他说来，没想到来日本，嗯，我在板神虎这边打球，我自己的队伍的球迷这边狂狂屌我，谁受得了？这个激情的时候，看来人的理性都会不见哦、喔。对，所以你就觉得、嗯、哇，当时其实这段过程也拉得很长。你、就是、说，但是现在可能比较少，我也不能说没有，但肯定比较少了。所以你可以看到，现在日本的球员，然后球员的教练因为很多都是美国人或是拉丁美洲的人。Alex Ramirez， 他在日本打得很好，他也当了教练。你看到很多人慢慢很融入，像呃，刚才讲的 Bobby v a l a n t 也拿了冠军。所以你可以看到说，其实慢慢有在改善。可是你你看到现在像王伯荣，他也花了一段时间适应。即便说台湾的这个民族的文化跟日本还算比较接近，他适应应该比较快。嗯、可是你多多少少也可以感觉到说，像吴念庭，他也花了很久时间适应嘛。也不说马上到那边就有很融入这个日本的社会。其实看到前八章这本书，我有想到几个点，因为他在聊很多日本，像刚刚在快速发展的时候，有请了很多洋将，他们觉得洋将可以帮助他们战机。中华职棒早期的时候，应该也很多这种故事，嗯，可是好像都没有被记录下来，就是洋将跟台湾的这些教练啊、跟球员啊、跟球迷啊，有没有什么样
0: 的，嗯，可以说语言上的隔阂啊，或是文化上的冲突？对、啊，好像也没有说到《中华之棒早期杨绛无法融入的情况。像有一个，我是听到，当然他不是最早期，他是在二0零七年来终止吧。反正他叫安迪，是一个左投。那他在接受美国媒体的访问的时候，他就有提到说，那个时候因为有假球案的事情，然后其实队上的气氛非常的奇怪。那那个也是让他在队上有点格格不入的感觉，也是他离开台湾的一个原因。其实在他完全无法接受，是韩国最近有打假球嘛？对对,對,對,對,對，你看。这个事情
1: 其实也是蛮蛮普遍性的、嗯，就像真公讲，其实，在这些洋匠也蛮带带来蛮多文化，所以可是蛮可惜的。我其实比较少看到这种史料，就是可能小冯汤有啊，对,对不对、嗯？有一些说早期的一些洋匠，他们留下了什么，他们在这边有什么故事？我相信一定有，一定有。Whitey、哦、都可以写到这么多，嗯，台湾当时的洋匠也更多，来来去去的这么多。而且看完这本书，你真的会觉得说。你看，你回头看这三十几年，日本慢慢在这个排外的这个观念上面有越来越进步，这个外人的这个观念越来越少。虽然还是有，但是这种东西的确是需要时间。你要拉长这维度去看，你不是说一触可及，说啊，我今天办个什么 BLM， 事情就会改善，不是这种情况的。但是你需要慢慢的推演，你要往这个方向去，你不需要过于这个照境或者过于愤怒。像我刚才讲，的，其实我就觉得我会有点愤怒、嗯，但我知道这件事情要花很久的时间。嗯、你说。SAS 他会发表这个言论，要什么到什么时候这些言论才会完全消失？肯定要很长一段时间，但你可以期待，但你不用过于愤怒啊、哦。这是我看的这种东西。然后我自己回到我自己身上，我会觉得，像我在驻美期间，我就采访常常常采访陈伟英，陈伟英就会给我一种日本人的感觉啊、哦，我就会觉得嗯，好像有点排外这种感觉。我、哦、在之前征公的时候也有聊到，嗯、所以如果我当时我在去之前，我就看过这本书。我了解日本人是怎么想，日本他之前陈伟霆在日本的时候，那些文化是怎么熏陶他的。或许我可以有比较好的应对的方式。而且后来马云对他们有找 Trey Hillman 来嘛？对， Hillman， 哇，他在日本、在韩国都带队拿过冠军。哎、欸，你想这个教头应该很厉害哦，日韩文化他都搞得定，日本球员、韩国球员他都搞得定。然后回到美国，可是很可惜，当时我没有这些呃，没有这些故事，或是没有阅读到这些书，没有办法跟他有一个很深度的对话。不然我可以跟他聊聊说。你对于亚洲的棒球有什么样的看法啊、哦？你到那边有什么文化冲击可以跟我分享啊、哦？当然很可惜他没有来过台湾嘛，所以我觉得 Tre Hellman 的故事也蛮有趣的。我想只是这本书里面没有提到啊，但是 Hellman 去过日本，去过韩国，我相信他应该可以说是最懂日韩文化、棒球文化的美国人了吧？嗯、应该可以这样说。哎、欸，能拿到冠军不是很容易的
0: 事情。最懂亚洲棒球文化的人，对，而且
1: 他知道怎么带兵、嗯，知道怎么样说服这些跟他肤色、跟他种族、跟他语言不同的人，我们一起。同心协力打赢这场比赛，这是很不容易的事情，尤其在语言的隔阂上面、嗯。好，所以如果你对于这个美国文化、日本文化，尤其你看现在大谷翔平算是到了美国，他也一样会遭到这些冲击啊。嗯、当然，看起来目前他适应的很好，但是他也花了三年的时间适应，才有现在的表现。但我不能说他花多少花多少心力去适应啊，但我想那文化冲击一定都有。所以，如果你对于哎美国文化、美国的日美国人怎么看日本的棒球文化，还有日本的文化。这本书我非常推荐给你 ，You gotta have what, w a e 就 W A，You gotta have w a e 你一定要和谐，是这样翻译吗？但 Anyway， 就差不多是这个意思，就是哎、欸，他们要融入日本人打球的方式，你可以去找找这本书，非常推荐，我也希望有一天能有中文版。嗯，好，接下来数据单元哦，这个礼拜也有选秀、哦，除了明星赛还有选秀，可我选秀我们都没有聊
0: ，因为它跟整个明星赛、明星周系列活动整个重叠在一起，这个也是。被有一些人诟病了、啊，他们是觉得说可以在明星在之后的那个空白的天来办，会比、哦、对其实这样比较好，对，会比较不会把他这个光芒整个压下去。但总之就是今年情况就这样嘛，跟这些活动重叠在一起，所以比较少人注意到。但今天的数据单元就来 cover 一下这个选秀的有趣的数据。那这一次选秀有一个亮点，就是有一个球员他叫 Samuel Mendes， 他在第二十轮，也就是最后一轮的时候被酿酒人队选中。他、啊、当然不是说他球技多厉害或什么，第二十轮其实都是最末段的球员了嘛。但是呢，他今年的年纪二十八岁，我比你还老，对比我还老。他是一九九三年出生的，二十八岁在选秀中被选中，这个是史上最老的。以前从来没有球员到二十八岁，然后才在选秀中被选中。那你就会好奇。怎么会变成这样？对啊，正常来讲应该是你大学毕业以后就不会参加选秀了、啊。对、啊，应该美国不是讲参加，美国是
1: 备选。對,對,对，美国是被动备选，具有那个资格，对，具有那个资格你就,你,你就可以备选。你你已经毕业你就没那个资格
0: 了。那这就是要追溯到他的背景了。他其实是多米尼加人了，然后呢，他原本他长得很高，原本是想要打篮球，后来篮球生涯没有成功哦，所以后来他才重新开始，因为他他球速很快，他可以投到九十四到九十七英里、哦，很高嘛，就对，球速很快，又有那种高压的角度，所以他就是。转而投入了棒球，那后来很晚才加入这个社区大学打棒球，所以他到青年他在念社区大学，然后这样才被选中，这样二十八岁，所以他二十几岁才二十八岁才念大学哦，应该是啊，他登记的就是在社区大学，就考考我天哪，对，所以他他的队友可能小他八九七八岁，对啊，应該应该都是这样，所以真的是很老的一个老老选秀了，备、嗯、选人老大学生，真的。那还有另一个有趣的现象，就是天使队今年选秀全部都选投手，二十轮全部都选投手，史上第一次至少二十轮的选秀，然后全部都选投手去年只有五轮嘛选秀，那马林鱼选到六个球员也全部都投手，可是六、嗯、个差很多，对六个而已，对啊，那个只有五轮而已，不算什么。天使队是直接说哈，全部都选投手。那我们也知道，天使队这几年的问题就是投手，所以他们可能就覺得有点太极端哦。对，但他们可能就是觉得。不管了啦，我就是为了搞定投手这件事，我就全选。就我几率有那么低吗？啊、我二十个中一个也可以，看我能不能压到一两个。而且他们选的都是那种、哦、高壮，然后就是那种身材条件非常符合，就是先把他投手类型。而且不是只有一个，是高中，全部都大学。对啊，所以代表说他们需要这个级战力、嗯，他们想要现在马上就可能三年内我就要让他上大联盟。第一顺位就是他们第一指名的 Sam b a c k m a n 就是一个火球男，然后身材条件也非常好，对啊，看起来是。蛮接近完成品的一个投手，搞不好今年就上大联盟。也许对啊，而且今年其实大部分很多球队都大量的选投手。克里夫兰印第安人他们也是二十轮有十九轮都选投手。天天哪，道奇队只有选十九轮，但他们十七个都是选投手，所以他们这个大部分的球队都好像都特别倚重在投手这一。或者是他们可
1: 能例如说国际球员，多米尼加，然后委内瑞拉啊、哦、这些或台或是亚洲的，他们选野手。
0: 对，他们在这些国际业余球员，他们野手已经进步了比较多了。他们或者他们觉得比较有信心，下一批的这些国际业余球员，他们是野手比较野手比较多一点对，对。所以本土的选秀就选投手为主。那刚刚说到天使嘛，天使最近有一个人很火，他叫 David Fletcher。其实之前他这个连续安打的记录就已经存在，只是我想说，哎，二十出头场还好，还可以再累积多一点再来讲。哎，结果他现在到今天为止，从六月十三号到现在，已经连续二十六场安打了。而且录音这一天，他单场三支二雷安打，真的是打疯了。诶、欸，可他其实技术蛮烂的、欸。诶、欸，对啊，对啊，对啊，就是要讲他在6月13号这个连续安打场次之前，他的打局率两成五五 ，OPS 点五八一，哦，很糟糕。之前
1: 我的那个 Fantasy 有他，对，蛮痛苦，后来都摆在板凳
0: 了。<笑>真的上垒率还是不太理想，这样子。那在录音这一天，从他6月13号到录音的前一天，他累积的打局是4成4 7 o p s 1.064。非常夸张。那他现在连续26场安打，其实在天使队时已经超过名人堂球星 R k k a 卡入的连续25场安打记录。他只要再打两场连续安打，他就可以追平天使队时的最多记录，就是1998年 Garrett Anderson 的28场连续安打记录。Anderson 怎这么强哦？对啊，他其实年轻的时候在天使队打得蛮好的，虽然他后来就是全垒打不是很多，然后也渐渐老，可是他打击率非常高。他
1: 蛮像那个，就是 2,000 年初期的。Michael Brantley，
0: 呃，对，蛮像的。他也不太选球，对，对他，他这個其实保送选的不多。可是他是打击，就是打击技巧，人哦，道？对，又、就是这个左打。那大联盟史上有四十七次至少三十场的连续安打记录，三十五场的有十一次。哦，这么这么少、啊，其实很少。所以只要 David Fletcher 能够坚持到三十场的话，他就是四十八分之一。四十七很很少、欸，哎，很少啊，一百多年了。而且这个连续安打记录是从就是从最早就开始在记录的东西。等因为安打一概就有非常重要的事情。那最近一次至少连续35场安打的是2006年的 Chase Utley。那那个时候他是从2006年6月23号到8月3号3 5场的安打。那最近一次至少连续30场，我们把标准再降低一点，是2018到2019年的 Wade Mearfield。但大家可能已经忘记这件事了，但是他其实那时候已经31场连续安打，但是他是跨季的啦。你就会觉得没有那么纯， oh. 当季的一定是更纯一点嘛，因为比较难。跨季，应该也算在这里面嘛，都算在四十七个也算在裡。对对对，四十七个也算都。所以你就知道，如果是只选单季的话，那更少。单季更难，压力更大對，对啊。那 Jimmy Rollins 他在2 0 0 5到二0零六年有一度38场连续安打，那个是算是近期最长的这个连续安打记录。所以你就知道 Jody Maggio 的56场连续安打有多困难，那个是在1941年达成的记录、嗯，而且、這個、应该。毫无来源的，毫无来者。对啊，而且第二名 Pete Rose 在一九七八年达成了，也才四十四场而已，还差了十二场，所以那个记录真的非常困难。那 Dave Fletcher 其实能连续安打场次那么多，某种程度上也不意外，因为他打击风格很像 Nick m a g i c a l 嘛，就是没有保送、嗯，几乎没有不选保送，然后出棒超级积极，超级积极，然后三振也很少，手眼协调非常好，什么球都能打进场内。虽然他的击球出数超烂，就是他的球都打不强，但可没,没有，可是这个东西是一个平衡点啊。但是他就是能找到洞钻啊，这是重点，就是他是这是巧打，对你不一定要打的强，诶，你打的巧也是可以上垒，所以他算是 Nick Maggio 跟 f l e t c h e r 算是现在棒坛极少数这样子的代表人物。我觉得是比较古代人的打法，诶，对，确实就是很死球年代的那种、嗯。比较古代人，把球打进场内就对了。没错，那分享一个就是。David Fletcher 要追平 Jody m a g u i r 的记录是非常困难的。第一个是因为现在棒球变难了嘛，就是现在投手变得更强，嗯、整个环境更难打安打。Jody m a g u i r 你来，你来，你来，你打到五十六场、嗯，我随便。他在现在可能连续十场都很困难，很难，真的很难。对，因为而且还有一点是，现在投现在的打者面对的投手数量非常多，嗯、就是样式实在太多了。以前 Jody m a g u i r 那个年代，他们球队数少，而且。呃，同一个分区经常对到，然后面对的投手次数很频繁。然后一个投手他投一整场。对啊，投手又常常玩投这样子，所以跟现在的棒球的风貌、啊、差很多。Joe DiMaggio 他在连续五十六场安打期间，他只面对了五十四名投手。嗯、但是 David f l a s h 到目前为止连续二十六场安打，他已经面对了六十七个投手，六十七个不同的投手、哦。合理啊，就是投手一直换啊。他今天他可能一场比赛面对四个投手。对啊
1: ，可能因为他通常打前面棒次嘛，他搞不好真的有可能对到四个投手
0: 。对啊，这个是常常遇到的一个情况。现在更换后援投手那么频繁，嗯，新发投手很快就下场，所以面对更多种不同投手都要急出安打的这种情况，又更加困难。这是
1: 真的超难的，因为你每面对一次同样投手，嗯、你的这个胜算高一点点、啊，越熟悉
0: 一点点。对，那说到很困难呢，其实巨人队今年也打出了就是突破队史一个很重要的困难点，就是长打。今年巨人队他们的全垒打数非常夸张，明星赛前挥了一百三十二轰。到录音这天为止，已经是135轰了。你知道他们2018年一整年打了几支全垒打吗？ 1 3 3十支。所以他们今年光上半季就已经超过他们2018年整年的全垒打数。那他们队史单季最多的全垒打数是235十支，在2001年达成。那一年是 Berry b o u n 棒子单季73轰，一一个人就灌了，就是、作灌这作弊吧，这做根本没看到多一个人灌三分之一，三分之一。所以其实把 Berry b o u n 棒子抽掉，那一年的巨人队也没多厉害。哦，对啊，<笑>对，真的。那现在巨人队是 on pace， 就是在这个节奏上是可以超越那个记录的，真假的？对，现在一百三十五支啊，你讲得出来巨人队任何一个大炮吗？现在没有。其实他们但现在对上全力打最多的是 Brendan Crawford， 对，很难想象。但你不
1: 会称他为大炮，对
0: 。所以他们现在就是，哎、欸，每个人虽然全力打不是到顶多，但是都平均的分配，每个人都好像都变得会打全力打，团队战力，
1: 团队战力。哎、欸，呃，明星在入选野手巨人队只有一个、啊，
0: 就是 Crawford
1: 。哦 ，Posey 算有入选了
0: 、啊，算有入选，可是他没有出赛，他没有出赛。真正有出赛的时候 Crawford，, Crawford 对啊，<笑>就就两个人。对啊，你看这么强的全垒打数，所以今年的巨人队算是突破了一个之前他们一直没办法突破，尤其在 Berry Bonds 退休之后，这个不见的全垒打、嗯，他们总算在今年找回来。现在 Matt 应该很开心哦，对啊，这个也是他们的成果嘛，也是一个很重要的成果。嗯、那说到这个全垒打呢？呃，还有好的打击表现。台湾时间7月17号，就是我们录音前一天的教士对国民的比赛。这场比赛里面呢 ，Jake Cronenworth 他打出了这个完全打击，哎、欸，这个只是教士队史史上第三次、欸，诶，哦，这有点让我吓到。教士队史1969年开始，直到2015年 m a c c a m p 才出现第一次完全打击。然后再来第二次是 Will m a e r s 在2017年，所以他们队史只出现过这三次的完全打击，所以他们只要跟完全有关，他们都很很慢。无完全完无完,打无完打比赛，对，无完达比赛完全打击，然后他们这个单季全垒打数也很少嘛。所以，他他们都是这种记录算是比较后段版，的，都很都很慢。跟打哎、欸，对啊，打击投手的记录都有、欸，都、啊、都蛮慢的。无安打也是今年才有的、啊，对啊。你说他们投手天堂就会<笑>今年才有无安打比赛，是哦、可是他而而且也不在主场丢的啊、欸、对啊。客场到底是怎么样？反正教师队很特别，然后。然后他们在那场比赛对国民，他们海冠了24分，创下了他们队史单场最高的得分纪录。之前是炮声隆隆，但跟今天枪声作响是不一样，不一样，不一样。这个是场上的炮声隆隆啦。24分队史最多。之前是2001年、1996年各有一场20分的比赛，那他们也都是赢球啦。而且不只是教师队史创最高的单场得分，国民也创下队史最多单场失分。哦，本来最多单场失分是2001年对教室，诶，也是教室诶失二十分。而且那时候还不叫国民，哎，对啊，那时候是蒙特罗博览会，这也包含了博览会队的历史。所以国民队这一次失二十四分，也是创下队史最多的失分纪录。这场比赛也是打了非常多记录啦。那大联盟现在史上有332次完全打击，还有一队没有出现过完全打击。你这个应该冷知识吧？这个可以当成冷知识，也这很难诶、欸。对，这其实也是为我最后一个数据铺路了，就是马林鱼队。我马林鱼队没有，对，直到现在没有。当然，他们是扩编球队嘛，一九九三年的，相对比较吃亏一点，相对吃亏一点。可是你说光芒有两次了，然后洛基他们也都有了，就是马林鱼没有。可这真的跟实力没关系，这是运气。运气对，你说马林鱼队时没有强打吗 ？Miguel Cabrera 这些 ，Henry Ramirez 是不是很适合打完全打击？很适合，但就没有在。这个马林鱼打出来，所以还蛮吊诡的。所以最后也接到一个马林鱼的数据，就是他们今年大不知道大家有没有注意到，他们得失分差很不错，可是他们在国联东区却是排最后一名、欸。诶。他们现在得失分差是正21分，在我们录音这天的时候，马林鱼正21分是国联东区第二，然后比勇士正27七分低，可是第一名的所以大都会还正四分而已。天哪！哦，但、哦啊哦、但大都会就是打击蛮鸟的。对他们可能运气或者他们牛棚表现的还算 OK 这样子，嗯、但是马林鱼这个状况也很特别，他们正21分的得失分差，可是战绩是超级烂的4 0胜51败。那如果你按照这个 Bill James 开发出的这个闭式定理战绩，就是依据得失分差去推算应该要有的战绩的话，就 Money Boy n 在讲的啦。对，马林鱼应该要是48八胜四十败的，哎，结果他们现在是40胜51败，为什么呢？第一个是他们运气很糟啊，一分差的战绩9胜20败。啊，你可能会说一分差的比赛有可能是跟牛棚有关系嘛？但没有，马云鱼的牛棚非常好。马云鱼的牛棚，他们现在牛棚防御率三点二截至昨天为止 3.29 防御率，在整个大联盟是排第三低的。而且他们对手的 OPS 点六三七，就是对他们的牛棚点六三七是大联盟牛棚最低的，就是表现最好的一个、嗯、牛棚这样子。而他们牛棚其实没有什么明星呢、欸啊，坦白说。就是一些真的算杂牌军哦，然后一些默默无名，或是投到中生代，但是以前没有投入成绩，在马林诶、欸、投的还不也有从日本回来的 base 啊、呃，对啊，所以在这样的情况下，就代表说他们这个表现的 timing 很糟糕啦，他们在高张力情境的表现很糟糕，该、嗯、要守住的时候没有守住，然后平常哦还有空间的还可以失分的，他们都没有失分这样子。嗯、我之我记得之前有提到，就是他们的牛棚的 WPA。是倒数前十名，只有负 1.99 那 WPA 就是胜率增加值嘛，所以他们牛棚虽然表现好，结果对球队造成的胜率增加值反正是负的，这个就有点显示说他们在关键时刻表现不好的一个状况。呃，不该掉分的时候掉分，对。然后呃，你大幅领先的时候，你投超好，没错。他们在高张力情境底下，他们的投手群让对手打出了129的 OPS Plus， 是全大联盟最高，所以代表说。这些球队在高张力情境下，面对到马林鱼的这些投手，他们是表现到最好，就是产出是最好的，产出最好的 OPS。所以马林鱼投手也怪不了别人啊，你自己都是在低张力的时候表现好，高张力的时候表现好刷数据啊，低张力的时候刷数据，真的，所、就、以、是、刷了好像很好看，但其实战绩上反而是负面的影响，对，这个是比较不理想的。那我也好奇说，那历史上有没有像类似这样子的案例，维持一整季的？其实有、欸，历史上有三支球队。季末在所属的分区垫底，可是他们其实得失分差是正的。像1984年的海盗， 75五胜八十败，国联东区垫底，可是他们那年的得失分差是正48分，哎、欸，其实表现很好哎、欸。2001年的洛基， 73三胜八十败，国联西区垫底，可是得失分差是正17分。还有1991年的天使，五成胜率， 81一胜八十败，但是也是在美联西区垫底。得失分差正四，我那一年美联西区有多强啊？很强哦，最烂的球队都有五成胜率。对啊，非常非常不容易、欸。对，然后还有反过来看呢，历史上有六个分区冠军，其实它整季的得失分差是负的。像一九九七年的巨人负九分的得失分差，一九八四年的皇家负十三分，还有二零零七年的响尾蛇，他们是那一年是负二十分，可是他们是分区冠军，而且。响尾神那一年的战绩九十胜七十二败，是全国联最佳，所以他们是史上唯一一支得失分差明明是负的，却还能缴出单一联盟最佳战绩的队伍。那年有谁啊？很扯哎、欸，那个那 Brandon Webb，Brandon Webb 有，应该有对 Brandon Webb， 然后什么 Chris Young 啦，那个打击的 Chris Young 啊， oh. 然后 Stephen Drew 啊 ，Justin Upton 这些人吧。哦、oh. 啊，是什么队伍啊？好奇怪啊，非常扯。还有1987年双城负20分的得失分差， 2 0 0 5年的教士负42分，哦，负42分还可以拿分区冠军，真的很扯。那年国西真的非常烂。1 9 9 4年这一年罢工年非常特别，游击兵队他们的得失分差是负84分，战绩52二胜六十二败，还拿下了美联西区的。冠军，这是我看过史上最烂的这个分区冠军的战绩啊！欸
1: 、你你要没有五成的胜率还拿分区冠军，基本上已经不太合
0: ，呃、很不合逻辑了，对，對很不合
1: 逻辑了。但是有发生，但所以也不是逻辑的问题，就是你乍听之下觉得刚五扣
0: 零，就五十二胜六十二败还能够拿分区冠军，但有你这分区超烂、欸，真的很烂。那一年运动家、水手、天使哦都很糟糕的战绩，所以。游击兵反而是那一年罢工年的分区第一，这样子，所以马林鱼,鱼现在目前，诶四乘三八的胜率，缴出了这个正二十一分的得失分差，势必会有一些回归啦，运气值应该会回归，然后他们的牛棚应该也不会常常继续在这个高张力的情境下表现不好，应该会会有一些回归的状况。比如说很有趣的是，他们跟二零二零年是反过来，二零二零年的马林鱼三十一胜二十九败，但其实他们的得失分差是负四十一分，所以算是。风水轮流转哈，就是就是运气啊。对，去年他们运气好，今年运气比较烂。对啊，就是这还这真的可以说是运气换位去了、嗯。而且他们去年还挤进季后赛，对不对,對、啊？有点侥幸，真的是有點。唯一一次外卡
1: 打进去没有拿到世界冠军的，哎
0: 、欸，对，就是去年。那今年的话，他们算是运气值回归啦，而且甚至是变成很糟糕的，变成说。明明一场上的表现是得分，他正的，反而战绩很糟糕。好，我们也录了三个多小时，整工都跑完一
1: 场马拉松了。<笑>以上就是第两百二十六集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到 h i d d l 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。那如果你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i d d l m l b c o m 上面找到。别忘了，还有到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友，可以更快速的了解我们，认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。